0: 28, um das mal wieder mit der mathematischen Gleichung hier anzufangen. Lass ich das hier zeigen? Ja, ist Ey, Leute, passt mal auf, wie weiß, hey, das ja, hier <lacht> sage. Das ist das Nass da. Dann geht einer nachgucken,
1: jetzt. So, auf, genau, auf einmal wer ist. Warte mal, wo ist der Johnny? Bla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Das verraten okay. die hier. Liegt. Ja. Scheuer. Ja, also, wenn ich zu Hause nur ein PC selber versauere, dann weiß ich auch selber. Wenn's klappt. Es könnte eigentlich besser klappen, als wenn es klappt. Als wenn man es zu Hause selber macht, oder man hat es halt nicht in der Hand. Wenn es klappt.
0: Also wenn ich Daniel Poe wäre, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für 100 Euro eine Xbox oder für 200 so und so viel eine Playstation 3. Und dann könnt ihr auch Assassin's Creed spielen, habt diese ganzen Probleme nicht. Und wenn es klappt, dann fertig, aus dem Haus. Ja, oder wie siehst du das? Es ist genauso. Wenn es klappt. Ratchet Clank wieder zu beleben in einem Ratchet -and Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet -and Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Das ist wohl wahr. Du Wir Idiot. um die Ratchet -and Clank Welt. Deine Mutter geht um die Ratchet -and Clank Welt. Bevor es jetzt zu aggressiv wird. Ähm, das es das, das Wenn was klar, klang, das Wenn es klappt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur äh, mittlerweile 34. Ausgabe des Arrow Games Podcasts. Ihr habt jetzt schon erkannt, das ist nicht Daniel, der gerade spricht. Das ist auch nicht Daniel mit veränderter Stimme, mit kölschen Akzent. Nein, es ist Mr. Scheißmeinung. Genau, Mr. Scheißmeinung <lacht> ist wieder am Start. Er hat sich durchgesetzt. Äh, Daniel ist leider äh, ein bisschen wein gegangen, deswegen ist er heute nicht da. Aber neben mir sitzt natürlich noch der andere geschätzte Kollege, Mr. Johannes Krohn. Sehr gut. <lacht> ja, das kann er, das kann er. Also, äh, das kommt, das, ey, kommt. das ist er, Dafür ist er berühmt in seinem <lacht> Nachtclub da, ne, bei den Kerlen. Da stehen sie drauf. Äh, quasi
0: umzingelt von Mr. Scheiß-Meinung. Also genau, schade, nicht, dass du am Rand sitzt, ja, nicht in der Mitte. Ja, ja, das sieht dann. ja keiner beim Podcast. Nee, aber das, das merkt man einfach, ja. das ist so ein Gefühl einfach. Ich äh, sitze am linken Rand. Mr. Scheiß-Gehirn sitzt die nicht nur bei Mr. scheiß <lacht> Ja, aber wie gesagt,
2: ja. 34. Ausgabe ist ja genauso viel, wie du,
0: wie du ja mittlerweile alt bist, oder? Ja, äh, zufälligerweise... Ach nee, noch nicht. <lacht> und, nee, nee, erst ja. im Dezember aber lustig, weil du sagst, ähm, weil wir doch wieder das Thema Scheißmeinung hatten. Ja. Ich, ich höre mir selten unseren Podcast an, muss ich sagen, weil ich war ja dabei, wenn er aufgenommen wird. Das, das denke ich mir also, so. Wenn ich mir nochmal anhöre, dann gibt es mir nichts Neues. Aber dann habe ich mir den letzten Mal angehört, die 33 Ausgabe, musste mit Entsetzen feststellen, dass ich ungefähr 400 Mal Scheiße gesagt habe. Irgendwie Gut. Scheiß wie Scheißspiel. Aber jedes Scheiß Mal, das können wir doch heute toppen. Oder? Ja, nee, also, äh, das, das, das. Weil jetzt haben wir ja Johannes bei uns, da geht das doch. Wir haben festgestellt, Achtung, ja dass wir äh, auch weibliche Zuhörer haben, ja, die die unseren Humor schätzen und äh, die möchte ich nicht mit äh, diesen Fekalsprachausdrücken. Stimmt, geben. ich hatte letztens eine Dame können. Es, ja, 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 Facebook. Genau. Ja, ja, wir brauchen jetzt keine Namen, denn wir wissen ja alle, nein, nein. dass diese Kunststudentin uns zuhört. Aber, Schönen Grüße an die Dame. Ja, ja, wirklich, in der Tat. Aber mir war das noch ein bisschen peinlich beim Zuhören, weil auch wenn ich sozusagen doch der Meinung bin, dass sich unser Podcast angenehm durch die offene Hose-Sprachart unterscheidet <lacht> von anderen, ist das anscheinend hinten. Hinten immer offen. weiße
2: ist doch legitim. Ich ja. meine, hin und wieder ist, verwende ich das. So also in deinem Freundeskreis vielleicht <lacht> schon. Äh, das mag schon sein, ja, aber ja,
0: trotzdem nicht nur von
1: ach. Lass ja, ja. Lieber. diese Robo-Schiene hatten wir letztes Mal schon, da müssen wir ja ein bisschen aufpassen. Aber ich meine, was ist denn diese Scheiße schon gegen äh, diese ganzen äh, Schwanze, schwarze Schwänze und. Äh, das ist äh, gut jetzt, Johannes, <lacht>
2: Sonst viele <lacht> Witze von Daniel, also, Daniel, ja. Also man merkt, Johannes hat irgendwelche Aggressionen,
0: ich weiß nicht, was heute mit dir los ist. Das ist ja auch Daniel. Du redest aber nur um Mist. Kannst du mal den Mund halten, für das Podcast? Der Daniel Pod, ist ja nicht Podcast. da, deswegen ist es ja so unsere Chance zu beweisen, ähm, dass wir so einen so ohne, so einen pimmelfreien Podcast kriegen. <lacht> ja, aber ich
1: ja, ja, glaube, schon mal irgendwie voller Leben gegangen.
2: Ja, das stimmt. Ja. Aber wollen wir dann doch mal mit der Gliederung anfangen. Es gab ja wieder... Pinnelfreier-Podcast, Gliederung, <lacht> ich bin Daniel. <lacht> so, bitte. Gut, jetzt haben wir alle gelacht. Der witzigste Mensch der Welt. Mal, mal, wollen, wir noch, <lacht> wollen wir noch
0: jemand reinholen, der sich das nochmal anhört und dann lacht er vielleicht noch mehr. <lacht> ähm, ja, das genau. ist der ja Bullshit-Buzzer, nicht im Büro. Wo ist der denn eigentlich? Der ist, äh, den haben sich die Jungs vorne von Querz quasi unserem Vermarkter, der dafür sorgt, dass <lacht> zumindest einer von uns da rein Gehalt bekommen. <lacht> äh, ja, die haben sich da vorne genommen. Ja, ja weil sie dachten, die brauchen den. So, äh, ja. jetzt wollen wir den Leuten
2: dann doch mal irgendwas erzählen, was sie vielleicht noch nicht kennen. Spiele. Spiele. G gibt's? Das hast du noch nie gesehen. Das ist die Spiele-Seite. Wow. Ja. Danke, Johannes, wieder. Äh, man merkt wirklich, er ist heute <lacht> wieder drauf. Er, ist heute wieder ist, auch. er, ist heute er hat heute, er hat, er hat er, wirklich, er ist das heiß, er ist heiß. Das wird ein Homeboy. Er ist so der, der <lacht> Nistelrooy Er kommt rein, macht zwei okay. Tore, zack, zack. einmal mit rechts, ein mit links übrigens. Ne? Ja, äh, genau. Ähm, was du denkst du den Verein oder was? Genau. Nein, no. nein, nein, nee, Quatsch. Nee, nee, äh, So, was war denn die Top-News der Woche? Du nein, bist doch der, du bist doch der Klick oder fängt alles du, ganz anders du an. Du bist, bist ein fail
0: <lacht> Wir wir fangen ja an mit den Spielen, die wir so gezockt haben. Ah, okay. Da kannst du ja mal anfangen. Ja. Weil hast ja Mass Effect durchgespielt. Ich habe jetzt Mass Effect den durchgespielt. Ersten. Den ersten habe ich durchgespielt. Deswegen muss ich auch nicht jetzt weiter darüber. Was berichten. mich viel mehr interessiert, das sind deine Eindrücke nochmal zu StarCraft 2. weil du hast dich ja nun die Geschichte so geoutet als StarCraft Super-Fan, Ober-NOOB-Boy. Ja. Und ähm, jetzt hast du ja auch mal ein bisschen ein paar Matches mit der Beta gemacht. Und da habe ich auch ordentlich auf die Spiel. Welt.
2: Ne? und ähm, danke Johannes wieder mal. Äh, nee. mehr, kann, mehr kannst du aber auch nicht, ne? So nee, du ja, auch, auch nicht. So, die ganze Zeit so, ja, danke. Genau, also ich meine, wenn man jetzt zurückspult, nee, ja, zurück dann ist ja auch alles das, was du sagst, so, ja, Also es war so, man kann, das, man kann das durch irgendwas ersetzen, man kann, wenn man auf eine Schnecke tritt, dieses Geräusch, das könnte man auch einspielen, das wäre genauso. Danke, Alex. Wäre genauso ja, danke, Nee, ich habe auch nicht aufs Maul bekommen, Robert äh, durfte mir ja dabei zugucken. Ähm, ich habe ja gedacht, ich kann das ein bisschen, aber dann habe ich tatsächlich gemerkt, die Mechanik ist dann doch ein bisschen anders. Es geht alles ein bisschen schneller, ähm, aber was mir nicht so äh, gefallen hat, ähm, ist so ein bisschen die Mechanik, wie es jetzt zum Beispiel zwischen Terranern und Protoss aussieht. Also die, die Strategien, wie man sie sonst gewohnt war oder gewöhnt, ich weiß immer noch nicht, wie es genau äh, heißt. Die funktionieren jetzt nicht mehr richtig. Das ist jetzt natürlich kann jetzt kein Kritikpunkt sein, weil dann sagt man ja, nein, wird es ja kein Starcraft 1 haben. Nein, aber die, die, die Matches, wie sie jetzt ablaufen zwischen Terraner und Protoss, sind doch ziemlich langweilig, weil äh, die Terraner überhaupt nicht mit irgendwelchen mechanischen Einheiten kommen können. Also die bauen nur Bodeneinheiten, also eigentlich mit Tier 1 Units, wie man so schön sagt, dann ein bis bisschen Tier 2 und, und die Protoss bauen eigentlich wie bisher, äh, und kommen dann mit einer massiven, äh, also Protoss gegen Terraner Spiele arten immer in Luftgefechten aus. Das ist halt echt blöd. Ähm, vor allem halt bei Leuten, die es noch nicht so richtig können, wozu ich mich auch noch zähle. Also wenn du die Profis siehst, also wenn du die 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 Reports anguckst von den Entwicklern, da siehst du schon, da, da siehst du kaum äh, Lufteinheiten, da da ist, äh, da haben die wirklich das Micromanagement mit den einzelnen mit den mit den Adlerersatzen, also den, den den wie heißen sie jetzt mittlerweile Hellions genau, äh, haben sie gut hingekriegt. Das das was können wir jetzt alles noch gar nicht.
0: Deswegen können wir äh, Adlerzeit eben immer das, aus in das Luftgefecht, dass sie bei Terranern sehr viele Sachen rausgenommen haben, die sehr wichtig eigentlich waren für Sanitätsanitäter Sanitäter zum Beispiel. Forschungsschiff.
2: Ja, Forschungsschiff. Na gut, das hast du ja sowas ähnliches. Da hast du ja diesen, 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 ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Ich weiß es nur auf Englisch und jetzt fällt es mir auch gar nicht ein. Hast du auch, aber das hat äh, zum Beispiel die, die, die EMP-Schockwelle. Die kann jetzt der Ghost. Also die wollen jetzt den Ghost ein bisschen mehr reinbringen und dieses Pseudo-Forschungsschiff, das, Pseudo das hat dann so eine Abfangdrohne, das ist alles ganz cool gemacht, ja, aber im aber Vergleich
0: wurde doch bei dem Protoss fast gar nichts weggenommen, bei dem Protoss wurde hier ja noch genau, die, die, dieser
2: Unsterbliche ich hasse ja. den Unsterblichen, also ich hoffe da Blizzard noch ein bisschen was an der, an der Schraube drehen weil ja, gegen Unst
1: den helfen nur Spartaner.
2: <lacht> <lacht> Danke. <lacht> ähm, genau, diese Unsterblichen, die sind ja, äh, habt ihr ja schon aber auch im dem allerersten äh, Video zu Starcraft 2 gesehen. Also je mehr Schaden äh, ausgeteilt wird, desto weniger stecken sie quasi ein. Also Belagungspanzer machen nur 10 Schaden gegen die und die machen aber gegen Belagungspanzer 50 Schaden. Das heißt, also die verfrühstücken die. Und das ist einfach völlig äh, im Balance. Also diese Massenschlachten, wie man sie früher kennt mit 20 Belagungspanzer, die so auf Dragona zustürmen und, 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 und äh, die ganze Zeit adler Spinnen legen, das wird man nicht mehr sehen. Das hat die Gefechte damals äh, echt cool gemacht und das ist heute jetzt doch ziemlich... Äh, langweilig und statisch geworden und wie gesagt, die Protoss wird dann mit dem Mutterschiff, das geht mal gar nicht, also das Mutterschiff ja. hoffentlich nehmen sie irgendwann mal raus. Heute habe ich übrigens, das ist mir was Lustiges passiert, ich habe das Mutterschiff auch gebaut und hatte dann ein paar Träger und dann kamen so mein Gegner und so, auch mit Mutterschiff und Trägern so und ich so, haha, ich bin jetzt mal ein ganz cooler, mache diesen, 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 dieses schwarze Loch, das kann ja dieses Mutterschiff, ja. so und dann auch die Träger natürlich so, dass dann nur noch dieses Mutterschiff da alleine war. Und schick meine Träger dann, um die auf das Mutterschiff äh, quasi auf das gegnerische zu schicken. Und dann fliegen die aber auch in dieses schwarze Loch rein und sind auch auf einmal weg. Also das war irgendwie eine ganz peinliche Situation, weil ich halt nicht wusste, dass die dass Sekunden es quasi so ein Area-Effekt ist, dass auch meine äh, quasi äh, damit reingesogen werden. Aber ansonsten, wie gesagt, sind die Matches äh, ziemlich langweilig von Protoss gegen Terraner. Ähm, Ansonsten habe ich jetzt, wie gesagt, noch nicht so viele Partien spielen können. Also sehen, ich
0: es spielt ja auch fast jeder Protoss. Also es spielt
2: jeder Protoss und du merkst halt, dass es sehr, sehr, sehr viele Anfänger, wie gesagt, das bin ich ja auch noch, sind dabei, also die Spiele laufen so, es wird selten gescoutet, du hast halt wirklich nur die Leute, die, die machen immer ein Wall-In, also die bauen sich zu, hauen sich mit Photonkanonen zu und setzen dann auf Luftwaffe und wollen den Gegner dann überrollen. Das ist zwar am Anfang ganz spaßig, weil man, aber wenn man das, das fünfte oder das sechste Match gemacht hat, so, dann denkt man sich auch so, das ist nicht schön. Also da freue ich mich schon echt auf die, die Profi-Replays, das kann man ja mittlerweile auch machen, also Replays runterladen und dann sich dann angucken von den Profis, das sieht dann wirklich schön aus und da wird auch wieder der, der, der Reiz geweckt werden und das ist auch das, was was StarCraft 2 wirklich ausmacht. Also diese Noob-Schlachten, in Anführungsstrichen, die sind nicht schön, Also die, das macht nur kurzweilig Spaß. Also da ist dann wahrscheinlich für, für die Leute die Singleplayer-Kampagne dann eher interessant. Wie gefällt dir die Optik? Die Optik finde ich, halt, find ich sehr gut. Also Ich meine, ich habe es auf meinem PC, läuft es auch auf, auf, höchsten, äh, Stufe, also auf der höchsten Stufe. Ja. Und der ist mittlerweile auch schon, ich glaube, 5 Jahre alt oder sowas. Ja. Und es sieht echt immer noch sehr schön aus. Alles flüssig, auch bei meinem Drecks-DSL. Was das ich hab... noch noch ein
0: Single-Core-Rechner. Ja.
2: Genau. Ich habe ein Pentium 4, irgendwie 3,2 Gigahertz und äh, es läuft super. Gut, ich habe 4 GB RAM und noch eine richtig gute Grafikkarte, aber trotzdem. Also es läuft echt super und, und auch die, 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 die Internetverbindung. Es ist super. Also ich habe so, ein, so eine Drecks-Internetverbindung, äh, aber trotzdem läuft das so kommt, äh, wirklich so gut und flüssig, also da kann man wirklich äh, Blizzard schon mal überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Ja. Und das ist der Service ist halt super. Also wenn du das Spiel startest, dann guckt ja. er sofort nach Updates und sowas. Also das ist echt cool. Und Blizzard schraubt ja auch schon ein bisschen an dem Spiel. Also man merkt schon mit den Patches, die machen die Ateraner immer stärker und die ja, Protoss die schwächer, schwächer. Das wird sich also Zeit hoffentlich auch. angleichen und so. Das wird man sehen. Also ich hoffe, wie gesagt, noch, dass sie das Mutterschiff rausnehmen und äh, mhm. Weil ich ein bisschen
0: erstaunt war, weil ich halte ja ähm, auch sehr viel von Blizzard und das ist ja auch nur keine große Leistung, weil das hält irgendwie jeder und diesen Ruf haben die sich ja auch zurecht verdient. Aber ich finde es halt doch seltsam, dass sie dafür, dass sie jetzt eine offene Beta starten, bin ich doch davon ausgegangen, dass sie jetzt mindestens schon ein Jahr lang eine geschlossene Beta intern machen. Ja. Und dass nach dieser geschlossenen Beta äh, die Proto ist immer noch so übermäßig stark sind ja. und das ist da, ähm, also ich meine, ich weiß, der, der erste Patch, der nach der Beta rauskam, der hat nichts anderes gemacht, als die ganzen Bauzeiten von allen Terraner-Sachen zu senken und äh, den Schaden ja. zu erhöhen und im gleichen Gegenzug alle Baukosten der Protoss anzuheben ja. und deren Schaden zu mitleinern. Also das sind mhm. ja so Essentials, wo du denkst, so, das müsste ihn aber schon mal ein bisschen früher auf Das stimmt. So
3: eine
1: unelegante Lösung eigentlich jetzt nur, wenn du, wenn du merkst, so die, die die eine Rasse hat eigentlich viel zu starke Einheiten, die andere halt zu schwache irgendwie. Ist das ja, also an, so den klar, genau, ja, an den Werten
0: rumschrauben, klar. Genau, an
1: den Werten rumschrauben, aber das ist ja irgendwie langweilig, so ja das, hohe, bei, das, das war ist schon auf einmal auf einmal hast du den Marines irgendwie was weiß ich 100 Schaden in <lacht> einem Schuss oder keine Ahnung wie der ich glaube das Problem ist
0: dass bei Spielern äh, wie uns beiden ist es egal ob eine Einheit 100 Schaden hat oder 150 weil so wie wir spielen ist es egal genau. aber ich glaube bei den Profis die dann wie in Korea dann wirklich im Sekundentakt Mausklicks machen da kann das sein dass da 5 Schadenspunkte den Unterschied zwischen Sieg und Gewinn also, also ich meine die
2: haben die Profis haben es damals hingekriegt also ich habe mir so, so, so einen Guide mir durchgelesen da ging es wirklich darum dass die gesagt haben also wenn du irgendwie mit zwei Marines und einem Arbeiter oder sowas angreifst, äh, dass dann die Marines machen sechs Schaden und der Arbeiter macht, glaube ich, vier oder sowas und dass du dann aber den, 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 diese zwei Schadenspunkte, also wenn du jetzt auf irgendeinen anderen angreifst, äh, zwei Schadenspunkte ja überflüssig sind, wenn alle auf den schießen. Also solltest du dann schon die Drohne auf jemand anderen wieder losschicken, damit die dann wieder... Also das ist ganz kranker Scheiß und ich glaube auch natürlich, äh, die Profis, die werden das Spiel erst wirklich balancen. Also jetzt tatsächlich kommt dieses Balancing... Ähm, Weniger, glaube ich, durch, durch, durch Profis zustande, sondern eher durch, durch, die, durch die Noobs, halt, wie die das halt spielen. Weil ich glaube schon, dass, wenn man sich, wie gesagt, diese Replays anguckt, diese Battle Reports, der Typ, der die Terraner spielt, der gewinnt immer gegen Protoss und der hat echt gut gespielt und, und der hat halt den sofort unter Druck gesetzt, der hat gescoutet, der wusste ganz genau, was er machen musste und, und äh, das können wir halt alle noch nicht und deswegen gehen Terraner eben noch sang- und klanglos unter. Man muss mehr scouten, man muss den Gegner sofort unter Druck setzen und dann hat auch ein Protoss, auch mit den alten äh, Werten, hätte der eigentlich äh, keine Chance, äh, beziehungsweise äh, wäre das Spiel ausgeglichen. Aber dadurch, dass man das eben diesen Skill noch nicht hat, müssen sie halt erstmal an der Schraube drehen, damit halt die, die, die Terraner halt nicht einfach komplett scheiße aussehen.
0: Ja. Auf ja. jeden Fall das letzte Spiel in diesem Jahr quasi noch was traditionelles äh, Rundenstrategie. Gameplay bietet, weil ja, ja sich Exo Commander kanker, kanker, kanker Echtzeitstrategie... Ja, auch mit Basenbau. Ja. Also vom Basenbau scheinen sich ja noch alle zu verabschieden. Ähm, Commander kanker 4, wie gesagt, mit seinem komischen Drop-In, Drop-Out, halt ja. an dauernd mit Landungsschiffen einfach nur Nachschub produziert und teilweise auch, auch... nicht wirklich was anderes. Ist, ne? Naja, doch, was in dem... <lacht> so ja, wie Na gut, Dor das Dorf, schon. Genau, weil es geht halt mehr um Kontrollpunkte ja. und, und genau. um sozusagen Kommandopunkte, die man bekommt und äh, du kannst halt irre schnell auch Einheiten nachproduzieren und du musst die auch nicht mehr über die Karte schicken, sondern du produzierst die meistens da, wo die Schlacht ist. Genau. Das, äh, für zum schnelleren Gameplay, aber ähm, irgendwo führt das Ganze dann auch zu so einer Art Hektik und dass du nicht mehr das Gefühl hast, du würdest jetzt wirklich dir eine Taktik überlegen, sondern du pushst einfach mal extrem genau. vorne am Frontverlauf und deine Einheiten guckst dann nach Stein, Schein, Steinschere, Papier, was am besten funktioniert.
2: Ja. Und
0: das ist halt das Besondere an Starcraft. Und du musst keine Ressourcen mehr sammeln. Das ist ja auch so was. Dieses Micromanagement fällt ja eigentlich weg. Genau, makro oh meinst du. Oder, oder Makro. Das ist das genau. Makro. Also ja. das ist das, das ist
2: eben das, das Geile an Starcraft tatsächlich. Dieses, das ist wirklich zwei Wissenschaften. Also du hast wirklich zwei Spieler und da wird wirklich geguckt. Okay, der ist gut im Mikro, aber der andere hat die geilere Makro. Das heißt also, das, das ist einfach so. ein
0: Commander, was diese Woche auch herausgekommen ist und äh, was du ja gerne Was war. ich unfassbar <lacht> gerne gespielt hätte. Ja. Ähm, ja. Äh, hat ja auch auf dem Basisbau zu gut, so, so gut wie vor. Es ist halt, verzichtet. Das ist
2: halt schade, weil es ja. ist tatsächlich auch mittlerweile so, so eine Art Wissenschaft. Also wenn du mal gesehen hast, wie die, wie die, wie die Profis, äh, wenn die Starcraft 1 gespielt haben, wie was die schon auf die Tastaturen gehämmert haben, einfach nur die, äh, die, 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 die äh, WBFs oder, oder die, halt die Drohnen oder nenn es wie du willst, äh, auf die Kristalle zu schicken und die optimal auszunutzen. Äh. Die haben da Gebäude rangebaut, damit die, die Wege kürzer sind mhm. und sowas. Also das ist und, und ich meine, nicht umsonst ist es auch essentiell, die, die Wirtschaft des Gegners zu stören. Das ist einfach so ein taktisches Element, worauf man bauen kann und das ist das, was die, was die, was die äh, Gefecht auch so spannend macht. Also wenn du einmal in Korea das Publikum gehört hast, wenn da einer versucht hat, den, den berühmten Drop in die Echo-Line zu machen, ja, äh, 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 dann, dann das, das sind die ausgeflippt. Also das ist halt, halt nochmal so, ein, so ein, noch eine weitere Facette und das haben halt die anderen Spieler einfach nicht mehr, weil sie es einfach nicht so gut können. Und ich glaube, deswegen distanzieren sie sich davon und überlassen einfach StarCraft, was das eigentlich wirklich komplett das Feld.
0: Das Witzigste an StarCraft 1 fand ich immer diese, diese eine Gameplay-Variante, wo jemand Kasernen genommen hat und sie über seine Raketentürme gestellt hat. Ja. weil man die Raketen wenn da nicht anklickt genau nicht so richtig so muss genau. man erst die Kasernen abschießen und, es
2: gibt so kranken Scheiße ja. es gab Leute die können ich meine dieses Mutter-Stacking, wie es ja auch genannt wird das ist also Mutalisten werden, da müsst ihr dazu eine Drohne anwählen und dann auch noch Mutalisten und die auf den Punkt schicken. Die Drohne kann natürlich, äh, nicht die Drohne, also nur so eine Larve und die kann da nicht hingehen, aber die, die Mutalisten gehen auf diesen Punkt und sind alle auf einem Fleck. Das heißt, ein, sieht aus wie ein Mutalisk. So, das heißt, der Gegner kann sie nicht äh, einzeln anvisieren, weil es gibt ja die sogenannte Down-Focus und was man machen kann, das heißt also, dass man äh, bestimmte Einheiten direkt anwählt, um sie halt konzentriert umzubringen. Das kannst du da nicht so richtig machen und dann ist der quasi mit dieser einzeln wirkenden Mutalisken einheit in die Basis rein und hat immer mit einem Schuss äh, sofort gleich einen Arbeiter und Mal hin und her und hin und her. Also, dieses Mutter-Stacking, das haben sie jetzt auch zum Glück auch noch gelassen. Also, das sind so Sachen eigentlich. Art Glitches kann man das schon nennen, aber trotzdem hat Blizzard die drin gelassen, weil sie gemerkt haben, das ist einfach das, was dann den wahren Skill ausmacht.
0: Ja, aber du merkst trotzdem für einen Konsolen-Podcast jetzt 15 Minuten ja, StarCard, Entschuldigung. Keinen Schwanzvergleich und, und äh, kein, kein Mal ist das Wort Scheiße gefallen. Ja. Und äh, die meisten werden jetzt abgeschaltet. Aber ich wollte gerade sagen, <lacht> die meisten haben sich jetzt wahrscheinlich schon am Anfang
2: gewünscht, könnt ihr nicht irgendwo so einen Button machen, wo man weiß, wann die Scheiße ja, aufhört <lacht> ja. wann die Scheiße endlich wieder
0: losgeht? <lacht> weil das wollen sie eigentlich haben. Deswegen, deswegen darf jetzt Johannes was erzählen, weil der hat bestimmt Konsolenspiele gespielt. Du kannst zum Beispiel, also äh, 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 vor kurzem ging ja dann Round, also ich meine auch heute ist ja ein besonders ärgerlicher Tag, weil heute ist God of War 3 gekommen, Und <lacht> was machen wir Spasten? Äh, wir sitzen hier und reden in einem Mikro. Ja. Ähm, äh, einfach mit Kratos auf die letzte Schlacht zu gehen. Yeah, äh, yeah. Ja. <lacht> <lacht> äh, äh, aber was ich ganz witzig fand, du hattest ja den letzten V-Round abgemacht und ähm, da hat ja ein Spiel überraschend gut abgeschnitten, was ich immer dachte, das wäre so eine Art interaktiver Bildschirmshow, oder? Nämlich äh, Endless Ocean. Und jetzt erzähl doch mal, ähm, hast du es wirklich gespielt? <lacht> ich bin <fasziniert. lacht>
1: äh, Ich habe es tatsächlich gespielt, ja. Und ich äh, hatte mich sogar darauf gefreut. Also ich wollte schon den ersten Teil mal spielen, aber als dann der zweite angekündigt wurde, äh, dachte ich, ach, recht. Naja, das ist halt natürlich ein ganz spezielles Spiel, also trifft natürlich auch vor allem mein Gespräch. Ich habe schon öfter gesagt, dass ich in den Spielen einfach so, so Tauchabschnitte einfach super geil finde. Irgendwie, weil da so diese Atmosphäre einfach rüberkommt und dieses Spiel besteht ja nur, nur da draus. Dann
0: müsst ihr ja aber Tomb Raider das letzte
1: geliebt haben. Ich hab's Ja, nicht ja stimmt.
2: Ähm, ja, vielleicht, aber ich habe es nicht gesehen. Da hast du äh, sehr viele. Ja, also, hast ja sogar nicht auch so einen Bioshock-Mod äh, runtergeladen, wo die man immer, immer außen unter Wasser ist. Ist. <lacht> man ist. Genau, und man und sieht, und wie die... die, <lacht> die.
0: <lacht> das ist aber was... Nee, ähm, ja, es ist natürlich ähm, Also es ist das jetzt Die geht ähm, auch nicht weiter, weil nee, man reinkomme. Ja nicht reinkommt du kommst So, so finde Jack Ryan ja.
1: Dann
0: siehst du dann im Büro so
1: wink, wink. Ja. Wärst du bitte so nettlich äh, nett, Nee, wärst du bitte so freundlich wieder in die Station reinzukommen oh du mich umbringen kannst
0: Oh, danke für Spoiler, das ja. Ja, Entschuldigung. Ja.
1: Ähm, Nein, auf jeden Fall Endless Ocean, ja, kann man Ist wahrscheinlich relativ schwer als Spiel zu betrachten Weil es doch eher ist wie so ein interaktiver Jacques Cousteau-Film also du bist ja wirklich ständig am Tauchen, kannst du die ganzen Fische anklicken und dir da Informationen zu holen. Wow. Und äh, ja, ja, tatsächlich ist es so. Also ähm, das ist natürlich äh, einfach wirklich für Leute gemacht, die, die, die sich dafür interessieren, also die, die gerne auch Dokumentation gucken und naturverbunden sind und dafür ist es auch ähm, so Avatar-Fans sehr, Avatar ja. sehr, ja. sehr schön gemacht bla bla bla. Ja. Äh, sehr schön
2: gemacht auf der wie
1: Pandora der behauptet, das
2: Teil 2 unter Wasser spielt ja. Ja? mit äh. den Gangens aus Star Wars hier ja. ja. ja, nehmen wir
3: sie den da <lacht>
1: seid Fehler da können wir ja nachher noch
2: äh, ja. drüber sprechen
1: ja äh, End of Ocean 8 von 10 schönes Spiel
0: ja was hast du noch gesagt Heavy Rain Ah, jetzt Habe ich gesagt, genau.
1: Durchgespielt gestern. Ja, auch ein schönes Spiel. Ich, ja äh, so, ich halte es jetzt immer kurz. Für dich 8 von 10, gut. ja? Naja, es ist äh, schwierig. Also, es ist schon ähm, ein außergewöhnliches Spiel, natürlich so in seiner Erzählweise. Aber ich finde, ähm, es hätte doch relativ leicht noch ein bisschen besser werden können. Also, mal abgesehen davon, ähm, dass die Story doch relativ klischeehaft ist. So, ja. ähm, obwohl die so gut erzählt ist, ich fand die jetzt auch nicht so, so, so unlogisch. Also wer da jetzt am Ende der Origami-Killer ist, die, wie Daniel zum Beispiel. ich habt in seinen Test jetzt nochmal gesehen. Daniel ist der Origami-Killer? <lacht> ja, so. danke Alexander Kappa. Ja, damit er mal weißt, wie das ist. Äh, genau. So, ähm, und es hat eine faszinierende Stimme, Also was, was wirklich rüberkommt bei diesem Spiel, ist eben diese Bindung an die Figuren. Also das hat man ja auch gerade am Ende gemerkt, dass man dann doch wirklich irgendwie mit, mit, mit menschlichen Figuren unterwegs war, anstatt wie in anderen Spielen... Ähm, Ne, halt so echt doch mit eher austauschbaren Charakteren, die sich dann eben durch die Umgebung kämpfen. Du hast es ja auch geschaffen, wer das nur umzubringen. Ja, naja, ich dachte sie, naja, wollen wir nicht spoilern, aber ich dachte halt, sie überlebt das wird, man da anwählen können. leider
0: ja, <lacht> nicht so. Ähm, bisschen schade dann. Ähm das, was Sie immer sagt, so das überlebe ich nicht, wenn ich hier runterstehe. <lacht> ja. Wollen Sie das wirklich machen? Das kannst ja, du
1: jetzt hast du gespoilert. Ja, ja so unvorsichtig. Ich bin auch ein
0: Spoiler-Arsch. Ja, Aber das ich, ich finde, äh, Heavy Rain ist bei mir langsam schon wieder so unter dem äh, Atemschutz äh, entfallen. Langsam, das ist wieder. Danke. Ich weiß, jetzt gibt es ja die Leute, die sagen so irgendwie, ich kaufe mir das erst in vier Jahren und spiele es dann, wenn die PS 3 199 Dollar kostet. Aber dann haben sie auch wieder vergessen, was ich gespoilert habe. Außerdem ist ein ganz milder Spoiler. Das Denn ist richtig. Es gibt ja, es gibt ja äh, mehrere Möglichkeiten. Es ist ja, auch, ist ja auch fies, weil es gibt ja im Spiel mehrmals die Möglichkeit, wo ein Spieler sagt so irgendwie, äh, ich bin doch nicht verrückt und dann überlebt das und dann anscheinend nicht. Also sozusagen, ihr wisst immer noch nicht, an welcher <lacht> Stelle es klappt und an welcher <lacht> Stelle es nicht klappt.
1: Also. Die Frage ist nur, an wie vielen Stellen sie irgendwo runterspringen können. Ja, aber er kann <lacht> ja auch springen. Hm. Das stimmt. Naja, hm. ist ja auch egal. Ähm, vor allem, wie wir mit er meinen. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Interessantes Spiel, also es hat wirklich seine, seine sehr intensiven Momente, also auch ähm, anders, als ich die zum Beispiel in anderen Spielen erlebt habe. <lacht> Aber ich finde zum Beispiel, ähm, naja, man hätte gewisse Sachen einfach also ähm, bei ja, der so einen Spannungsbogen
2: Alleinspie aufbauen, ja, ja, das ist echt doch. der Hammer. Also, also vor allem, wenn man äh, ständig unterbrochen würde. Ich meine, wir haben nicht echt 50 ich, Minuten unterbrochen, was da es glaube ich. Wenn gerade auf, auf dem Bildschirm guckst, du hast jetzt 20 Sekunden lang gesprochen, das war so... Ja, das war <lacht> ein interessantes Spiel, also anders als andere so und äh. Äh, mal andere. Aber ist egal, also ich meine, ich will ein bisschen Pepp hier. Mhm. Ja, das ist ein schönes Spiel. Genau, danke. Was hast du denn noch gespielt? Deine Mutter. Okay,
0: <lacht> siehst du, das war aber jetzt auch immer <lacht> einige ja. Leute wieder, so denken so, hey.
2: So, nervt
0: mich. So. <lacht> Ja, äh, dann fange ich an. Ich habe nämlich eine Menge gespielt. Ich habe Der Pater 2 durchgespielt. Fand ich witzig, weil einer in den Kommentaren gesagt hat, ihr habt euch wohl verschrieben, ihr meint wohl Mafia 2. Nein, nee, ich habe wirklich Der Pater gespielt. Ähm, und da bin ich durch. Das ist so ein schönes Spiel. Äh, ich glaube, 10 Stunden habe ich dran gesessen. Äh, 770 Gamerscore. Gefällt mir, macht mir Spaß. Äh, man hat das Gameplay innerhalb von 5 Minuten durchschaut. <lacht> Das kommt mir mal sehr entgegen, weil es genau das Gegenteil ist von Final Fantasy XIII, wo man das Gameplay nach 6 Stunden noch nicht ganz geschaut hat, weil quasi die ersten 10 Stunden wie so ein Art Tutorial dienen oder erst langsam die ganzen Funktionen freischalten. Also das finde ich natürlich gut, dass es auch in dem Sinne so ist, dass diese Funktionen erst nachher eingeführt werden. Also es gibt ja auch Spiele, irgendwie die starten, dass du so alle Funktionen zur Verfügung ja. hast, aber nicht weißt, mit was du machen sollst. Am besten noch wie Assassin's Creed oder so. Du hast erst alle Und dann, und dann genau. werden die dir alle weggenommen Und dann musst du die erst wieder aufbauen Nee, so war das gar nicht Und ähm, Final Fantasy 13, eben wie gesagt, bin ich jetzt knapp bei 10 Stunden ähm, es, es macht mir Spaß, es ist ein Final Fantasy Und ich bin einer von den Noobs, ähm, die Final Fantasy bis jetzt äh, in ihrer ganzen Geschichte Fast jedes gespielt haben Also eigentlich bis auf, auf ja so erst 3 3, nee nee 3 also, also ich meine schon das echte Final Fantasy 3 Also Final Fantasy 1 und 2 habe ich mal die Remakes angespielt Vier ist mein Lieblings Final Fantasy, was ja bei uns dann irgendwie äh, 2 hieß oder, oder so. Nee. Vier nee, also ist das mit der also Operpläne. Final Fantasy 4, bei uns kam das sowieso gar die nicht Super Nintendo-Version, die hieß ja in Amerika Final Fantasy 2. Richtig. So, genau, Und das war mein Lieblings-Final Fantasy. Äh, auch von der Musik her. So, dann gab es Final Fantasy V, was auch kaum einer gespielt hat mit diesem komischen Drachen da. Dann gab es Final Fantasy VI mit der berühmten Opa-Szene und genau. so, das letzte auf dem Super Nintendo. Ähm, dann gab es 7. Äh, was wir nur alle lieben. Äh, Reinzig. Ja, genau. Schön. Und dann gab es 8 und 9. Und 9 war das mit den komischen äh, Disney-Figuren, da weiß ich nicht, also mit, dem, mit den ganzen, ja. die alle so viel Tierfabelwesen aussehen da. Und mit dem Typen mit Schwänzen. Nee, da aber, haben wir wieder Schwänze aber, aber der Punkt war, es? ob jetzt, wenn sie 10 oder selbst 12, ich habe sie alle gespielt, ich habe keinen durchgespielt. Ich, hab <lacht> keinen, ich bin bei keinem, bis ich, Ende gekommen. ich bin unterschiedlich weit gekommen. Bei 7 bin ich bis zu CD3 Ende gekommen oder so. Also. Und es wie gab immer, es gab vier, mhm. ähm, es gab immer dieser Moment bei Final Fantasy bei mir, ähm, aber das ist halt, wie gesagt, nur so bei mir selber, ähm, bei, bei, bei westlichen Rollenspielen, ähm, habe ich fast jedes Durchbruch, was ich angefangen habe. Ob das jetzt in Oblivion war, in Fallout oder sonst was, ging immer aber bei, bei japanischen Rollenspielen und gerade bei Final Fantasy komme ich immer an diesen Punkt wo dann plötzlich der Schwierigkeitsgrad oder ein Endboss kommt der so stark ist ja. dass es dann heißt ja jetzt müsst ihr erstmal vier Stunden Grinden gehen also du musst erst mal deine Experience aufbauen bei oder so. kommt dieses
1: Problem irgendwie bei allen möglichen langen Spielen ich finde das immer so irgendwann ist ja der Punkt du wirst ja auch von anderen Medien noch beeinflusst dann guckst du mal einen guten Film so oder hörst von einem anderen neuen Spiel dann hast du wieder da Bock drauf und wenn dieses Spiel dann irgendwie 50 Stunden geht gerade so ein Rollenspiel oder so dann kriege ich zwischendurch einfach Lust auf was anderes, weil so ein ja, Spiel das meistens es nicht ist, schafft, ja, ja, wirklich durchgehend dann so bis zum Ende zu motivieren. Wenn es denn halt schwer so ist, ja, ja, so, weil ja, es ja. geht oder so, dann ja. ist es doch einfach Sensor. Also deswegen ja, ja. mag ich ja die kurze Spiele viel lieber, obwohl du dann auch mal das Gefühl hast. ich gesagt, so Fall 3 da
0: gibt es immer mehr zu entdecken und so. Und der Schwierigkeitsgrad bei Fallout, der steigt ja in dem Sinne eigentlich nicht. Also du hast ja sozusagen, du bist bei, äh, in, der, in der Stunde 40 von Fallout 3 oder in der Stunde 1 von Fallout 3, hast du so ungefähr den Schwierigkeitsgrad. <lacht> also du musst dich plötzlich neue Skills entwickeln. Oh, also für diesen ja, genau. super musst du jetzt hier den 389 äh, <lacht> gut hinkriegen. wusste nicht. Und bei Final Fantasy gab es halt immer die Mission, und das gab es ja eigentlich, das ist ja, das gibt es ja bei westlichen Rollenspielen gar nicht, dieses Grinden in dem Sinne, dass man halt irgendwo eine bestimmte Erfahrungsklasse haben muss oder bestimmte Fähigkeiten gesammelt und haben muss, Chance, um diesen ja. Endgänger zu schaffen. Ja. Ja. Und wenn du vorher einfach nur normales Spiel gespielt hast, kann das sein, dass es zu wenig ist.
2: Und vor allem, du kannst dich ja, ja, auch dafür. tatsächlich in Anführungsstrichen verskillen auch manchmal. Also das kann ja auch also, also,
0: Rollenspielen
1: auch, oh, so wollte ich nämlich gerade einwerfen. Also da ja meistens noch eher, weil ja, das Charaktersystem doch bei den Spielen... Meistens ein bisschen meistens nicht, komplexer ja, ist. Aber meistens,
0: also zum Beispiel, das hat ja auch in Final Fantasy, hat ja meistens nicht so unbedingt so mehrere Lösungswege. Also bei den Endgegnern ist meistens zum Beispiel immer nur so vor allem ein äh, Weg. So, oh, Mann, der, ja. so Der hat nur die Schwachpunkte, er, er kann nicht Feuer und genau. Wasser vertragen und du hast Wind und Sturm und sonst was. Aber bei, bei westlichen Rollenspielen, ich meine, Oblivion schaffst du, äh, wenn du das so geschickt ausnutzt, so in 10 Minuten durchzuspielen. indem du da irgendwie zwei Tränke holst, dann schnell zum Ende. Genau. Also, ich meine was, also... Ich hatte das jetzt auch beim, beim Baldur's Gate oder so, bei den alten. Ähm, wenn du da normal die, die Haupthandlung gefolgt hast, dann warst du eigentlich schon immer so in den Leveln, die man brauchte für die Kämpfe. Auch bei Dragon Age eigentlich. Also ich finde, das ist ein, ein Problem japanischer Rollenspieler. Und ähm, das ist jetzt zum Beispiel auch ganz stark äh, bei Lost Odyssey gewesen, ähm, wo ja. man ja auch äh, noch nicht mal überall grinden konnte. Sondern es gab ja ein
2: Level-Limit, -Level, dann hast du aber ja. nichts mehr bekommen. Also ich meine, nicht umsonst gab es Guides im Internet, wo man am besten grinden kann. Also das ist ja kein, kann ja nicht Sinn der Sache eigentlich sein. Also ich heute meine, Das jetzt
0: auf alle Fälle auch der Test zu Final Fantasy Online. Natürlich wird dieser Test ein bisschen kontrovers diskutiert werden, weil das Spiel im Schnitt eher schlechter bewertet worden ist und so sich irgendwo bei 80% einpendelt. Wir haben eine 9 von 10 gegeben. Und also ich persönlich finde, dass man mit der Wertung ganz gut leben kann, weil es ist auf alle Fälle wieder ein Final Fantasy. Wenn man als Final Fantasy versteht, halt wieder so eine völlig abgedrehte Geschichte mit Charakteren, die natürlich jetzt nicht so ganz so lebensnah sind aber eben eine, eine, diese, diese Opulenz in, in, der, in, der, in der Optik, also was halt äh, sich die daran äußert, dass ja. alle fünf Minuten eine Katze kommt, äh, die meistens gut aussieht, und eine tolle Musik. Und die Präsentation, die Kämpfe selber auch, ähm, sehen immer cooler aus, sind jetzt aber viel, viel straffer und schneller. Also die meisten Kämpfe dauern nur zehn Sekunden oder so, ja. was ich auch ganz gut finde. Und und das sagt ja Johannes, ne? <lacht> diese, das sind ja bei ihm äh, Tja, bei ist so die meisten <lacht> nee ähm, Findest du jetzt vom Kacken oder vom Kicken? So, da haben wir es wieder. Ich finde... Ich find, ähm, was dem Spiel zum Vorwurf gemacht worden wird von vielen, das ist halt so diese Hardcore-Gamer-Fraktion, aus der der Kollege Kapan kommt, ist halt, dass es ähm, so ein bisschen vereinfacht wurde, ist so ein bisschen für, für Mainstream. Sprich, ähm, wenn du einen Kampf verlierst, hast du die Option, diesen Kampf normal zu machen. Das gab es früher bei Final Fantasy nicht. Da war dann erstmal Sense im Schacht. Und wenn der letzte Savepunkt irgendwie wieder äh, 10 Minuten oder 20 oder 30 Minuten entfernt war, hieß es einfach nochmal den ganzen Dungeon abklappen.
2: Ja, das finde ich auch nicht gut. Also, das, ja. das, das finde ich, das ist eine sinnvolle Sache.
0: Und dann ist natürlich so, wie gesagt, du steuerst nur eine von den drei Figuren und äh, die wählt halt die Attacken meistens automatisch aus. Ähm, Du kannst dann später noch mit diesem paradigmen arbeiten, das ist so eine Art äh, wie bei Dragon Age wo man diese KI steuert, also mm. Paradigmen-System, du kannst ja auch selber äh, bestimmte äh, Abläufe vorgeben, also soll der jetzt mehr heilen, soll der äh, mehr Magie machen oder das sowas. Das warst du schon im 12. Teil, oder? Mm. Das Eben gab's sowas. auch schon. Ja, im äh um 12. gab's ja schon, da hat es auch diese mit dem Ben-In äh, Tales of da? Symphonia ja, gab's ja, es auch, ja, ja.
2: mein Lieblingsbeispiel. <lacht>
0: Also, also jedenfalls in den ersten zehn Stunden hat man damit auch noch gar keine Schwierigkeiten. Also ich, ich bin ja mal gespannt, ob ich das mit meinem Final Fantasy ist, was ich durchspielen kann. Aber bisher ist es halt so, dass, dass diese Linearität für mich nur von Vorteil ist, weil sie hilft mir auch dabei, wenn man mal drei, vier Tage lang nicht Final Fantasy gespielt hat, dass man sofort weiß, wie es weitergeht. Genau. Und das ist dann sofort, also klar, also die, die meisten Level, die sind so, das sieht man ja auch in dem Lösungsbuch, dass es aussieht wie der U-Bahn-Plan von, von London. Weil es sind wirklich nur Röhren, die man langlaufen muss und du hast vielleicht nach links und rechts immer 10 Meter Platz. Bis halt später in dem zehnten, elften Kapitel oder so, wo es dann mal ein bisschen offener wird. Hat für mich aber den Vorteil, dass du eben wirklich sofort wieder drin bist und einfach wieder... Also das ist für mich so ein Final Fantasy, der schnellen einstiegst. Du kannst jetzt auch mal wieder für eine halbe Stunde spielen. Bei den alten Final Fantasies, wenn du, wenn du für Final Fantasy VII zum Beispiel spielst und du hast eine Woche nicht gespielt, du weißt ja gar nicht mehr, was du gerade machen sollst. Genau. da bist du wieder in irgendeinem in irgendein Dorf oder in irgendeiner Stadt und dann hast du kein Questbook und glaub, kein Nix und genau, du weißt nicht. Das hat dann nicht so, so gut funktioniert. Äh, also ich muss man muss sagen, also Square Enix, was sie versucht haben
2: und was sie wahrscheinlich auch gut ja, gelungen ist, du halt ein einfach, bisschen. ist. Genau, und es ist auch für eine breitere Masse auch einfach ja. äh, wirklich zugänglicher zu machen. Weil ich meine, das ist so ein, so ein, so ist doch schön, wenn du das angenehm durchspielen
0: kannst und einfach nicht mhm. die ganze Zeit von dem Spiel so hardcore-mäßig wird. Also Ja, also ich denke mal, später wird es dann schon sehr viel herausfordernder und du kannst dann auch mehr machen, halt, wie gesagt, auch mit den Items wieder, die du machen kannst und mit diesem neuen Art Sphero-Brett, wo du dann deine, deine, deine Skills ausbauen kannst. Aber ja, das wird
2: man sehen, wie inwiefern. Also was ich das immer noch witzig auch. finde,
0: ist halt immer dieses komische, diese japanischen Zwischensequenzen in diesen Spielen. Die sind immer so, also... Äh Während man so bei, bei Westlichen, also Mass Effect oder so, wirkt ja so, wie man sich einen Science-Fiction-Film vorstellt. Und die verhalten sich auch alle irgendwie so. Ja. Also die verhalten sich ja alle so irgendwie, wie man das in so gewohnt ist, als, als äh, Zuschauer von Star Trek. Äh, wie man wahrscheinlich das ja auch, auch selber
2: so handelt. Genau. So,
0: bei äh, Final Fantasy sind ja, das halt immer so Trink nur Kunstwesen. Figuren. Ja, wie Anime-Figuren. Ja, Anime und, und ich finde das Beste bei japanischen Sachen immer so, dass dieses, dieses Grunzen der Hauptcharaktere. Also, als würden die nach Wörtern bezahlt werden, <lacht> machen die meistens immer nur so, hm, hm, hm. Hm. Aber das machen die andauern. Also irgendjemand erzählt dann so, ja, hier dieser Falsi und sonst was, diese Kreaturen und die Hauptcharaktere. so, hm. Ja, hm.
2: ja, das ist hm. da wahrscheinlich besonders ja. heftig und hart da in ja. den Gefühlen. Ich meine, die haben ja auch so einen lustigen Charakter, dieser eine maximal pigmentierte ja, Mensch. mit Kopf dann. Genau, das, das, ist, ja, weißt, das ist sowas, da packen die sich wahrscheinlich völlig weg und man sitzt da vor und denkt so, Johannes würde wahrscheinlich drüber lachen, ja. aber also ich finde das nicht witzig. Das denkst du denn nochmal? Das denk ich nun. Ich denke ich dann nochmal. Ich denke immer an dich. dich an mich, wenn genau, wenn ich einen Vogel ja. im Kopf habe. <lacht> ähm, <lacht> ja. Aber
0: ich finde, es ist halt auch mal wieder halt ein Final Fantasy. Also deswegen. Genau. Ähm, ich es glaube, gibt, es scheitert ein bisschen an es, seinen Erwartungen. Es gibt, es gibt auch so bestimmte Sachen einfach, die die anderen ganzen. Also es gab ja so viele Final Fantasy-Ersatzstücke, sowas wie Lost Odyssey, Eternal Senator, Blue Dragon, Last Remnant. da Gab es ja, äh, ja tausende von. Und die haben alle in so vielen Punkten versagt. Also ähm, der eine in der Steuerung, der andere in der, in der Optik. Und, und manchmal also, die, die Story von Blue Dragon, obwohl Blue Dragon als, als Spiel selber ja vielleicht so auch super zugänglich war, ja. halt sehr oldschoolig war. Also der, der François Grussert, der ähm, äh, früher bei uns der Programmierer war, der ist ja ein Final Fantasy Fan der ersten Stunde. Und der hatte zum Beispiel sehr viel Spaß mit Blue Dragon, weil ihn das so an die alten Final Fantasies erinnert hat.
2: Außerdem wollte er die goldene... Bis auf die
0: völlig bescheuerte Story. Die Die, die Kackschlange, Kack <lacht>
2: ja, Kack ist so geil. Ein Zitat
0: aus dem Spiel. Ja, dafür findet man bei Final Fantasy 13 irgendwie eine Pulle davon und eine Pulle davon. Ja.
2: <lacht> das ist
1: wie eine Schulle für einen Euro. Übersetzung. Ja, eine Pulle.
0: Ja, ansonsten habe ich noch was ganz anderes gespielt, aber das werden mindestens 100 andere Area Games User auch gespielt haben, nämlich die die Beta, äh, auch die Keys bekommen haben für die Blur-Beta. Mhm. Blur, ja. Ja, es ist nicht schlecht. Also, ähm, es, ist, es ist ein äh, witziges, gutes Rennspiel. Was, äh, wie gesagt, genauso ist, wie man sich das vorstellt. Man kombiniert halt Serienfahrzeuge und echte Städte und eine normale Next-Gen-Grafik mit so diesen Wipeout out mario kart äh, sachen dass man an dauernd Beschleunigungsfelder hat und, ja. und, und Raketen abschießen kann. Und das Ganze funktioniert eigentlich ganz gut. Das Geschwindigkeitsgefühl ist ziemlich cool. Man ist ja halt sehr schnell unterwegs. Der Netcode, weil die ist ja klar, ist eine Multiplayer-Beta, der ist super flüssig, also du hast immer 8 Spielerrennen, die absolut sauber laufen, ohne irgendwelche lecks oder dass die Autos da so hin und her beamen, was ich selbst bei anderen Rennspielen manchmal hatte, das, das macht schon Spaß, auch, auch das ganze Ranking-System, dass man halt wieder Preise bekommt, dann eben, hat die meisten Extras eingesammelt oder sowas und Du bist da eigentlich schnell dabei, ich meine auch beim dritten Rennen habe ich es auch schon geschafft zu gewinnen, also es scheint auch nicht so zu sein, dass da...
2: Ja gut, du bist ja auch so ein Rennspielfreak, also ich ja. kann damit ja nicht so viel anfangen.
0: Aber die Steuerung der Fahrzeuge ist halt das größte Manko, weil sie sich halt nicht wie Autos fahren. Also man ist jetzt schon viel durch, durch, durch Spiele gewohnt, wie, wie meinetwegen ähm, im Forza Motorsport oder, oder andere oder selbst im Burnout. Du hast halt nicht das Gefühl, dass du ein Auto fährst, was so irgendwie mit Reifen am Boden haftet, sondern das ist halt einfach nur so ein, so ein Hochgeschwindigkeitsding. So, also du fühlst dich wirklich eher so wie in so einem vibe gleiter Also ja. äh, du musst in den Kurven Zero. Genau. Das ist äh, stinkig. Ja klar. Ja, also also, also so, dann kann
2: ich auch vibe spielen.
0: Nee, kannst du ihn nicht auf der Xbox. Also ja, das ist scheiße, die Xbox zu haben. Ja, ja, nee, also. Ähm, oh. Äh, das ist.
2: Äh ja, da hat Johannes
0: sich wieder Sympathie ja. geholt bei den okay. Hörern. Muss mich auch nicht einschleifen, so wie du. Also, ich glaube, selbst die Leute, das ist immer noch das Problem bei Blur. Selbst die Leute bei uns, die gesagt haben äh, im Forum, okay, äh, es macht irgendwie Spaß und der Code ist richtig und für ein, zwei Stunden macht es halt schon Fun. Ich frage mich halt trotzdem immer noch, wer genau soll die Zielgruppe für dieses Spiel sein? weil es ist halt so auch Entweder spielen so, die Leute Forza Entweder sind die Leute auf trockene Simulation oder Hardcore simulation aus ja. spielen sie spielen oder sie wollen Fun Racing dann, dann ist selbst so ein, so ein Sega and All Stars Racing ist, ist dann so diese bunte poppigere Version als als dieses, dieses Twitter-Ding. Ja, aus, was aus, mit den
1: Leuten, die auf Spiele wie äh, Wipeout stehen?
0: Oder vielleicht Nice 2? Äh, äh, es es gab die, ja die mal auf der Xbox, auf der, auf der, also wie, es gibt ja Wipeout, Wipeout HD, ähm, was ich jetzt selber auch überhaupt kein Fan von bin, weil ich kein Wipeout-Fan bin, weil dieses Auswendiglernen der Kurse und dann genau wissen, so jetzt kommt links im Beschleunigungsfeld, jetzt rechts, jetzt links, jetzt muss ich kurz. Also du musst ja da meistens immer so eine perfekte Rundenzeiten hinbringen, Hab wo ich du nicht viel? einen Fehler machen kannst. Das ähm. merkt man. Nee, also Wipeout... <lacht> Und es gab ja schon äh, auf dem auf der Xbox so, so, so Versuche, so eine, so eine Spiele zu machen. Ähm, Fatal Inertia. Ja, ist oh das Gott, damals. das war doch, warte ähm, mal.
2: War das nicht aber so ein Raumspiel,
0: irgendwas? Nee, obwohl, die, das, nee. Nee, das habe ich jetzt verwechselt. Nee, das war,
2: ja, vergiss es. Also aber genau. Das, heißt,
0: war so ja. das war so ein Viper Klon. So ein Viper-Klon, der dann, äh, glaube ich, auch Unreal Engine hatte und, und sowas. Aber ich hatte den Eindruck, ähm, so neben Viper interessiert sich auch kein, keine Sau irgendwie groß für dieses Art äh, von, von Genre. Und wenn man jetzt anguckt, eben äh, sinnigerweise, wann kommt äh, Blur raus? Ende Mai. Und wann kommt Split Second raus? Ende Mai. Ja. Also wenn man, wenn man auch dann so seine Release genau dann hinschiebt, wenn es ein Spiel gibt, ähm, was, was, was genau dieselbe Zielgruppe <lacht> anspricht, nämlich so die, die, die Action-Rennspielfreunde, die so in Richtung in Burnout gehen ja. oder so, dann, dann sieht jetzt äh, leider schon jedes Video von Split Second vielversprechender aus, als die Multiplayer-Demo von Blur. Also deswegen muss man leider sagen ähm, das wird wahrscheinlich
2: äh, ein nettes Spiel, von was 100
0: Leuten gespielt und dann irgendwann einfach wird wieder so eine Versenkung so das Dumme ist, Titel man sein die man einfach vergisst am ja, Ende des Jahres mein, das Dumme so. ist man kann ja noch nicht mal sagen das ist so ein Spiel was man sich dann äh, als, als, als Budgetversion für 30 Euro holt denn wenn man dieses halbe Jahr wartet oder diese vier Monate oder diese zwei Wochen wie es dauert bis es 30 Euro kostet es geht ja mittlerweile sehr schnell ja. äh, so bei Capcom oder so Dark Void nach, nach acht Wochen auf, auf Low Budget aber wenn man diese acht oder zehn Wochen wartet ist man dann vermutlich der einzige Online der das spielt ähm, ja. das da würde ja mich mal interessieren, ob ähm, Nintendo
2: mal wieder ein neues F Zero oder sowas bringt. Also ich meine, weil ich meine, dass cool. das, das Genre äh, war ja damals, war ich meine, das war ja einer der Titel überhaupt gewesen für, 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 für damals für den Super Nintendo und dann auch für den Game Advance, aber du als Nintendo-Experte, du bezweifelst das oder was?
1: Ich bezweifle das, weil ähm, das ist jetzt einfach so ein Spiel, genauso wie Wave Race, das ja noch viel, also wo ich ja noch viel eher eine Fortsetzung ersehen würde. Das steht äh, für Spiel, das... Bringt jetzt nichts Neues auf der Wii. Also letztendlich kannst du den Gamecube-Vorgänger äh, auch auf der Wii spielen. So, und du hast auf der Wii irgendwie keinen Vorteil. So. Es, könnte, also es wird nicht grafisch kann, besser kann, sein. Doch, du oder kannst auf dem,
2: auf dem auf dem, äh, so. dem Ding, auf dem Balance-Board spielen. Ja, die Frage ist, ob wir. <lacht> <sind>. Das ist ja noch was. Das ist <lacht>
1: ja genau, das hat ja bei Monkey Balls. Der Ball Step and Roll, das ist einfach grauenhaft. Ähm, nee, also ich glaube, dass das einfach aufgrund. Deswegen, aber die v steuerung bringt ja jetzt Mario Kart auch nichts Neues, oder? Ähm, naja, aber das ist immer noch so ein Spiel, das vielleicht halbwegs
2: spielbar ist damit. Zumal es ist. Nee, ich finde es ähm, furchtbar. Also, also Profis spielen Mario Kart immer noch mit dem Gamecube. Ja, ja, na klar, aber
1: äh, theoretisch ist es machbar halt mit diesem Lenkrad so ein äh, doch etwas weniger schnelles Spiel. Ähm, zu steuern, als irgendwie so ein F-Zero. Also, aber ich glaube auch,
0: dieses, ähm, das, wie, auch für ein Gamecube, das F-Zero, F-Zero GX oder so hieß es da, Genau. Ähm, das kann ja auch schon kein großer Verkaufserfolg mehr gewesen sein, weil es hat ja anscheinend, glaube ich, auch bei Nintendo keinen äh, größeren Impact hinterlassen. Nee, auf,
2: auf keinen Fall, nee, das war ja. irgendwie nicht so erfolgreich. Aber,
0: ähm, ja, sein. wo wir auch gerade dabei sind, dann... Ähm Vermutlich, deswegen war eben einfach diese Art von... von ja. vielleicht, vielleicht auch, weil es einfach
1: äh, pervers schwer war. Also, war so akkali schwer. Gut, aber das war es schon immer. Ich glaube, also,
2: Das war ja schon auch nee, bei Nintendo, das fand das ich es super schwer.
1: War wirklich, also das war einfach. Es war
2: unglaublich. Okay, naja, dann ist es so gut zu wissen. Nee, aber was man vielleicht äh, man könnte ja theoretisch, wenn wir gerade bei der Steuerung sind mit der Remote. Äh, dann Mario kann ja irgendwann mal auf der Playstation 3 spielen, ne? Ich meine, ja, da gibt ja, ja jetzt ja, äh, ja. auch diesen tollen Controller. Aber
0: das ist ja sozusagen der Newsberg, aber ich denke mal, wir können es mit dem Newsberg längst. Deswegen, das, das war jetzt
2: quasi der, 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 ne, ja, quasi hast du bitte,
0: dass ich nicht noch über fünf Spieler reden wollte. Nee, ich, ich wusste, ja, dass du nicht fünf Spieler gespielt hast, ja. weil ja, hab die ganze Zeit unter deiner Couch äh, gewohnt. Ja, das letzte, was ich gespielt habe, war nämlich noch Avatar, aber das ist auch richtig weil das führt uns dann Herz Genau, das
2: können wir uns dann noch aufheben als Bonbon. Nee, aber wie heißt das Ding? M move it? Nee, äh, Move. 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 Also ist schade eigentlich, weil jetzt kann man es nicht mehr irgendwie, wie haben wir es mal genannt? Äh, der Leuchtdildo. Der Leuchtdildo, genau. Und ich finde es ja geil. Natürlich können wir es weiterhin auch so nennen. Wenn man, genau, ich nenne es jetzt auch einfach so, weil ich finde jetzt also, als genau. ich jetzt die Bilder mir angeguckt habe, wie, wie diese Hände das halten, da hätte man die Dinge einfach nur noch weiß machen können. Ja, also, also das ist unfassbar. Also das ist, äh, ja... Also kurz nochmal so zur
0: Rahmengeschichte, so für alle, die jetzt die nutzen, nicht so ganz eins zu eins verfolgen. In San Francisco jetzt finden zurzeit die Games Developer Conference statt. Und obwohl im Vorfeld gesagt worden ist, dass diese GDC quasi mal mehr so die Independent Games Szenen und sowas beleuchtet, gab es dann noch wieder ein paar größere Announcements. Vor allem von Sony halt, weil man muss sagen, sowohl Microsoft als auch Nintendo haben auf der GDC eigentlich jetzt nichts Tolles gemacht und auch bei den Softwareherstellern war nicht viel los. Da kommt vielleicht noch ein bisschen was. Äh, aber Sony hat da ganz klar die Plattform genutzt, um mal seine, seine Steuerungsmethode vorzustellen ja, und äh, das Ergebnis ist halt Move und Move <lacht> ist halt, ähm, wenn, man, wenn man wie Johannes den wie sowieso in schwarz hat <lacht> dann kommen man die Bilder vermutlich noch bekannter vor weil das neue... Sto also bis jetzt kannte man ja nur sozusagen den rechten Teil des genau. wörter ähm, Dieser, was wir früher Zauberstab oder so genannt hatten, was so aussieht wie ein V-Mode, auf dem man einen Tischtennisball draufgeklebt hat. Ja. Und jetzt gibt es halt eben auch noch das Nunchuck dazu, was halt eben schnurlos ist und äh, was sonst genauso aussieht wie ein Nunchuck. Ja. Aber in dem Sinne bei Sony nicht ganz so ausgereift ist, weil ähm, der, dieses Zusatzgerät bei Sony äh, hat keinen Bewegungssensor drin. Das heißt, es ist einfach nur wie eine Fernbedienung und du hast da einen Analogstick drauf und ein paar Knöpfe. Das soll halt bei Spielen, die ein bisschen komplizierter sind, eben dabei helfen, dass man eben zwei Sachen in der Hand hat und ähm, für die Sachen, die man eben nicht über die, über die ja. Zauberstab schwören kann. Ja,
2: das ist natürlich doof für dich Johannes. Ne? ich ja ja. äh, spiele eher so einhändig. Ne? Ja. So, ja. Äh, Dead or Alive Extreme Volleyball hast du ja immer noch ich, ah, Du hast doch diese Controller Konstruktion, mehr, wo man es mit nur einer Hand spielen kann, oder? Boah, der hat viel zu lange gedauert. Um nee, sehen, ja, der hat's, äh, Damit du ihn verstehst, ja. weil ich ja, habe gesehen, ja, ja. in dein, deinem Hirn, da ja. hat's einfach nicht gezündet. Nee, ähm, ist doch an sich. Also wenn man es jetzt mal äh, runter reduziert, eigentlich Sagt Sony sich einfach nur, gut, wir machen jetzt einfach wie Nintendo, wir machen jetzt keinen großen Hehl draus und Wir machen den wir VHD, weil genau.
0: VHD äh, Nintendo will ja anscheinend keinen machen.
2: Äh, Wer weiß. Das Problem, was ich da sehe, ist, dass offensichtlich aber auch tatsächlich Leute das
1: jetzt äh, erwarten, genauso wie das äh, Natal. Gut, dass er noch einen ganz, ganz anderen Anspruch hat, der Bediene ich bei meinen Gummibärchen. Ja, die sind ja. lecker. <lacht> meiner Meinung nach, so überanzielt ist das nicht so also Die Lachgummis,
2: sonst anders geht das ja hier nicht.
1: Passt aber nicht. Das Schöne ist, dass jetzt wahrscheinlich auch beim Move so die Leute wirklich was erwarten sollen. es war bei der Wii halt nicht anders, so als die Wii eingeleitet wurde, da mit ihrer Bewegungssteuerung. haben Alle gesagt, boah geil, was gibt's für Möglichkeiten? Letztendlich ist das eine totale Todgeburt. Also es wird und da bin ich mir ziemlich Die Wii sicher, ist eine Totgeburt? Nein, nein, nein. Also ja, aber vom Steuerungskonzept halt für für, für aufwendige Spiele, dass das eine Interaktion wirklich. Äh, also jetzt deswegen mal, äh, der,
0: äh, besser mit der Spielwelt verschmelzen lassen. Der, der, so. der Chef äh, von Nintendo America, Reggie sagt ja auch immer wieder, es gibt kein Wii HD und mittlerweile ähm, glaube ich das auch ganz klar, weil die nächste Stufe vom Wii auf dem Nintendo Gerät ähm, ist nicht nur, dass es HD kann, sondern mhm. dass es auch wieder in Steuerungstechnik oder irgendwas was ganz anderes macht. Ja. Weil, mit dem Prozess, äh, so.
1: Und ja. da, da ist Sony jetzt eindeutig ein bisschen zu spät gekommen und ich finde es auch so witzig, in diesem Trailer, weil die ja immer äh, schreiben, so it only does Action Games oder it only does äh, Family Games. Und da dachte ich mir, bei dem Punkt können sie doch wieder aufhören, weil letztendlich genauso so wird es laufen. Ich gehe nicht davon aus, dass da irgendein Entwickler sich jetzt irgendwie da setzt und versucht wirklich äh, ein tiefsinniges Spiel mit diesem Steuerungskonzept zu machen, das
0: ohnehin wirklich scheinbar nicht mehr kann als äh, die Wii. So. Aber jetzt kommt der große Punkt, was, was ich daran ganz clever finde, ist, dass es so eine Umsteigerkonsole von Wii werden könnte. Ja. Wenn, wenn, wenn du jetzt nämlich mit dem Wii vertraut bist, aber halt der absolute Casual-Gamer bist, was von uns keiner ist und wo wir auch keinen kennen so richtig. Aber es muss ja da draußen diese Millionen von, sagen wir mal, 20- bis 40-jährigen Casual-Gamer geben. Die
2: in ihrer die, weißen Loftwohnungen. mit Loft zwei Kindern und, auch und, und, und so
0: Spaß. ist. Genau, und wenn die jetzt sagen so, boah, äh, jetzt habe ich aber mit V-Sports Resort und, und äh, den ganzen, jetzt habe ich da aber genug von. Und hast du gesehen, das Ganze gibt's jetzt auch in HD mit einem Blu-Ray-Player. Weil das ist ja auch diese Zielgruppe, die vielleicht jetzt auch langsam über einen Blu-ray-Player nachdenkt. Genau. Und wenn die jetzt dann so ein Bundle sich holt mit der PS3 und diesem komischen Controller, dann ist sie fast wieder zu Hause. Weil sie kennt diese Steuerung schon, dieses, genau dieses Konzept mit zwei Geräten in der Hand und auch diese Spiele, die es dazu gibt. Sie, sie kennt das schon, sie bekommt jetzt bloß plötzlich bessere Grafik. Ja. Was sie nicht bekommt, ist glaube ich bessere Spiele, das ist das Problem. <lacht> weil es noch nicht einen großen Titel gibt, irgendwie wie ein Mario Galaxy oder sowas, einigermaßen so aussieht, als wäre es ein richtig gutes Spiel, was auch von dieser Steuerung profitiert hat. Alles, was man bis jetzt gesehen hat, auch dieser, dieser Shooter oder so, das sind ja alles, ähm, äh, die, das sieht ja aus wie, wie früher Eitoy-Spiele aussahen. Ja. Immer klein, simpel, äh, es gibt ja auch dieses Party-Minispiel da, äh, diese typischen Anwendungen. Äh, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Aber für einen Wiebesitzer, der langsam die Schnauze voll hat oder der... Äh, äh, was Neues haben will. Ist das auf alle Fälle ähm, die PS3 mit, äh, mit diesem komischen ähm, Move ist der ist der logischere Schritt als im Herbst auf eine Xbox 360 und Natal umzusteigen, weil Natal glaube ich eine ganz andere Natal läuft wieder so so zwei Beine. Ja, aber da bin aber ich was natürlich so, was skeptisch, so einen weil Schritt zu Playstation bringen. Also außer Na, die Grafik. -Grafik HD und Blu-ray.
2: Ja, ich würde gerade also die, die, die Leute, haben ja mittlerweile die großen Fernseher wahrscheinlich schon bei sich stehen ja, und sagen,
0: merken, so gut sieht das ja dann doch nicht aus. Warum holen sich Leute in DSI LL? Genau. Ja, das ist, keine Ahnung ja, der, der, oder ich meine überhaupt in der Geschichte des DS ja. also gab es ja nur immer, es gab dann erst den DS, dann gab es den DSI dann gab es, äh, ja, jetzt den LL und äh, es gab bestimmt genug Leute, die von einem Gerät zum anderen gewechselt haben es, es gibt bestimmt noch aber Leute, die wechseln von der PSP 1000 zur PSP 3000 ja. und äh, drei Verrückte, die auf die Go haben. Gut, gehen aber an. die Marken zu wechseln ist natürlich nochmal ein
2: größerer Sprung. Da hat Johannes vielleicht. Ja,
0: aber ja, die, diese Casual Gamer, die haben die, glaube glaube ich, ich noch ja kein
2: Markenbewusstsein. Ja, das stimmt. Die nicht. haben ja nicht die Wiegekaufweise von Nintendo. So. Obwohl ich aber eher glaube, dass, dass das Microsoft vielleicht doch damit die Nase vorn hätte, weil eben dieses Natal trotzdem eher was Neuereres ist. Also, weißt du, so, so ich meine, das, das ist immer, so.
1: Ja. Bitte? Ja, das auf jeden Fall. Genau, also das aber ist wirklich. Und wenn, das, wenn sie
2: das cool verpacken ein geiles Familienkonzept, weil du wirst damit nur Familien ansprechen können, du wirst eben damit nur die Loft-Leute ansprechen können irgendwie, keine Ahnung was, guck mal hier, wie wir, wie wir kochen zusammen äh, ja, über Natal oder was weiß ich, was man da alles machen kann, irgendwie.
1: Wo wir nebenan eine Küche haben,
0: so ja, <lacht> ja, genau, oder wir musizieren zusammen, oder was weiß ich, was was die sich dafür über... Also was auf alle Fälle klar ist, ist, dass Natal, wenn man es jemandem präsentiert, auf alle Fälle viel mehr Wow-Momente hat. Genau. Wenn man dann erstmal zeigt, ja, meine Gesichtserkennung hier, lockt mich gleich ein als Virtual Alex und sonst was, prima, klappt alles, dann mache ich hier diese Handsteuerung, dieses Minority Report-mäßige, ja. das wirkt natürlich besser, als wenn ich wieder so diese, diesen Ping-Pong-Ball raus oder und äh, <lacht> ja. und, so. ja. und dann sagen so hier guck mal zeig ja, das mal in der Familie, Familie so so, oh, so, okay. so, billiges, ach, so
1: eine billige 80er Peripherie so ein bisschen ist der bei der auch so leuchtet doch so ein bisschen äh, bescheuert einfach ich finde das cool also dafür dass äh, Sony sonst alles wirklich äh, ja richtig geil durchdesignt
0: so das ist wirklich attraktiv ja diese oh, Kugel ist halt blöd ist aber aber auf alle Fälle, alle, die es ähm, in San Francisco angespielt haben, sagen natürlich, dass ähm, die Steuerung viel präziser ist als beim Wii, auch als äh, beim Wii Motion Plus und äh, dass es absolut latenzfrei ist. Hm. Was wohl ziemlich wichtig ist, weil es gibt auch einige, die schon Natal angespielt haben und auch diese Minispiele von Natal, die haben halt gesagt, es gibt immer eine spürbare Ver Verzögerung. Ja, ja, das und das müssen wir natürlich dann wegkriegen.
2: Ja, das beenden sie schon auch nicht. Ja, dann setze ich mal ran. Nee, aber wie gesagt, dann glaube ich schon, dass das Microsoft auf jeden Fall eine Chance auf jeden
0: Fall hätte da äh aber es ist spannend, weil ich meine zum Beispiel in Deutschland, also Deutschland ist ja so ein Markt, wo Sony als Marke viel stärker ist als, ja. als Microsoft und wo Playstation ist auch stärker so? ist als, Ja. ist so. In Amerika ist es andersrum. In Amerika vermutlich auch ein bisschen durch Lokalpatriotismus oder so, ist halt so. Und vor allem, weil halt in Amerika, glaube ich, auch die, die Zocker sind halt so diese typischen 15- bis 25-jährigen, vor allem männlichen genau. Gears of War. Online-Zocker auf Online-Zocker, Zocker, genau. Hat in ja da die
2: Xbox immer halt, so den Ruf, dann doch die genau. bessere zu sein.
0: Auf jeden Fall, und äh, in Deutschland ist es ja so, dass, dass die Playstation 3 auch in den Verkaufszahlen führt und dass wenn du dir das manchmal so in Schulen die Gespräche anhörst und so, halt immer noch so Hast du nicht eine Blaze oder so? Genau. Es geht halt immer um die Playstation. Gehst du
1: in Schulen und hörst du da Gespräche ja, ein? Nee.
0: Ja, ja, Mensch, ist ein Ding, wa? Ja. Mein Professor
2: <lacht> hat letztes Mal tatsächlich auch ein Beispiel mit einer Playstation gemacht. Also der hat einen Fall uns gegeben und dann ging es um, die Play das geht das um eine Playstation. Das ist der Xbox. Ja, genau. Also da sieht man mal, das ist so ein Begriff, das, 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 damit verbindet man automatisch eine Spielekonsole.
0: Das ist es einfach. Das wollte ich dir nochmal nacharbeiten. Und meine. deswegen, ähm, weil das eben auch... Und wie gesagt, ich würde es unterschätzen, immer noch mit diesem, mit diesem Blu-Ray-Vorteil. Es, es gab viele Leute, die sich eine PlayStation 2 geholt haben wegen dem DVD-Laufwerk. Ja. Und ähm, jetzt, wie gesagt, diese, diese Gruppe der, der Wii-Spieler, wie gesagt, die. Gut, da
2: ist natürlich die Frage, ob sie sich dann nicht einfach einen Blu-ray-Player holen, weil der dann doch mittlerweile günstiger ja, ist, glaube ich, als, ist und, und so. Strom sparen als, als der PS3. Also, ja, die da sich das ja auch machen. immer. Ähm, das wird man halt sehen.
0: Aber es könnte aufgehen, wenn man das so vermarktet, so als sozusagen uh, We the Next Step oder so. Ja. Genau. Das wäre in der, in der, 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 der Werbespiel. We äh, are the äh, Next Step. In der, ja. äh, das wäre leichter in der, in der Vermarktung äh, den Leuten nahe zu bringen und zu erklären, als äh, eine 360 mit Natal. Das stimmt. Obwohl ich die, die, naja, die Leute zeigt haben auch so ein
1: so Kopiebewusstsein. Also wenn sie dann denken, so, ah, nee, naja, eigentlich ist das ja
0: derselbe Scheiß, warum jetzt nochmal Geld ausgeben. Ach, ja, Kopiebewusstsein, ich meine, das hat ja auch niemanden gestört, äh, dass sich bei Microsoft äh, Sings und Lips zu holen, statt Singstar oder äh, Rock, äh, Guitar Hero und Rock Band, ja. was auch immer so völlig äh, gleiche Produkte sind oder halt äh, das... das -Toy und Microsoft Vision Cam. Und Aber du hast recht, das wird natürlich doch schwerer zu vermarkten.
2: Ich nehme gerade immer so die, die, die älteren Generationen vor und den zeigst du dann dieses Video von der Dame da bei der, bei der Präsentation von Natal, wie die da ja, diese Bälle bekommen. Die <lacht> ja. Also das wäre,
0: glaube ich, dann doch schon ein bisschen schwierig.
2: Naja. Also und das ich finde
0: halt immer noch Natal ist halt immer so eine nette Sache, die so eine, auch so einen Zusatznutzen bringt bei Spielen, die man sowieso mit dem Controller spielt. Ja. Eigentlich. Gut, damit man man sehen hat nichts in der Hand und dadurch, dass man nichts in der Hand hat, und dass der Körper so als, 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 ähm, als, als Controller wird, ja. kann man sich manche Spieler einfach schwer vorstellen. Aber ich, kann also mir ich vorstellen, will ja kein Autorennen mit Natal spielen. Was? Ich will nicht Luftlenkrad in der Hand haben ja. oder eine Luftgitarre. Mhm. Wie Und Musik. du hast bei Wii bei, bei oder zumindest bei, bei Sony Move hast du was in der Hand.
2: Ja. Ein Gerät. <lacht> Und ja, das, das ist aber halt... wieder eine Steilvorlage. Ja. Aber... <lacht> nee, ähm, Was ich aber glaube, was, was, was wirklich ähm, noch eine Chance für Microsoft ist, ist ähm, unser Milo. Also ich meine, wenn ihr den jetzt überträgst, äh, überträgt, keine Ahnung, macht daraus einen Hund oder macht daraus keine Ahnung was, mein das Baby oder so. Ja. Dann genau. Und wenn du das geil äh, vermarktest, dann, dann kannst du auf jeden Fall, glaube ich, gut Familien damit auch attracten, äh, wie man so schön sagt. Also ich meine, überleg mal, das ist ja noch so, so, mit, so, mit
0: so einem Zombie-Tier. Nee, ja, Zombietier. dann ja,
2: entschuldigung, die Leute haben Tamagotchi gemacht, haben sich darüber gefreut, dass das Ding irgendwann stirbt oder sich vermehrt oder weiß ich nicht was war. Und wenn ihr das dann so ein bisschen äh, das macht und dann macht ihr dir dann irgendwelche Positionen nach oder sowas. Ja. Also da, da könnte man auf jeden Fall was Cooles draus machen.
0: Aber das wird man ja, halt. Sie dann auch so dann mit zwei <lacht> <Männern> Bücken. <lacht> ja.
2: Mama hat gesagt, bück dich, Fee. Wunsch ist Wunsch. Also ähm, nee. äh, Johannes sag du doch auch mal was. Piep. Ah, gut. Ähm,
1: ich habe doch jetzt mich schon dazu geäußert. Ich finde das jetzt nicht super spannend so. Ich bin da, äh, man kann das abwarten hier äh, Natal und ähm, das Move so, aber das Move ist für mich zum Beispiel einfach also, einfach total langweilig. So, weil letztendlich ja, das ist derselbe wie fehler Vielleicht technisch ein bisschen besser so, aber wir sehen ja, was jetzt Motion Plus auch bringt auf der Wii. Nämlich nichts. Ja. So und, ähm, brr, was soll ich denn davon erwarten? So? Also ich erwarte einfach, dass die Casual-Fraktion äh, äh, dann einfach stärker wird auf der Playstation. Ich sehe da keinen Vorteil in der HD-Grafik oder im Blu-ray-Laufwerk äh, in Bezug auf dieses Move. So und äh, ich glaube auch, dass es bei diesem Natal genauso laufen wird, weil das Natal ist natürlich eine super Sache, aber ich finde das einfach noch äh, zu ambitioniert und zu zukunftsträchtig, als dass ich jetzt denken könnte, das funktioniert reibungslos, so wie man sich nee, vorstellt. Das nicht, aber es deswegen ist halt schon mal einen Schritt... auch auf so einen Quatsch hinauslaufen. So bin ich äh, relativ sicher. Ich lasse mich da gerne irgendwie überraschen und positiv, weil das an sich natürlich eine coole Sache ist. Genauso wie als äh, TV mit ihrer äh, bewegungssensitiven Steuerung da angekündigt wurde, dachte ich so, oh, boah geil. Was für ein geiler Scheiß, so coole Überlegung.
2: Aber ich glaube, es ist halt tatsächlich immer, ist tatsächlich ist so drauf? der Schritt in die Richtung, glaube ich, tatsächlich
0: doch in die nächste... also nächste ja, ja, Ich finde, klar, ich finde halt, bei Nahen ist es auch so, dass es also eine Ergänzung ist. Das heißt, du spielst eigentlich mit deinem Controller weiterhin du spielst ähm, so, aber du hast halt vielleicht ein bisschen Head-Tracking, du hast halt vielleicht äh, die Möglichkeit, wie gesagt, wenn du spiel Fable du 3, dass man sich dann so umguckt. Dann, ja, wenn man den vielleicht, Kopf bewegt. Wenn einem dann nicht schlecht wird sofort. Aber du hast zum Beispiel bei, bei Fable 3, wie gesagt, du hast den Controller in der Hand, aber du kannst dann einfach auch mal eine Geste mit der Hand machen, indem du jemand winkst <lacht> oder so und das erkennt er dann und deine Spielfigur winkt dann auch oder zeigt einen Finger oder macht sonst irgendwas. <lacht> <lacht> aber das ist alles eine Unterstützung. Während ähm, die, die, die V-Motion oder die, die, die Move von Sony das ersetzt das ja, das ist ja keine Ergänzung, sondern das ersetzt das. Und sie haben jetzt einen Shooter gezeigt und so kommen, so kommen 4, soll ja auch ähm, mit, mit, mit Move laufen und du hast dann eigentlich wieder dieselbe Steuerung, wie du sie schon aus all den ähm, Shootern kennst von der Wii. Also ob es jetzt Call of Duty oder sonst was ist oder, oder wenn du es mal gut sehen willst, eben Metroid, äh, die, die Trilogy, dann, dann hast du das halt so links laufen und, und rechts halt so den Visor oder das Ziel bewegen und das wird es mit Move auch geben, aber keiner, der jetzt ernsthaft Modern Warfare gerade spielt, wird sagen: Endlich bin ich bei dieses <lacht> scheiß Joypad los, habe ich schon wieder das Wort gesagt. Aber ja. ähm, das sagt ja keiner, sondern die meisten werden sagen: Nee, ich, das ist genauso wie man ja auch jahrelang probiert hat und bei manchen Leuten immer noch sinnlos verzweifelt daran ist, zu sagen: Versuch doch mal Tastatur und Maus wegzulegen und spiel mal Halo mit einem Gamepad. Das geht auch. <lacht> da hat man schon viel Arbeit geleistet. Ja, aber ich glaube nicht, stimmt. dass man jetzt sagen kann, dass man irgendwie mindestens zwei drei Jahre, dass wir unsere Shooter und so alle plötzlich mit solchen komischen anderen Dingern steuern.
2: Also wenn sie sich irgendwann präziser steuern lassen und, oder wenn also es irgendwie durch irgendwas für besser geht. Konsolenspiel
1: wesentlich besser mit den, also jetzt zum Beispiel mit Trilogy
2: ähm, ist es einfach so, also es steuert
1: sich halt schon intuitiver als, als mit dem Controller. Ja, aber weiß ich würde trotzdem mal gerne mal
2: sehen, wenn du jetzt so schneller. zwei Hardcore Spieler gegenüberstellen würdest, wer, wer jetzt mehr, also wer der gewinnen würde, also wenn jetzt so den, den typischen Call of Duty Spieler versus einen, der mit einem Motion-Controller das spielt, wie der das dann wäre quasi besser. Also ich, ich finde schon, man ist doch ein bisschen langsamer mit dem, mit dem Motion-Controller. Also, ist also so.
1: langsamer auf keinen Fall, vielleicht unpräziser, wenn man schneller verreist, weil es genau. ja wackelt. Ja, so. das ist
2: ja, kommt ja auf selber selbe so, Aber du bist trotzdem schneller am Ziel. Oder? Also du bist schneller am Ziel, aber verreist.
0: Ja, ob's intuitiver ist es auch so die Frage. Ich meine, wenn man wenn man, wenn man, wenn man noch nie was gespielt hat und man spielt jetzt zum ersten Mal einen Shooter mit einem Pad, dann ist das eine gewisse Eingewöhnungszeit vielleicht, gebe <lacht> ich zu. Aber man hat doch irgendwann recht schnell diese Geschichte mit den zwei Analogsticks irgendwie auch verstanden. Ja, ja aber, so aber mit der v
1: hast du einfach schneller drauf. Ja, nee, aber da ist ja, aber es immer, immer es 5
0: Minuten oder so vielleicht schneller. Also das ist doch kein, kein großer Unterschied. Also so, Während ich ja. aber trotzdem mit, der, mit, dem, mit dem Controller, mit dem Joypad, wenn ich ihn einmal verstanden habe, kann ich so gut wie jedes Spielprinzip damit spielen. Ich kann Autorennen machen, sonst was. Und bei, bei der. Bei der ja, das Drei ist aber
1: bei den Spielprinzipien noch was anderes. Wir müssen wirklich mal bei Ego-Shootern bleiben. Da muss ich nämlich zum Beispiel sagen, ich habe jetzt bloß ein paar wenige Ego-Shooter gespielt. bei deiner Wii-Mode ja auch links einen
0: Analog-Stick. Also
1: ja, es geht ja auch gar nicht um den Analog-Stick, sondern wirklich um, um, dieses um das Ziel mit, mit, ja. mit zwei Analog-Sticks. Zum Beispiel muss ich sagen, ich habe bloß ein paar Ego-Shooter gespielt auf Konsole und ich muss mich da immer noch dran gewöhnen. Wirklich dann auch äh, nicht zu verreißen beim Schießen, weil es einfach total schwierig ist, irgendwie mit diesem Analogstick so richtig präzise zu zielen, während man auch noch geht. Und das ist mit der V-Mode einfach wesentlich intuitiver. Also da kann ich selbst im Springen irgendwie noch zielen oder sowas, weil ich einfach nur durch die Gegenglenkung... Ja, aber du musst
2: dann... Also das, das, ich glaube, das Problem... Also, persönlich also, also mir
1: persönlich ist das, ist das einfach so. Und ich finde, du musst dich vorne noch ein bisschen gewöhnen Ich glaube, glaub, man muss gehen. deutlich geht mehr... natürlich, mehr. ist super auch für diese Peripherie, die du dann hast, also einen normalen Controller. So... Ähm, aber es ist irgendwie gewöhnungsbedürftiger. Manchmal. Also ich Ach, glaube
2: irgendwie. tatsächlich, man könnte das fast schon physikalisch äh, begründen, äh, dass es einfach auf, der, auf dem Gamepad einfach leichter ist, weil auch der, der Hebel nicht so groß ist quasi. Ich meine, wenn du, wenn du deinen Arm bewegst, du, kannst, du verreist viel mehr, als wenn du so mit deinem Daumen so ein bisschen... Also weißt du, so, weiß, was ich meine? Das Handgelenk so ein bisschen bewegen. Ja, ja, das genau. Ähm, nee, du wirst Wattens. nicht nur ein bisschen das Handgelenk... Also ich meine, wenn du jetzt mal... Ah, also, hallo? Nee, nicht nur. Also wenn du jetzt von einem Bildschirm ja, zum nächsten willst...
1: Du das wieder so zusammenkonstruierst. Das ist einfach so...
2: Ja, das kannst du natürlich jetzt sagen, weil du Verfechter dessen bist. Aber ich habe es ja, ja auch mal drauf ich. gespielt und äh, mir ist bei zum Beispiel bei, bei, bei House of the Dead oder sowas, wie oft ich da verrissen habe... Das ist äh, doch schon
1: wieder was ganz anderes. Nee, so, das, das ist ein Shooter. das ein Lightgame shooter ist, jetzt da du das sowieso, weil du
2: da irgendwie vorstehst und halt wirklich nur mit beiden Händen schießt. Genau, wenn ich da schon verreise... So, ähm dann ist es doch schon... Also ist ja auch egal, also dass es jetzt... Ich finde jetzt einfach,
0: das Problem ist, dass man, dass man sozusagen äh, bei, bei Steuerungsmethoden, da gibt es irgendwann mal so einfach eine, eine optimale Steuerung. Und die ist für mich immer noch das, das Gamepad. Und das bleibt auch die nächsten äh, Jahrzehnte. Für mich Jahrzehnte. ist Maus Tastatur. <lacht> ja, genau. Aber mit Maus Tastatur bist du bei Rennspielen jetzt auch nicht so weit vorne. Da nicht mehr. Wenn ja. jetzt, äh, sowas wie, wie, was es ja schon nicht mehr gibt, aber wenn du halt eine Space Sim spielen würdest und wie ein da spielst du es auch nicht mit Maus und Tastatur. Da willst du am liebsten einen Joystick haben. Ich Gamepad einfach immer den Vorteil, hat, dass die Steuerung einfach auf wenige Knöpfe, also über es gibt jetzt seit 120 Jahren das Automobil. Und irgendwie hat noch keiner gesagt, so, dass es irgendwie cool wäre, dieses scheiß Lenkrad wegzumachen und stattdessen irgendwie einen Joystick anzubauen. Oder ah, eine Gestensteuer. In die, in Minority, Minority Report ist es so. Oder? Ja, das ist ein Joystick. Genau. Das ist ja auch sehr glaubhaft, der Film. Da gibt es ja auch Kotzstäbe. <lacht> ja,
2: und Holzkugeln,
0: die verraten, wer der Mörder <lacht> genau. ist. Genau. Ja, cool. äh, so ein Ding hätte ich echt mal gerne. Ja, weil es, es, ist, es ist ja auch beim, beim Flugzeug so, dass man, man, man fliegt halt immer noch mit Steuerknüppeln und die Piloten sitzen nicht da mit einer V-Mode oder so. also Weil man halt immer noch so, man braucht einen Nullpunkt, man braucht so dieses ganze äh, sensorische... Deswegen. Also ich glaube, es ist viel mehr und ich glaube, du kannst natürlich vom Vorteil äh, für dich
2: sein, weil du es halt einfach kannst. Ich glaube, man, man, man braucht mehr Skill, um damit zu spielen, als wenn man mit einem, Analog, äh, mit einem Gamepad spielt. Also physischen Skill. Also du musst eine ruhigere Hand
0: haben. Definitiv. Du kannst nicht zittern. Das funktioniert nicht. Und deswegen, deswegen gibt es ja bei der Move zum Beispiel schon so einen Zitterausgleich da ist ja schon bei dem Sokom drin, weil die Hand ja nie richtig still ist. Und wenn es darauf ankommt, gerade beim einem Spiel wie Sokom oder so, wo du auch so snipern musst, da darfst du natürlich da nicht hier mit deiner Hand da so Deswegen wird da schon so ein bisschen Art, weich gezeichnet. Aber, also deswegen, wie gesagt, das wäre für mich halt immer noch der Grund, eben Natal witzig zu finden, weil Natal für mich immer nur dann so eine Art Zusatzeffekt ist. Und ich aber trotzdem immer noch so weiß, die Hardcore Games werden es vielleicht so für ein paar Sachen einbauen genauso wie man früher bei Rainbow Six eben einfach sein Gesicht einscannen konnte das hat an dem Spiel nichts gestört das Spiel war immer noch mit Joypad und so aber Wir ich bin gespannt einen, das gibt, dass man es auch mit dem, für den Gegner dann einsetzen kann ja, das wäre doch auch mal toll oder? gab es doch schon bei, dem, bei, den, bei den Boxspielen
2: ja bei den Boxspielen aber da hat es ja nicht so richtig
0: gut sah das ja. sah einfach nicht so richtig aus aber also solche Spiele das, das naja gut aber das werden sie wahrscheinlich nicht machen also die Sache ist ja auch die, dass Sony halt, und wie gesagt deswegen ist, ist es ja auch Sonys einzige Chance quasi, die Ex-V-Spieler auf seine Plattform zu holen, weil die Spiele, die Sony bisher gezeigt hat, waren ja im Grunde auch wirklich immer so diese, diese einfachen Spielprinzipien vom Wii kopiert halt. Es, gab, es gibt so ein Resport-Resort-Gegenstück, wo man so halt diese verschiedenen Sportarten macht, es gibt so ein Minispiel-Gegenstück, es gibt so eine Art Zelda-Rip-Off und äh, es gibt halt jetzt so ein, zwei Shooter. Aber es mal ein Spiel. Star Wars
2: Spiel machen mit geilen Lichtschwertern? Ja, aber
0: keins von diesen Spielen ist eins von diesen Spielen, wo man sagen würde, ich hole mir jetzt dieses Gerät und diese Steuerung, nur um dieses Spiel zu spielen Ja, das ist übrigens eine ganz fantastische Idee.
2: Nee, das nee, deswegen, weil das sich ja immer schon Weil das erste, was man gedacht hat, als man äh, die, die, die Remote gesehen hat, geil, ein Star Wars Spiel mit Lichtschwertern. Das stand ja auch dann irgendwann mal zur Debatte, aber es hat, hat nie funktioniert. Und das ist aber schade, ich meine so, also einfach, sei das heißt es nur dieses eine Spiel und wenn das richtig geil gemacht ist, dann kann ich mir das echt schon äh, ziemlich cool vorstellen, also mit der Technik, weil wenn das wirklich verzögerungsfrei ist, dann kannst du wirklich Glaube ich, geile Kämpfe da machen.
0: Ja, aber du fuchtelst dann immer mit deinem, mit, deinem, mit, deinem, mit deinem Stäbchen da rum und du hast ja auch kein Gefühl für den Widerstand. Das, das ist ja auch, das Problem. Ja, vor
1: allem siehst du das ja bei den V-Sports e 2 da mit dem Kino-Spiel. Ja. So, wo so, alle nur noch wie bescheuert mit der Hand wackeln, so anstatt wirklich mal ey, irgendwie jetzt Gefechte auszuführen. So richtig.
2: Gut, da können wir ja so Überzüge dann noch machen, dass du wirklich so ein Ding hast. Ja, so. aber da
0: hast du immer noch keinen Widerstand.
2: Ja, doch, wenn die deine Dinger wirklich aufeinander. Also, ich meine, wenn du gegen einen Gegner spielst, der ja, außer Dann, dann, auch sehr dann, dann ja, kämpfst du wirklich. Ja, das dann,
0: ist es, ja. ja das, das ist halt die Sache. Ja. Also, ich weiß nicht. Ansonsten ähm, für Adventure-Freunde natürlich auch noch die Nachricht des Tages ähm, war natürlich das
2: Monkey Island.
0: Monkey Island, genau das Monkey Island 2, auch äh, denselben Weg einläuft wie Monkey Island 1 Jippie. und äh, General überholt wird wieder, also wer Monkey Island 1 die Special Edition kennt, der weiß was mit Monkey Island 2 auf ihn zukommt, bis auf die Tatsache, dass von vielen ja auch gesagt wird dass Monkey Island 2 das noch bessere Spiel ist also bei den Fans von Monkey Island, so wie ich das damals auch verfolgt habe, war es eigentlich so, dass der zweite Teil als allgemein der beste der Reihe gilt. Ja, Weil ja gut. eben, es mag sein, dass du es nicht so findest, <lacht> aber... Äh, Wollte ich dir nur noch mal als Besten geben. Ja, welchen findest du denn am besten? Den ersten oder was? Den eigentlich vierten. Schon, ja. Ja. Den ersten und den dritten. Den dritten? Okay. Aber eigentlich
1: den
2: ersten. Also gut. der ist einfach... Johannes der findet ja auch noch am besten. Indiana Jones Teil 2 am besten. Okay. Also das ist ja... Das ist die Diskussion, ja, hat man ja, eigentlich, schon ganz eigentlich Teil 1, aber. Nee, du hast Teil 2 immer gesagt.
0: Ja, hm. ja aber wir sind ja noch bei, bei Monkey genau. Island 2. Bei Monkey Island 2, das ist ja auch so. Immerhin, es ist, ist, war ja schon dieses Spiel, wo man auch ähm, am Anfang wählen konnte: möchtest du die volle Dröhnung oder möchtest du nur die, die das ist eine leichte Version? Das ist quasi ein Adventure mit zwei Schwierigkeitsgraden. Und natürlich erinnern wir uns auch alle an das sehr verstörende und seltsame Ende von Monkey Island 2, wo man gesagt hätte. Es dürfte danach gar kein Monkey Island 3 geben. Ja. Und so war, glaube ich, auch die Intention der der, der schöpfer der Ron Gilbert und Co. Äh, und Steve Brussel, die gesagt haben: So, und jetzt, jetzt hört es aber auf hier mit Monkey Island. Und dann wurde plötzlich dann aber trotzdem noch ein dritter Väter und jetzt mittlerweile schon die Episoden gemacht. Was war besonders erfreulich ist, auch an Monkey Island 2 von vornherein, natürlich gleich für alle Plattformen der Welt: für, für Xbox 360, PS3, für PC, für Mac, iPhone, ähm, iPhone I, I, iPod äh, und demnächst iPad natürlich. denn das ist natürlich dafür auch ideal gemacht für genau. ein ähm, Wir sehen daran auch gleich, dass äh, die, die PS3 das auch bekommt. Das heißt, die PS3 bekommt auch nochmal die Special Edition von Teil 1 nachgeliefert, damit auch Playstation Jünger die ganze Reihe haben. Und ähm, was auch schön ist, ist, wir sehen, es gibt eine Mac-Version und die wird vermutlich genauso äh, wie beim ersten Teil auch über Steam vertrieben und Steam ist ja, wie wir seit dieser Woche wissen, eben jetzt auch für Mac möglich. Ja, das ähm, ist geil. Mitte April gibt es dann eben den Steam-Client auf dem Mac und äh, Valve bringt ja seine ganzen, seine ganzen alten und aktuellen Titel rauf, also Half-Life 2 Portal, äh, Team Fortress, Left 4 Fort for Dead. For Dead und äh, ich denke mal, äh, es ist ja nicht, es ist nicht so schwierig, Spiele zu portieren von, von, von PC auf Mac. Es gibt ja auch viele Spiele, so wie, wie Anno oder Siedler oder sonst was, die schon von Freaks äh, portiert worden sind auf Mac. Äh, deswegen denke ich mal, wird so viele Spiele, die jetzt nicht so extrem, also natürlich wird niemals ein Crisis portiert werden oder so, aber halt Spiele, die technisch so anspruchsvoll sind. Die sind natürlich recht. Starcraft gab ja früher auch noch für Mac. Starcraft wird auch wieder für Mac. Ja, ja, klar. klar das zwei. Schon aber also, genauso wie das World of Warcraft für Mac. Ja. Also Blizzard hat eigentlich immer Dual-Versionen rausgebracht. Ja, aber das stimmt. Sag mal, hat eigentlich der, der Boris auch für, für Monkey Island 2 geschrieben oder hat er nur eins gemacht? Er hat auch die deutsche Übersetzung von Monkey Island 2 gemacht. Klar. Er hat sich schon in seinem Twitter darüber aufgeregt, dass ihn äh, auch bei Monkey Island 2 quasi ja. kein Arsch gefragt hat. Und ähm, was ja auch nicht verwundert, ähm, weil es gibt ja eh auch ähm, keine, keine deutschen Texte. Also... Ist ja, ja eng. Ja, ja, ja. Ähm, ja. schade, schade. schade. Ähm, aber wie gesagt, das Spiel ist 20 Jahre alt und äh, ich glaube, bei, bei Lukas Arzt in Amerika äh, weiß auch niemand mehr so richtig, wer wo <lacht> das äh, war ist oder so. Weil es auch ganz andere Leute sind, die daran jetzt beteiligt sind. Der Grafikstil kann man sich natürlich wieder darüber streiten. Der war beim zweiten Jahr recht anders. Der war ja schon beim zweiten waren es ja eingescannte Bilder, so Aquarellbilder. Das war natürlich durch diese Verpixelung, ähm, sahen die dann halt nicht immer ganz so schön aus. Also ich weiß, dass der zweite Teil ähm, seltsamerweise manchmal ein bisschen bisschen aussah als, als der, der erste, erste Teil, ja. weil der erste hat so diese ganz einfachen Grafiken gehabt, da war eine Hütte, eine Hütte und äh, das Schloss <lacht> von Marleen war halt so alles so minimalistisch und beim zweiten waren das halt so recht äh, Bilder, wo ganz viel drauf war, aber die Auflösung war halt so gering, weil halt, die VGA Auflösung. <lacht> ja, Ja, Malin. Elaine Marley, Genau. Verzeihung. Sehr gut, dass du mich verbesserst. Nee, und im zweiten ähm, der profitiert natürlich ein bisschen durch diese neue Grafik, weil jetzt kommt das natürlich wieder ein bisschen besserer zur Geltung, dass es so Art wie gezeichnete Hintergründe waren. Hast du eigentlich die Episoden mittlerweile durchgespielt? Nee. Ich stecke immer noch bei der dritten fest, wo man in diesem in diesem in diesem äh, Blauwal oder in diesem komischen in diesem Fisch drin ist, da ähm, weil ich jetzt auch nicht an die Hilfefunktion drücken will. Ja. Ähm, nee, ich glaub, die, die Episoden noch nicht. Nee, ähm, dann ist die Frage natürlich, was macht Lukas Arzen als nächstes, weil Monkey Island 3 macht natürlich wenig Sinn, ähm, weil den kannst du nicht grafisch äh, updaten. Der sieht schon einfach gut aus, den kannst du ja. heute noch spielen mhm. und Monkey Island 4 könntest du nur komplett äh, verbessern, indem du noch neu machst. Aber vielleicht ist ja das jetzt die Stunde der Hoffnung, dass dann eben Sam und Max ähm, vielleicht der erste nochmal aufgelegt wird. Vielleicht Maniac Mansion, Day of the Tentacle, der zweite Teil. Also
2: Day of the Tentacle, das würde ich mir dann doch gerne mal antun, nochmal. Also das, den Titel, den habe ich ja echt, also den, den spiele ich heute ab und zu noch. Also...
0: Ja, vielleicht auch so ein Tier wie Vollgas. Ich meine, ich Vollgas bin, das war, war das natürlich. Ding, so ja. du heute ab und zu noch? Ja. ja er spielt mit seinem Tackle Nee, also Vollgas war das dieser komische. Mit ben, dem Biker. Ah, stimmt. Ja, ja, ja. The das, dick. Das, 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 ja, das war damals ähm, The Dick natürlich und, und Vollgas war natürlich von den Fans so ein bisschen verachtet, weil es halt zu leicht war, aber damit war es genau mein Spiel, weil ähm, für Adventure-Maßstäbe war das natürlich super super einfach. Und auch schnell durch. So. Also die meisten Profis waren dann nach 5, 6 Stunden durch. Ja. Fanden sie nicht so gut. Ja, gut, das bist Blick. du heute noch äh, bei ganz
2: normalen Spielen. Also ich meine, wenn du ja. Shooter bist du schon nach vier Stunden. Durch.
0: Ah, das kommt auf den Shooter drauf an.
2: Und kommt aber auf den Schwierigkeitsgrad an. Heute ja. werde ich mit Robert dann hoffentlich endlich mal Modern Warfare 2 zu Ende spielen.
0: Ja, ich spiele auch wieder ran, immer abwechselnd war. Genau, das ist ja ein lustiges Spielprinzip.
2: Das ist tatsächlich lustig, weil ja. man sitzt daneben, lacht sich immer aus, flucht gemeinsam und dann Ende liebt man sich heiß, mhm. äh, weil äh. man es dann endlich geschafft hat. Äh. Nee, wir sind dann auch an irgendeiner Stelle stecken geblieben. Boah, das war echt furchtbar. Also, aber er hat sich jetzt mittlerweile durchgekämpft. Also, ich muss das nochmal verfechten, was ich letztes Mal auch gesagt habe. Das ist einfach ein Spiel. Du weißt nicht, warum du durchkommst und du weißt nicht, warum ja. du stirbst. Also, das ist äh, ganz komisch, ganz komisch. Also, das ist für mich so ein Paradebeispiel, wie man äh, einfach nur ein Spiel unvermacht und es dadurch dann quasi schwieriger hinstellt.
0: Aber ja. gut. Ja, aber es scheint ja keinen kein Abbruch zu machen. Ich meine, nee, das ist nicht. Also aber das
2: ist halt. ich finde es halt schade, weil, 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 weil Halo oder sowas hat gezeigt, wie es geht. Also, also Halo 1 und 2 und 3. Ja. Also wurde wirklich dann auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ich habe es tatsächlich mal anprobiert, äh, wo, wo du wirklich dann auch mal Sachen einsetzen musst, was du vorhin nie gemacht hast. Also wo ja. du dann wirklich mal ein Schild aufgebaut hast und nicht dahinter versteckt hast oder sowas, was ich sonst nie gemacht habe. Na egal, wir kommen von. Also das ist
0: 2010. Das ist wirklich das Jahr der, der Entscheidung quasi während es im, im letzten Jahr ja nur so immer so diese, 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 diese kleinen Entwicklungen gab, so wie es gab plötzlich Facebook Gaming, es gab verstärkt Browser Gaming, das war alles so 2009. Aber 2010 haben wir ja nicht nur, dass wir jetzt ähm, Move haben und dass wir Natal haben und dass wir ähm, sowas wie ein iPad haben, was auch noch auf den Konsolenmarkt geht, sondern, sondern auch Star aber live haben wir auch. Ich und weiß. das soll ja tatsächlich starten jetzt. Ja, da bin ich mal gespannt. Am 15. Juni, ja, vermutlich ist man nur in Amerika und bin gespannt, da bei 100 dem, Haushalten. <lacht> wie, wie nah man an dem Server sein genau. muss. Äh, du siehst dann einfach so, sie bauen dann einfach, also es ja, können nur die. Sie die bauen bei dir zu Hause den Server genau. ein. Sorry, yes. ja, hier. Äh, ist nicht ganz billig. <lacht> äh, aber das, das ist super, das ist super. Nee, also da Andererseits, ich meine, äh, mit deinem 5 Jahre alten Rechner zum Beispiel. Äh, das, das Witzige ist ja, dass. Ähm, das auch dieses online versucht gerade ein problem zu lösen was gar nicht mehr da ist denn früher hat man auch mal gesagt, so, oh, ein PC, das ist immer so aufwendig. Ich muss ja. alle zwei Jahre eine neue Grafikkarte kaufen. Ich komme da gar nicht mehr hinterher und ich kann diese, ganze, diese ganzen opulenten, super ja. grafik -Shooter gar nicht spielen, weil mein Rechner nicht hat und los. Das gibt es heute gar nicht mehr. Genau, du spielst einfach die Konsolenversion. Du Konsolen kannst, heute, kannst heute, entweder spielst du die Konsolenversion oder du, du kannst einen drei oder vier Jahre alten Rechner haben und fast alles, was neu rauskommt, kannst du in einer guten und hohen Auflösung spielen. Ja. Und wenn nicht, mein Gott, dann schaltet es halt zwei Detailstufen ab oder so. Aber ob das jetzt eben so ein, so ein Command Conquer ist oder sonst was, ähm, ja. es läuft, äh, die vom die sowieso die Sachen und alles andere, was ein Multiplattform-Titel ist, was heutzutage auf einer 360 läuft oder auf einer PS3, das läuft auch auf einem drei oder vier Jahre alten PC. Das heißt also. Deswegen, also on live könnte fast schon zu spät
2: sein, so ein bisschen. Ne? Ein bisschen. Oder, oder, oder sie müssen halt irgendwie dann die, die. quasi dann die Next Generation der Konsolen dann quasi übernehmen, so ein bisschen. Also dass das dann quasi noch darüber läuft.
0: Wenn man sich ansieht, was, 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 was Ubisoft jetzt für einen, für einen Ärger einsammelt. Mit äh, seiner Kopierschutzmethode, äh, dass man halt immer online sein muss beim Spielen und dass die Spielstände auch äh, auswärts äh, gesehen werden. Also, wie es der CC auch macht? Ja, genau. Äh, aber Ubisoft macht es ja immer als Erster und kriegt dafür als Erster die Prügel ja. quasi in Form von überall schlechten Kundenrezensionen. Verkaufen, wenn sich die Spiele wohl trotzdem ein bisschen. Aber das ist ja bei OnLive genauso und nicht, nicht anders. Also, natürlich kannst du OnLive ja auch nur spielen, wenn du eine Internetverbindung hast und alles, was so Spielstände und so angeht, wird ja auch gespeichert auf dem Server von OnLive. Ja, ich also, glaube,
2: ja, das war wieder bei der Problematik, inwiefern man überwacht werden möchte und die dann halt jetzt wieder Datenschutz. Das überwachen, das, das,
0: das stört ja, glaube ich, die, die Facebook-Generation nicht die Bohne. Also wer der sozusagen bei Facebook sein ja, aber wenn ich, Privatleben aber Wenn ich aber dann
2: zu Hause aus welchen Gründen auch immer Rayplay spielen will und das dann aber irgendwo. Aufgezeichnet das wird bei
0: Online nicht geben, bei online Das ich, weiß du ja nicht. Wenn es regional. Oder was, was ist denn kranker? Dass du es anbietest des Spiels oder dass du es auch spielst? Also. <lacht> 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 ja, aber ja,
2: du weißt, was ich eigentlich meine. Ja. Also es gibt bestimmt da irgendwelche
0: Genau, Regionen, dass wo du Angst hast, dass das YouPorn aufzeichnet, werde als Besucher hemmiert. Also... Nee, das nicht, aber ich meine, aber
2: ich also ich würde mich jetzt nicht gerne individualisieren lassen. Also, ich, wer weiß, Na, wie das irgendwie Problem, verwendet wird. Aber da
0: dann mache ich kein Problem, weil wie soll man es denn auch gegen mich verwenden? Also, ja, was äh, denn? Du kommst nicht zur Arbeit, sagst du bist krank und dann stellt man fest, ach, der hat da die ganze Zeit gezockt. Ja, aber der, wie soll denn der Arbeitgeber an diese Daten rankommen? Äh, die Möglichkeit Keine, würde ja äh, irgendwie bestehen. Keine Ahnung. Ja. Also, ich äh, sag mal so, der Missbrauch besteht auf jeden das Fall. Das gibt es ja jetzt schon. Ich meine, wenn ich bei Facebook jetzt äh, Texas Hold'em Poker spiele, wo ich übrigens eine Million gewonnen habe. Ja, das habe ich gesehen. Ja, damit unangefochten äh, auf da 1 bin. Ja, cool. ähm, ich ja nicht mitspiele. Nee, mit seinen 30.000 da. Nee. Da sieht man das ja auch. Wenn, wenn, wenn man halt online ist bei Facebook und nicht die datenschutzeinstellung alle wegstellt, kann es passieren, dass... Äh, aber da kann man es machen. Ich glaube, da ja. kann man es eben nicht machen. Also ich meine, die meisten, die das halt so öffentlich sich, ja so sich sehr, zur Schau stellen, machen ist ja freiwillig. Du als Anfängerjurist, ich meine, wirst du ja wissen, aber das sind ja alles irgendwelche Sachen, die... Äh, ähm, schon fast nicht mehr verwertbar sind. Also diese Informationsflut und die Informationsflut also aus der also nicht Spiel umsonst hat jetzt das Bundesverfassungsgericht gerade die über diese Genau, Forderung, aber das ist was anderes.
2: Nee, das ist nicht was. Das ist genau das ist. Prinzip, also natürlich bezogen auf Telefonate und ganzen ja. Gedöns, aber trotzdem
0: Vorratsdatenspeicherung im abstrakten Sinne, ja. natürlich ist er jetzt nicht gänzlich abgeschafft worden. Genau, aber ich kann natürlich aus diesen Informationen, wie zum Beispiel dein Handydaten, wo du gerade dich befindest, kann ich ja was ableiten, was für die Strafverfolgung wichtig ist. Wenn ja. du nämlich an der Bank überfallen hast und ich möchte gerne wissen, wo du bist, dann wäre es doch schön, wenn ich deine GPS-Daten hätte. Das ist schön, ja. So. Oder genauso aber kannst du wenn dann du an Bank überfallen hast und ich weiß, dass du gerne Counter-Strike spielst, ich damit recht wenig anfangen. Nee, aber wenn ich weiß,
2: äh, äh, du warst wieder dann und dann online oder, oder du gehst, ähm, machst Online-Banking oder sowas, dann kannst du es ja auch darüber irgendwelche Sachen Wir reden Sachen jetzt über OnLive. Wir reden über Spieleplattformen. Das ist der
0: Punkt. Das wird immer so vermischt.
2: Ja, natürlich, aber der, ich, ich, natürlich übertreibe ich in der Hinsicht, beziehungsweise versuche es zu übertragen. Jetzt weiß man natürlich noch nicht, wie es missbraucht werden kann. Aber das hat man sich damals wahrscheinlich auch nicht gedacht, als man sich ein Handy geholt hat. Das also, es ja halt so Sachen.
0: Es ist ja nicht so, dass du diese Entwicklung jetzt quasi. Nein,
2: das ist ja das, was ich meine. Also, man, man weiß ja jetzt noch nicht, was für Missbrauchgeschichten äh, überhaupt entstehen. Also, ich meine, äh, sowas wie, wie das heute ist, was, was, äh, was da geklaut werden kann an Daten und sowas und wie das dann halt gegen. Ich meine, nicht umsonst gibt es diese ganzen Datenskandale, was es früher einfach alles nicht gab. Und deswegen, also ich weiß nicht, also ich bin da immer ein bisschen skeptisch, ich, ich, ich öffne nicht mehr gerne so Türen, die, die lieber verschlossen bleiben sollten, weil ich halt nicht weiß, was dahinter äh, wartet. Und da, bei der Sache weiß ich es eben auch nicht, ähm, wie sich das entwickeln kann. Aber natürlich, du hast natürlich auf, auf dem Papier... Aber wir die
0: Diskussion hatten wir schon damals, als wir die erste Area Vision umgedreht haben und genau. damals im, im, im Hof äh, unseres Büros äh, standen und da ging es dann über Steam. Genau. Das und das wird das auch. noch? ich meine, es, es, es gab nie irgendeinerlei Datenskandal oder sonst was, die aus der Ecke von Steam kam. Warum auch? Was soll man mit diesen Informationen noch anfangen? Ich meine, diese Informationen, die sind vielleicht für Spieleentwickler wichtig. Ähm, wenn Sie wissen, wie oft verbringt jemand die Zeit mit dem Spiel oder wenn ich zum Beispiel sehe, Word of Warcraft, dann kann ich mir ja ganz groß Statistiken anzeigen lassen, äh, welche, welche Instanzen werden am meisten gespielt. Dann kann ich also sehen, okay, die werden am meisten gespielt. Genauso wie wir als Seitenbetreiber von Area Games auch genau wissen, welche News ihr mehr anklickt und welche weniger anklickt. Da würde jetzt keiner draußen irgendwie so ein Krugscheißer kommen und Na, sagen, halt löscht mal meine bist. Cookies und sonst was. Ähm, löscht das mal alles, weil ich möchte nicht, dass ich hier Spuren hinterlasse. Natürlich können wir sehen, welche News am meisten angeklickt werden. Aber äh, du User weißt ja
2: nicht, welcher User das genau war. Also nee, das ist halt. ich
0: könnte es rauskriegen, aber über die IPs. Aber was soll ich mit dieser Information? Was soll ich mit diesem Aufwand? Also, ja natürlich. Das ist eben der Punkt. Das Internet sammelt Milliarden von Daten ja. und so. Und die werden einfach nicht verwertet, weil der Verwertungsaufwand einfach viel zu hoch ist und der Verwertungsgewinn zu gering. Und deswegen sehe ich halt diese Gefahr eben gerade bei so unsensiblen Sachen wie, jemand weiß, was ich spiele, sich überhaupt nicht als gegeben. Sonst hätten wir auch alle schon Probleme mit Microsoft, weil wir als Xbox 360-Spieler natürlich auch überall riesige Datenbank-Einträge hinterlassen, okay. was wir alles machen. Wir machen das ja alles freiwillig. Wir machen auch bei der Playstation mit unseren Trophys oder sonst was. Wir zeigen all das den, wir ja zeigen. den Anbietern, wo, zeigen wir ja, was wir spielen, wie lange wir es spielen. Und ähm, das machen wir jetzt auch alle schon. Und es gibt trotzdem auch niemanden, der mir sagt, so Herr Kappern, wir müssen Sie jetzt leider entlassen, weil wir haben gesehen, äh, dass Sie bei Microsoft mit der Xbox äh, um 14.30 Uhr online waren, obwohl Sie zu der Zeit krankgeschrieben waren. All das könnte ich jetzt schon rausfinden. Das Aber diese Fälle gibt es nicht. Deswegen, man soll ja auch nichts konstruieren, was ja. nicht gibt. Ich,
2: so, ich, ich will es jetzt natürlich nicht äh, quasi verteufeln, sondern ich, dass man trotzdem da mal vorsichtig sein sollte und nicht sagen will, ja gut, okay, das können sie machen. Ich finde, es, es
0: gibt tausend Gründe gegen sowas wie OnLive. Das ist zum Beispiel eben gesagt, die Benachteiligung, des Kunden in seiner Position, weil er keinen Gebrauchmarkt mehr hat und so weiter, die Abhängigkeit ja. von seinem Dienst. Du kaufst ja da oder mietest da Spiele. Was, wer schützt dich davor, dass es in zehn Jahren pleite geht und du all diese Spiele nicht mehr spielen kannst? Es gibt Leute bestimmt, die haben bei Steam jetzt mittlerweile schon 30, 40 Spiele in ihrer Liste. Es ist ein sehr unwahrscheinlicher Fall, aber es könnte ja sein, dass Team oder Valve in fünf Jahren seinen Betrieb einstellt. Dann sind all diese Spiele de facto weg. Dieser, dieser, dieser Eigentumsanspruch, den man eben bei, bei physischen Materialien hat, wie bei den Spielen, die man im Regal hat. Und wir sehen ja bei unseren, unseren Zockerstuben-Rubriken ja. immer wieder, dass die Leute da sehr viele im Regal haben. Die sind erstmal sicher. Wenn, wenn morgen der Atomkrieg ausbricht, aber die Stromversorgung noch da ist, dann, dann können die noch zocken. weiterspielen. <lacht> äh, die anderen äh, müssen da eine Pause einlegen. Und das sind so die Gefahren. Aber ich finde es halt albern, bei so Sachen wie on life oder so dann, als, dann so irgendwie als erstes so mit Datenschutz oder sowas so kommen. Das ist so eine Gefahr, die ich vernachlässigbar finde. Ich hoffe.
1: Der, also ja, ich hoffe, also das gut, das ist jetzt in dem Zusammenhang wahrscheinlich äh, tatsächlich ein bisschen übertrieben. Andererseits muss man aber auch sagen, dass dadurch grundsätzlich die Hemmschwelle für sowas sinkt. Die Hemmschwelle also, ist schon ganz unten mit ja, Facebook ja, und so. Ja, also. die, ja, das ist ja das Problem. So, die Leute nehmen das halt immer so an und da wird nicht mehr so richtig drüber reflektiert. Und irgendwann heißt es dann so, ach naja, doch, jetzt kein Datenschutzgesetz so. Die Polizei darf jeden ausspionieren, weil es einfach sicher. Und ich wette, irgendwann kommen sie zu diesem Punkt. So, weil es grundsätzlich immer heißt so... Das na, Problem da ist, ist dass also, das Ausspionieren also
0: das von 99% der Menschen einfach sturmslangweilig ist. Es, es besteht fast gar nicht irgendwie der Wunsch, dein Leben auszuschalten. Na gut, aber diese Daten können ja auch verkauft werden. Ja, aber ich meine, das
2: nicht. weiß man auch nicht, ob man live dann jetzt halt sagt: so, ah, okay, mh, das spielt er, das spielt er, das schicken wir dann mal dem und dem Entwickler ja. zu oder dann, dann wird der mit Werbung zugebadert, was das angeht. Also, ein Missbrauch ist auf jeden Fall vorhanden. Dass du jetzt deswegen nicht unbedingt die, die schlimmsten mh, Nachteile daraus ziehst, ist klar. Also, du wirst jetzt nicht deswegen irgendwo entlassen, aber das ist natürlich die unterste, Trotzdem, der Weg wird vielleicht dafür geebnet.
0: Das, ja, aber das ist ja in dem Sinne kein Missbrauch oder so. Das ist ja in anderen Sachen, wird das ja so oder so gemacht. Also nehmen wir mal an, ganz kurz, äh, beim Fernsehen. Ähm, beim Fernsehen äh, gucken bestimmte Leute bestimmte Sendungen. Mhm. Und äh, nach diesem Muster werden die Werbeblöcke verteilt. Ja. Das heißt also, diese, diese Erfahrung haben die auch. Die wissen aber auch, nicht individualisiert halt. Eben, das ist es eben der Punkt. Ja, aber ob Werbung individualisiert ist oder nicht, das kann dir als Konsumenten egal sein. Weil am Ende ist es immer dasselbe, nämlich Werbung. Aber da fängt es auch wieder an. Also dein dein, dein Menschenbild ist ja dann anscheinend das so, dass du, der Mensch äh, dass der so blöd ist, dass er quasi hörig auf Werbung reagiert.
2: Nee, das nicht, aber trotzdem. Ja, aber, äh, was ist denn der wenn ich deine
0: irgendwie. Werbung dir personalisiere? Ja, das will ich nicht, weil, ich eben, weil es eben so ist. Aber was ist denn die, die Gefahr daran? Die Gefahr ist, dass, dass ich, ich eben... du jetzt nicht die Werbung bekommst für Ariel und, und Persil, <lacht> sondern in deinem Fall nur die Werbung bekommst für Kinderpornos und... Ähm, genau, äh, so. Ja,
2: genau. Aber, aber Was ist aber, wenn ich das nicht will? Das, nur weil ich mich dafür interessiere, heißt nicht, dass ich dafür die Werbung will. In der Regel ist es aber gleich. Also genau wie bei Amazon.
1: mal so, ich kriege lieber, also weil ich ja sowieso Werbung kriege, das lässt sich ja gar nicht vermeiden, kriege ich kriege lieber Werbung für Sachen, die mich interessieren. Ja, aber die, also, das, das ist, ist der Punkt. Bin ich ganz ehrlich.
0: Genauso funktioniert Amazon. Wenn ja, du bei Amazon eben. was kaufst, steht auch so, ah, sie haben japanische Mangas gekauft, dann können aber sie die, ich, die, die ja, auch interessieren. Ja, aber ich
2: will einfach nicht äh, runterreduziert werden auf so ein Objekt, wovon ein Profil äh, existiert. Wo einfach sich quasi die, die Konzerne...
0: Ja, vorher ist so, dass, dass eine Firma wie Coca-Cola dich gar nicht kennt und die am Arsch vorbeigeht. Jetzt wissen sie nur, <lacht> dass du keine Fanta trinkst. Ja genau, und jetzt wissen sie
2: quasi noch mehr, wie also, sie mich quasi in dem Sinne manipulieren können, damit ich das mache. Um, also es ist ja nicht so, dass sie das machen, nicht weil sie ja mich so mögen. Nee, Natürlich kann man. Natürlich kann man einen manipulieren damit. Ich meine, Werbung, ich, sonst würde es das nicht geben. Werbung ist eben dafür da, damit man sie registriert. Und man, sie, sie, äh, natürlich hat sie einen Einfluss auf das Kaufverhalten. Auf jeden Fall. Also keiner kann mir sagen, dass nur weil er als Ariel in der Werbung kommt, der kaufe ich das. Natürlich, so ist es nicht. Trotzdem weißt du automatisch so, ah, okay, du kennst diese Marken, du kennst diese Marken. Wenn einer die Marke nicht hat oder so, dann guckst du und rümpfst die Nase. Also du bist schon konditioniert. Aber das wird jetzt auch eine Grundsatzdebatte. Das ist ja deswegen.
1: richtig, aber andererseits ist es ja auch informativ. Nee, aber, sonst nee, aber du ich will ja ja alles informieren. Das also, ist
0: jede Marke vor allem, vergleichen. Vor allem wüsstest du ja sonst auch gar nicht, dass das Produkt existiert. Also, ja, aber mir wird und, einfach. Und was
1: es gut ist, weil das ist es ja meistens sozusagen kein Geld für Werbung, weil nee. es viele gekauft haben. Nee, so. Vorher
0: haben das Leute ständig schon verglichen. Das trifft okay. natürlich also, nicht auf alles. Das zu. heißt ja. jetzt auch, das ist, ja, das ist gewagt zu sagen, da wo viel Werbegeld drin ist. Nein, das ist nein, nein das ist natürlich, ja, also kann man nicht
2: pauschalisieren. Ich will einfach nur, nur mich sein. davor schützen, darauf reduziert zu werden, dass ich halt als, als Objekt gesehen werde, auf den einfach nur das individualisiert beschallert wird mit Werbung und keine Ahnung was, nur damit man das mein, das mein Bestes möchte, nämlich mein Geld. Das will ich einfach in dem also, du, das kannst hin, du kannst dich da immer noch entscheiden, dem nachzugehen. Oder? Aber Eben trotzdem ist, ist es schwieriger. Du und bist zwar so. eine
0: Null und jetzt bist du eine Null mit ein paar Informationen. Nee, jetzt bist du eine also, Null, also, auf die also jetzt
1: auch noch eingewirkt du wird. Du vor allen Dingen als intelligenter Mensch kannst dem natürlich nachgehen. Das glaubst du. So. Äh, nein, nein. Andere Leute, das ist muss ich ja muss so sagen, also die, die Menschen, man wird ja schon beeinflusst durch das Bild. So, wenn du halt einfach... Modelfotos hier auf der Straße siehst. So, du, ich glaube, das Schönheitsideal, das wirkt einfach wirklich irgendwie ansozialisiert. So, das ja. kann man gar nicht vermeiden, gerade weil man als Kind diesen Einflüssen irgendwie äh, äh, unterworfen ist. Ich die mach, man ich ja glaub, gar nicht
2: auf einen <lacht> Ja. ja.
1: Äh, da hast du schon recht, aber mittlerweile bist du ja in einem Alter, wo du das einfach nicht mehr machen musst. Also mir zum Beispiel geht die meiste Werbung einfach komplett am Arsch vorbei. Ja, so, und äh, nur bei einigen Stunden denke das, ich dann ja. so,
0: ach, könnte man mal probieren, aber eigentlich denke genau. ich dann auch so, ach, scheiß drauf, ist mir egal, ich mache jetzt was anderes. So. Weil das ist ja auch die, die Geschichte der Werbung ist ja so, dass das Werbung hat ja angefangen, einfach nur um überhaupt Produkte vorzustellen. Genau. Ähm, von dem man jetzt wusste. weil das ist ja ein völlig legitimes Anwesen. Ja, aber wenn, wenn, wenn du dir jetzt zum Beispiel, anguckst, wenn ich zum Beispiel äh, bei Amazon äh, mir, mir irgendwie ähm, die, die ersten drei Asterix-Bände bestellt habe, ja, äh, und ich wüsste jetzt nicht, dass es noch mehr gibt, ja, dann finde ich es ganz praktisch, dass mir Amazon sagt, <lacht> vielleicht möchten sie auch Band 4 und 5 haben. Aha, cool, weil mir haben die ersten drei gefallen.
2: Ja, klar. Ja. Aber, äh, ah. Also du weißt, naja gut, ist ja auch egal. Ich halt jetzt wir wissen, was du meinst, aber ähm, ja, das ist halt so. so. Genau, ich meine, wenn du dir mal anguckst, was für eine Industrie mittlerweile dahinter steckt. Also ich meine, wie wir als, als Individuum darauf schon Ich meine, es gibt Experten, die wissen ganz genau, wo wir zuerst hingucken auf einer Seite und, und, und ordnen das alles genauso an. Also wir werden darauf reduziert als so ein Ding, das einfach möglichst optimiert wird, diese Sache zu kaufen oder eben das äh, gut zu finden. Es geht noch nicht mal darum, also ich habe mal mit einer auch mal gesprochen die meinte so, das scheißt scheiß drauf, äh, ob du äh, äh, das jetzt kaufst oder nicht. Also nicht natürlich nicht scheiß drauf, aber wichtig ist, dass du es erstmal kennst. Eine Werbung ist dann gut, wenn du ganz genau weißt, worum es quasi geht und was das Produkt ist. Das ist eine gute Werbung. Da ja. ist nicht mit irgendwie so, so, also es geht nicht mal um dieses, also es geht darum, deine Psyche so weit zu, ich meine es gibt Gesetze, ja, die darauf ausgelegt sind, es zu unterbinden, dass äh, eine Werbung so konstruiert ist, dass sie das Verhalten so unglaublich ähm, äh, beeinflusst, dass du das deswegen kaufst. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt einfach als Pizza. als Pizza ja, weil das hat, ein gutes Lebensgefühl vermittelt. Genau, sie, was, warum, warum die verboten wurde. Warum müssen ja, sie die genau. überhaupt verbieten? Ne? Ja, genau. Ähm, so. Und, oder oder was, so. bitte? Warum müssen sie überhaupt Zigaretten
0: im in, in, in Fernsehen verbieten? Ja, die verbieten sie, weil das Produkt schädlich ist. Und, äh, warum ist nee, es es aber, aber auch äh,
1: einfach
2: auf
0: die Nicht Art, In Kinos ja. wird es ja auch erlaubt. Aber auch weil das Produkt schädlich ist. Also, das
2: auch ja, Alkohol sagen. ist ja. auch schädlich. Also, das ist es. Aber äh, deswegen es ist wird, verboten. wird auch es, es
0: wird nicht verboten, weil die Werbung so manipulativ ist oder so, sondern weil das Produkt an sich schädlich ist. Und natürlich ja. Auch. Nee, nee, aber ich glaube, das, das 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 dass das es so erstmal
1: gesagt wurde, dass sie dass die, dass die das eigentlich auch nicht machen sollen, dieses, dieses positive ja, Lebensgefühl weil, zu vermitteln. Ja, genau, genau
0: weil, sie, weil sie einen negativen Einfluss auf Jugendliche festgestellt haben. Ob du, wenn, wenn das jetzt nur mal Erwachsene Ja, aber man geht, könnte ja auch sagen,
1: hier kauft diese Zigarettenmarke, aber die ist genauso giftig wie alle anderen. Schmeckt bloß besser. Ja. So. Steht ja auch alles drauf.
2: Ja. Ich meine auf den Packungen. Nee, aber ich meine, so eine Sachen wie, 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 äh, genau, du kannst zum Beispiel jetzt nicht als Pizzahersteller sagen, so hier, äh, quasi so suggerieren, dass diese Pizza aus Italien zum Beispiel kommt. Da gab es tatsächlich so einen Skandal, da hat einer quasi auf seine Packung so geschrieben, so, ja, auf äh, bla, 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 Ofen gemacht und so. Und der wurde tatsächlich, das wurde ihm. Äh, aber das untersagt. war eine
0: Falschaussage, vermutlich. Nee, es, weil eben, nicht genau, wurde. es war noch
2: nicht mal eine Aus, es wurde ihm so suggeriert, das heißt, also es gibt auch so Sachen, dass die Leute eben nicht ja, du darfst in
0: Werbung keine Scheiße erzählen.
2: Genau, beziehungsweise du darfst die Leute nicht so weit beeinflussen, dass auch wettbewerbsschädigend ist. Also es ist halt, es ist ein, ich finde, das ist so ein was Wenn man ist, sich das jetzt meine, mal
0: nimm mal das, was du, was du, bei Zigarettenwerbung vorwirfst, zum Beispiel, also bei, bei allen anderen Sachen. Ähm, hier, unsere, unsere Lieblingswerbung, die wir früher auch im Büro immer gesungen haben. Ja, hier äh, Zott, der ja, Sahne, das, äh, das Weekend-Feeling, ja. ja, wird auch nicht verboten aus diesen Gründen. Würde man natürlich aus denselben Gründen verbieten, nach eurer Definition, wie man Zigarettenwerbung verbietet. Weil es auch dieses, es gibt ein tolles Fisch. Natürlich Tiefen kam hinzu, dass nur es schädlich ist. Dann, dann, dann gibt es dann noch dazu eben sowas wie toffee Nur da ist die ganze Familie zusammen und frisst <lacht> toffee Sonst scheinen sich die alle anzuschweigen. Ja, ich stelle gerade eine <lacht> Werbung vor, umzubringen. Aber wenn sie toffee essen, da ist plötzlich Spannung und Spaß am Start.
2: Ich ich sehe mir ganz so die
0: Werbung. Das beste und du? die blödeste Sache ist, ist Mentos. Mentos the Fresh Das sind die Leute, die sitzen den ganzen Tag zu Hause, haben keine Idee. Oder, oder, oder Crunchips. Und dann holt einer da so eine Rolle die raus. Ja. friends are there. Das heißt, nur weil ich die scheiß Crunchips-Packung aufmache, kommen meine Freunde
2: alle vorbei. Ja, ja. Aber ich stelle also, mir so eine, so eine Werbung so vor: die Familie ist so, so nicht so Zott halt eben, sondern so Malbüro. Und dann kommen die dann so rein, <lacht> jeder zündet sich erstmal so eine Fluffer an, und dann ist die 8 also genauso mmm, aber vor
0: 20 Jahren, ja. Ja. Ich meine, mit dem HB-Männchen oder sonst was, Da war ich immer so. Und ich will ich aber noch dabei der sagen, Punkt war halt, dass es das Produkt gesundheitsschädlich ist, dass man sagen will, man will Jugendlichen, unter 18 Jahren, die, die das A, sowieso nicht rauchen dürfen eigentlich und B, die noch, sagen wir mal, beeinflussbarer sind durch Werbung, will man nicht ihm vermitteln, dass sie nur cool sind, wenn sie Zigaretten rauchen. Das stimmt. Und das ist so der Grund. Aber diese, diese eigentliche Beeinflussbarkeit ist nicht der Fall. Und auch wenn es so eine Werbung gibt wie von Mentors und Quantscheps, dann, dann stehst du da jetzt auch nicht vor dem Regal und kaufst dir dann dauernd Quantscheps, weil du die Hoffnung hast, nicht mehr rauchen kannst. Ich komme tatsächlich ja, Aber, aber die Freunde kommen <lacht> Aber anscheinend doch wegen dem Geschmack.
2: Ja, natürlich, aber du kennst trotzdem diese Marke eher. Also du, du weißt, ah, Crunchyft, damit kann, damit kann ich was an. Aber auch, ich glaube, dass, dass, dass der Konsens, also beziehungsweise was ich daraus überhaupt äh, filtrieren möchte, ist, dass äh, es eben nicht so ist, so, ähm, dass die einfach so uns bewerben, weil sie uns so lieb haben, sondern dass es das, schon...
0: Aber das ist eine naive Vorstellung, alles, das behauptet
2: auch keiner. Ja, und, die, und das wird eben...
0: Und du auch nicht.
2: Genau, und, aber das wird eben durch diese ganze Geschichte mit Online, um jetzt mal wieder den Bogen zurückzuschlagen, auch aufgeweicht, weil du halt immer mehr individualisiert wirst, und man immer weiter quasi dich manipulieren kann, obwohl man natürlich sagt, nein, ich bin ja so mündig, ich lasse mich nicht manipulieren. Genau. Aber das wird trotzdem passieren. Dagegen können wir uns nicht wehren. Also wir sind ja trotzdem immer noch die Summe unserer Erfahrungen und der, der, der Umwelt. Und auch das spielt damit rein, je, je, egal wie wir uns dagegen streben. Egal, OnLive ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Ich bin der Meinung, das wird irgendwann eh das Zukunftskonzept werden. dass ist sowas wie Konsolen, dass wir sowas gar nicht mehr zu Hause stehen haben, sondern ein so eine Box. Und dann wird man sich halt für unterschiedliche Abos äh, quasi bestellen, entweder bei Microsoft oder bei Sony oder was es da noch für Konzerne gibt und die haben halt unterschiedliche Spieleangebote äh, und das war's. Das ist so meine Vision von OnLive. So.
1: Ja, du bist so ja ein richtiger Visionär. Ja,
2: nee, aber so könnte ich es mir vorstellen. Also so, so dieses, dass du nichts mehr in der Hand hast, sondern wirklich alles nur noch virtuell über Lizenzen abläuft und du dann, die sich dann halt darüber bekriegen und da hast du eine Nachricht bekommen. Das ist
0: ein Ding, aber ich werde diese Nachricht nicht angucken, weil wir sind ja immer noch beim Newsblog Genau. Die Games Developer Conference. Genau. Auch GDC genau. genannt. Ja. Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt sitzen nämlich <lacht> alle da und fragt euch. Äh, Tomb Raider sage ich dann nur. Ja, ja. Tomb Raider. Hm. Guter Punkt. Ja. Da der Konsumkritiker, was sagt ihr denn dazu? Wir das wissen ja schon, was rauskommt. 15, 15 Euro kostet oder 15 Dollar die, die erste Episode. Episoden? DLC. Bin ich ja
2: ein ganz großer Freund von.
0: Ja, Ernst? Na, also Star
2: ich hasse. StarCraft bin ich kritisch, aber äh, <lacht> sie haben ja gesagt, sie wollen einen Vollpreistitel jeweils rausbringen und wenn sie das tun, dann ist es auf jeden Fall gerechtfertigt, weil es ist halt einfach so, dass, äh, als ob wirklich drei einzelne Spiele erscheinen. Dass das natürlich ich sehr fragwürdig
1: ist. Oder, oder zwei Super-Add-ons halt einfach.
2: Oder zwei Super-Add-ons, genau. Also es wird sehen, wie sich das preislich äh, gestalten wird. Ähm, es ist StarCraft, wir wissen, also, was die Jungs rausbringen, das wird gut. Aber natürlich, also, wenn ich merke, die lassen mit Absicht, also wenn die, wenn die, wenn die, wenn die im Add-on wenn die es wagen sollten, einen Sanitäter einzuführen, dann fahre ich da hin und hau den einer auf die Rübe. Aber wieso? Du hättest es doch so oder so gekauft. Nee, es geht so dieses darum, so, dass sie bewusst... Also wahrscheinlich wäre
1: auch ein End-On rausgekommen, das neue Einheiten einführt. Also wenn das natürlich würde ein natürlich on mit der neuen Sanit,
2: Einheiten Der kommen. kam ja
0: auch erst mit Bootwar. war. Genau, deswegen. Also
2: sie haben es ja schon gemacht. Ja, aber verstehst also, <lacht> du? Sie haben ihn ja wieder rausgenommen. <lacht> und äh, was ich einer der bescheuertsten Entscheidungen überhaupt finde, stattdessen heilt jetzt ein, ein Dropship, sehr merkwürdig, äh, wenn sie das einbauen, dann gibt es wirklich Ärger von mir. Aber nee, also da bin ich der Meinung, das ist, ein, das ist ein Vollpreistitel, Episoden, also sie haben niemals was von Episoden erzählt, sondern haben wirklich gesagt, das sind Vollpreistitel, Aber das die ist da auch
0: Ist ja auch sozusagen, mittlerweile wird dieser Übergang ja auch total fließend. Also was, was ja. ein Vollpreistitel ist. Es gibt Spiele mittlerweile, die kommen umsonst raus. Da musst du dann nur Items kaufen oder so. Dieser ganze Free-to-Play-Bereich, den es bei äh, Browser-Games oder sonst was gibt. Die Zukunft. Dann gibt es Spiele, die. die ähm, die episoden rauskommen. Also wie zum Beispiel eben dein, so, so ein Tales of Monkey Island oder so. Das ist ja... Ähm, die einzelnen Teile kosten 8 Euro, alle zusammen 35 Euro. Also diese, diese Grenzen, was ist ein Vollpreistitel? Die, die verschwimmen immer mehr. Noch dazu die Geschichte mit dem DLC. Hm. Äh, ein Vollpreistitel ist ja quasi mittlerweile nur so die Startrampe für das Spielerlebnis. Bei Dragon Age... Wenn ich das jetzt intensiv spiele, habe ich insgesamt 60 Euro für mein Dragon Edge ausgegeben. Dann habe ich bestimmt mittlerweile nochmal 10, 15 Euro ausgegeben für, für den Download-Content. Und äh Jetzt kann ich mir nochmal das Neue holen. Ist der ja eigentlich auch ein PC
2: kostenpflichtig oder gibt es den da gar ist nicht? Überall
0: kostenpflichtig auf dem PC. Weil bei, bei Mass Effect war es ja nicht so, ne? Dieses das ist ja dieses Silverius Netzwerk, das ist ja nirgendwo kostenpflichtig. Also, das kostet, also natürlich kostet nee, das Ich
2: meine Gast. jetzt bei Mass Effect 1, dieses, diese Geschichte mit dem, wie heißt diese? Bring, to, bring down the, bring the sky. Bring down the sky, das ja, ist ja kostenlos. Ja,
0: weil das Mass Effect ja auch später erschienen ist auf dem ja. PC. Also. Ähm, ne, äh, pff, ja. Äh, also wir merken Capcom ja, ist ja für
2: ein gutes Beispiel, der Multiplayer ja, aus, 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 aus Resident
0: Evil 4, das war, ein ganz ja genau. 5, das war ein großes Thema. Wir merken ja quasi, dass es, es gibt nicht mehr dieses so, ich kaufe jetzt einmal dieses Spiel, also es gibt es immer noch, aber es wird immer seltener, weil auch die Spielefirmen natürlich feststellen, dass sie noch viel mehr Geld rauskriegen, wenn sie das Spiel auch weiterhin noch, also natürlich, man muss sagen, hier Johannes, ist natürlich Nintendo immer noch absolut äh, treu ja. geblieben dieser Methode. Weil Nintendo gibt es nur immer das Spiel, was man kauft und Punkt aus Ende. Und das finde ich gut so. Also, also ganz ehrlich. Also
1: Letztendlich liegt es aber auch daran, dass die Online einfach äh, nicht mitziehen. Ja. So, schon, schon mal ein Mädchen verpasst. Haben und, äh, jetzt auch beim Also es also ist eine wirtschaftliche ja Frage. Natürlich weil Nintendo ist ja auch ja, aber,
0: klar. Aber, aber die Frage ist vielleicht bei Mass Effect. Möchtest du die Mass Effect ähm, zum Beispiel jetzt einfach wieder dann weglegen, Mass Effect 2, und bis dann Mass Effect 3 kommt. Oder findest du es dann nicht irgendwie doch vielleicht cool, jeden Monat irgendwie fünf neue Missionen zu bekommen.
2: Nee, finde ich nicht, weil da, weil ich meine, das, das ist wieder dieses hemmschwellen Hemmschwellending, was dadurch gesenkt wird, dann kommen mal fünf scheiß episoden oder keine Ahnung was, und, oh, dann bleibst du halt am Ball und hoffst dann irgendwie, dass vielleicht dann doch noch was Besseres wird. Also es mhm. ist so, man hat das Gefühl, man, 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 man finanziert die quer, ja. bis dann das richtige Spiel dann wieder erscheint. Also ja. ich bin da auch so der Meinung, dieses, die, also Prince of Persia zum Beispiel, das, 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 das neue alte, ich meine, es gibt ja mittlerweile bald ein wieder ein neueres,
0: aber, Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Serie guckst oder so und du guckst sie jetzt nicht im Fernsehen, sondern du guckst sie, wie es ja auch irgendwie die Zukunft ist, auf irgendeiner Download-Plattform, sprich wie iTunes oder so oder eben bei Sky oder sonst irgendwas ja. und du machst jetzt dieses On-Demand, dann guckst du halt eben auch so eine Serie wie 24 und zahlst pro Folge 2 Euro. Da kannst du auch nicht sagen, dass das gibt es gibt. Aber das stell Folge. dir das
1: mal vor, jetzt, äh, Serien das ist ja ein gutes Beispiel. Du hast ja noch Battlestar Galactica zum Beispiel schon ja. zu Ende geguckt. Ja. Das ist ja eine abgeschlossene Geschichte, ja. hast du behauptet.
0: Ja, äh, <lacht> ich nur behauptet. Das
1: ist so. Ja, äh, das ist immer noch eine
0: der besten Serien der Welt. Also wer von euch draußen noch nicht Battlestar Galactica gegeben ja. hat, kann ich es, gibt keine, es gibt keine Ausrede, sie nicht zu gucken. Wer glaubt, das ist dieser blöde Science-Fiction-Quatsch, so was wie baby Don't five oder star Trek, der irrt. Nein, das liegt am
2: Genau, Nennt es einfach für euch irgendwie Kant trifft <lacht> Goethe oder keine Ahnung was. Aber äh,
1: es ist wirklich Auf jeden gut. Fall. Und äh, stell dir vor, du hast jetzt äh, diese Serie, guckst sie zu Ende, hast diese schön abgeschlossene ja. Geschichte und kriegst danach aber nochmal einzelne Folgen, die einfach irgendwie kleine Geschichten
0: erzählen Aber so. dieser Quatsch ist wurde cool? ja gemacht... Es wurde ja gemacht. Nee, ich ich meine jetzt nicht
1: so ein Spin-Off wie mit diesem, mit diesem anderen. Ich meine nicht Caprica. Caprica.
0: Ich mein nicht Caprica, so. aber ich meine zum Beispiel, es, es wurde ja gemacht, es gab danach Battlestar Galactica The Plan. Ja, das ist oder Razer. das sind nur yeah, ja,
1: das ist aber mehr so ein Spin-off, eine Nebengeschichte. Aber in dieser Handlung noch eine, zum Beispiel einfach irgendeine Folge, wo du sagst, ja, das ist dann und dann passiert, so einfach zwischen Folge 30 und 31. Das würde
2: ich in Ordnung finden.
1: So, also das ist einfach so, irgendwie so eine, so eine zur lange Vertiefung. Dazwischen. Ja, zur
2: Vertiefung. Also wenn man wenn noch fragt, oft, ist, ist die noch offen was ich ja, aber was ich fies finde ist zum Beispiel wie bei Prince of Persia. Du spielst das Spiel durch. Dann ist so ein Open End und dann wird gesagt: Ach, hier ist ja noch eine Episode, die könnt ihr euch dann noch kaufen und dann wird dann erzählt, wie ach. es wirklich endet. Das ist scheiße. Also, ich meine, ganz, ganz ehrlich, ja, Also ich meine, ähm, es ist ja jetzt halt nicht so, dass, dass ich, äh, weil, weil du argumentierst ja immer, was ich auch verstehe: Man kauft sich ein Spiel, man hat acht Stunden Spielspaß und man sagt sich so: Das hat doch Spaß gemacht. Warum, warum meckere ich jetzt eigentlich? Aber dann sage ich mir auf der anderen Seite, äh, wie, wie, nee, wieso, warum mecker ich? Das würde doch auch noch dazu passen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wenn ich das noch dazu gespielt hätte, oh, das war jetzt aber mehr wert als 60 Euro. Also ich ja. meine, es gibt Spiele, die gehen 200 Stunden. Und äh, ich meine, in Baldur's Gate 2... wo ist
0: zum Beispiel bei deinem, bei deinem Beispiel, bei Prince of Persia, da kann ich es ja... Also ich kann verstehen, wenn man da angepisst ist, ja. aber ich kann es noch verstehen, warum man sich diesen DLC kauft, weil genau. eben das Ende dann noch haben will. Aber das kann es doch einfach nicht sein. Bei ja, das 2 ist es also. ja zum Beispiel so, eben dieses dass da so diese zwei Kapitel nachgereicht worden sind, dieses Battle of Holy und sonst was, ja. die ja eigentlich vorher schon im Spiel drin waren. Das heißt also, du bekommst auch gar keine weitere Geschichte.
1: Sondern genau. du bekommst halt... So. Das ist richtig, also, aber das Hauptprogramm, was du kaufst, muss einfach abgeschlossen sein. Ja. Du musst da Gefühl haben, so, du kannst es jetzt spielen, ohne dir denn noch ein extra Ja, das eine, beste hey, Beispiel ist ja GTA 4.
0: GTA 4, das Hauptprogramm, völlig abgeschlossen. Sorry, ja. Du verbringst da 40 Stunden als Nico Bellic. So, und jetzt kannst du halt noch mal 20 Stunden verbringen, als, als Gay, nein, nicht als Gay-Tony, aber äh, als sein Gehilfe. Aber das, das ist ein geiles Ding, ja. ja.
2: Also das ist so, so, so stelle ich mir das vor. Einfach, dass man nicht, weil ich meine ganz ehrlich, natürlich, man will auch ein bisschen naja. Aber andererseits
0: noch. muss man sagen, das ist so wie der Unterschied zwischen Kinofilmen und Serien. Und wir wissen ja nur, dass ähm, Serien, TV in den letzten äh, Jahren und Jahrzehnten quasi einen enormen Qualitätssprung gemacht haben. Ja. Während also früher Serien so dieses Fast Food waren, so ich gucke mir jetzt hier schrecklich nette Familie mit okay. al an oder so, ob ich jetzt die erste Folge der dritten Staffel oder die sechste Folge der siebten Staffel gucke, im Grunde, es passierte ja eh nichts. Das sind immer dieselben Figuren, wie bei Simpsons heute immer noch. Äh, die, die, das, das Kind ist immer noch, äh Bart ist immer noch ist irgendwie acht Jahre alt und Lisa zehn äh, und also Maggie äh, krabbelt immer noch auf dem Boden. Und das, obwohl wir schon im 22. Jahr der Serie sind. Aber dann haben wir eben so Serien wie, wie, wie in 24 oder so. Und ähm, da musst du eigentlich jede Folge gucken und dann hörst ja. Du musst immer jede Folge gucken. Und, äh, das ist auch der
2: Vorteil in Serien, die können viel geileren Spannungsbogen aufbauen.
0: Ja, aber in die Richtung versuchen es äh, Spiele jetzt auch zu machen. ja, also, aber ich ja dieser Vollpreis, dieser ich da
2: Ja, aber dann sollen sie es auch cool machen. Also ich, meine, ja. dann, also ich meine, was geil wäre, also das finde ich auch schade bei Mass Effect 2, dass es du da deine Stats nicht übernehmen kannst ich meine wie schön wäre es mit ja. deinem Typen den du dir da aufge mit dem du so viel durchgemacht hast
0: den dann mitzunehmen Aber das ist halt einfach so die Sache ist natürlich die das haben wir auch schon andere Spiele gezeigt das Problem ist halt einmal es wird ja schon gemacht im Sinne von dass deine Entscheidungen übernommen werden was wichtig ist für dieses konsistente Universum auf der anderen Seite wenn du das wirklich so machen könntest und ich würde jetzt du würdest jetzt deinen Level 60 Typen übernehmen ja dann ist jetzt die Frage, was machst du jetzt mit den Leuten, die Messerfeld 1 nicht haben? Fangen die an mit einem Charakter, der auf Level 0 ist und haben dann ein schweres Spiel, wo du einfach nur durchflanscht mit deinem 60er-Jahr? Nö, Oder du, du kannst ja einfach so machen, wie es auch gemacht hat. Ich meine, wenn du, wenn du Teil 1 noch weiterspielst
2: mit deinem Charakter, sind die Gegner auch automatisch schwerer.
0: Ja, ja das, aber das dann Spiel hast du ja, ja in dem Sinne kein, kein. Das ist ja wie bei Oblivion und, und, und Fallout, Dann hast du in dem Sinne ja keinen Vorteil durch deine hohen Stats. Nee, darum geht es auch nicht. Den aber den du hast halt Latt schon Latt so,
2: ein, so ein. Ja, naja, doch, schon. Also ich meine, du hast halt so einen individualisierten schon. Also es geht um dieses, du hast eine Beziehung zu dem aufgebaut. Das ist doch. Aber geil, das ist wenn ja eine Entscheidung. Kommt. Das ist ja viel wichtiger. Ja, aber es sind also, nur Entscheidungen. Die kannst du wenn, du, wenn du das nicht vorgespielt hast, klickst du halt einfach an, wollen sie die töten oder nicht oder wollen sie die freilassen? Das sind ja im
0: Mess-Effekt schon ein paar mehr Sachen. Ich glaube, es sind vier Stücke oder sowas. Nee, nee, nee. Also sind ja Entscheidungen, nimmt mindestens zwölf. Spielpunkte raus aus dem Spiel, die äh, übernommen werden. Na, aber es kann da gemacht
2: werden. Ich meine, ob der jetzt die, 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 die Königin freilässt oder nicht, ob der Rex Nein, umbrichst. es
0: gibt ja auch zum Beispiel die Journalistin, die du auf Leute triffst, ja. mit der man ja am ersten Teil zusammengearbeitet hat oder nicht. Genau. Und es gibt ja noch andere Figuren Spoilert und so. Nicht das sind, ja, aber das, das ist so. boah, Johannes, ey. Irgendwann aber, aber spoiler die, ich dich tot, ey. <lacht> Das sind ja so Sachen, die, die, die werden ja vom Spiel äh, so als Kleinigkeiten eingebaut. Die führen aber dazu, dass, dass das Universum, dass du dich bei Mass Effect 2 immer noch so fühlst, als ob du die Fortführung der ja, Geschichte ins Und das ist wichtiger, finde ich, als die Stats, weil die Sets machen ja recht wenig von deinem Charakter aus. Die, die haben ja keine Spieleentscheidung, ob du jetzt gut in der Schrotflinte oder sonst was bist. Du spielst ja so oder so ja, gleich. Aber,
2: ja, das stimmt natürlich auch. Aber es wäre einfach schön gewesen, so als netter Fan-Server zu Bei Baldur's
0: Gate war es ja so: äh, bei Baldur's Gate 1, wenn du das dann zu Ende gespielt hast und dann Baldur's Gate 2 importiert hast, dann konntest du deine Charakterwerte übernehmen. Aber wenn du eine neue Figur erschaffen hast in Baldur's Gate 2, hatte die die entsprechenden Erfahrungspunkte auch schon, dass sie die verteilt wurdest. Also du warst fast genauso stark. Ist geil. Und äh, ja. Deswegen, irgendwann würde es sich ja. dann zu Tode. Wenn du jetzt Mass Effect 3 rausbringst, auch Mass Effect 3 muss wieder irgendwie sicherstellen, dass Leute, die nur Mass Effect 3 spielen, nicht völlig gearscht sind. Und ich mag das dann lieber, dass ich dann eben wieder mit meinen Charakterwerten bei Null anfange, was sie natürlich bei Mass Effect 2 gut hinbekommen haben, dadurch, dass man eben quasi wiedergeboren wird. Das haben sie auch eine Storyerklärung für. Was sie jetzt bei Mass Effect 3 machen, weiß ich nicht. Ob sie dann sagen, wir da, du bist mit dem Kopf gegen die Wand gerannt, dann hast du alles vergessen. Ja, ich muss jetzt
2: erstmal Mass Effect 2 spielen. Also ja. erstmal muss ich es mir zulegen und ja. dann spiele ich es. Ist ja mittlerweile, glaube ich, wieder recht günstig zu haben. Ne?
0: Ich meine, wenn jetzt Batman Arkham Asylum kommt, dann wirst du auch wieder nicht all den ganzen ausgemaxten äh, Kombos und, und äh, Battle Ranks... Und, ja, aber und bei solchen Spielen, bei so
2: epischen Spielen, und das ist ja Mass Effect, da wird es sich dann doch irgendwie anbieten. Ich verweise da immer wieder auf Golden Sun,
0: das hat es gut gemacht. Ja, aber du kannst ja nicht immer nur auf dein eigenes Game Boy Advance Spiel verweisen, doch. was es auch nur einmal gemacht hat, nämlich von Teil 1 auf Teil 2. Und das war geil. Ja, eben, aber es gab ja auch kein Teil 3 oder Teil 4. Nö, kommt ja noch.
2: <lacht> aber äh, das war geil also ich meine das ist Bin so ja aber für den Dingens für die Wii oder für DS für DS tatsächlich ah ja, cool ähm, ne aber so, so kann man es machen und da hat man sich richtig gefreut also gut da, da, da war es noch ein bisschen äh, ja ist ja auch egal <lacht> äh, ich fand das so könnte man es theoretisch machen und dann klar also wenn man jetzt angenommen man hätte jetzt geil wäre es so, man kauft jetzt eine Lizenz zu dem Spiel und man weiß das wird jetzt einfach immer fortgeführt das hast heißt, du, du hast dann so eine Art äh, <lacht> Röter Vorker nennt sich das dann genau <lacht> <lacht> Aber eben in, in cool. Ja. Also ich meine, World of oder Warcraft ist ja eigentlich cool. Stell dir mal vor, World of Warcraft mit der Mechanik von Mass Effect.
0: Ja, das äh, dann versuchen cool. Sie ja mit Knights of the Order in Public.
2: Ja, versuchen
0: ja. <lacht> wir Werden wir das jetzt ja ersehen. ja Egal, wir sind wieder vom Thema Aber das, das Aufleveln und so, das ist ja eben World of Warcraft. Was immer. Also ich meine, bis du auf Level 80 bist oder so, vergehen dann locker 200 Tage. Jahre. Stunden. <lacht> ja,
2: Stunden. Ja, also das stimmt. Aber zurück zu Tomb Raider. Ähm, das ist es eigentlich auch wieder mit dem Modell, dass du vorher alles bezahlen musst und dann. Ne, das ist ja
0: dieses. Das war ja nur.
2: Das war ja bei Monkey Island so. Kennen
0: wir es ja nur von Monkey Island bis jetzt, ja. Und da war es ja auch nur auf der PC-Version so. Also ich meine, auf der Wii oder so, wo das ein Virtual Console war, konntest du ja die Episoden nur einzeln runterladen. Ja. Ähm, ne, äh, bei Tomb Raider, ne, da wird es vermutlich einfach auch wieder so, ähm, da es ja auch für die Konsolen kommt, so episodenweise. Ich möchte mal wissen, wer, wer da draußen sich zum Beispiel Fable 2 auf die Art runtergeladen hat. So erstmal so dieses erste Klappensatz, dann das zweite und dritte. Denn im Grunde weißt du ja, wenn du das zweite kaufst, dass du auch das dritte, vierte und fünfte kaufen wirst. Ja. Also könntest du ja schon. Ähm, das sind halt diese Grenzen, die überall verfließen bei Fables. Das ist wie die an der Unterschied zwischen einer Demo und dem Vollpreisspiel.
2: Ja. Na gut, aber da weiß man wenigstens, also, dass man wirklich ein ganzes Spiel noch bekommt. Also,
0: ich glaube, glaub, wir alten Säcke die, 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 die werden in drei, vier Jahren eine Spielewelt vorfinden, die sich dann doch unterscheidet von der ja. Spielewelt, die wir aus den 90ern oder so kennen. Wo es halt immer so dieses ganz einfache gab: ja, ich renne in den Laden, ich kauf mir das Spiel, ich installiere es oder tue die CD in die Playstation und, und dann ist es gut. Nee, so das ist es nicht alles gut. wird auch dadurch, dass es... Mittlerweile eben, wie gesagt, früher, was gab es denn da schon? Da waren, die, da waren halt die Plattformen, die man hatte, waren halt PC, Amiga, Atari und Konsole. Und heute eben mit äh, hier im Browser-Game, lustigerweise ist ja auch ein Battlestar Galactica-Browser-Game diese Woche angekündigt worden. Oh, da bin ich also, mal gespannt. Was auch völlig überflüssig und schwachsinnig ist, weil, wie ja, schon gesagt in die, diese Story auch abgeschlossen ist, bietet dieses Universum ja auch gar keinen gar kein Grund für ein, für ein, für ein Online-Rollenspiel und danach der Schwachsinn, wo man halt wählen kann zwischen äh, Zylon oder Mensch.
2: Na gut, man also, könnte ja theoretisch von so Pseudo... Wieder
0: kein Weltraum-Shooter, weltraum Scheiße.
2: Natürlich nicht. Nee.
0: Ja, das es, aber gibt ja aber, es gibt jetzt den Namen, hab ich habe bloß vergessen, es gibt jetzt äh, von, von, von Bigpoint oder von von, von Gamigo, äh, dem, dem Browser-Anbieter, gibt es jetzt so ein, so ein weltraum action -Ballard. Und das starkste One wird noch, für die, äh, noch mal für die Xbox umgesetzt. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Äh, nee, ist tatsächlich angekündigt. Was? Ja, ja habe ich noch nicht gelesen. Das musst du aber gelesen haben, wo, wo, wo ja, wir da ja, nicht gucken. Ja, um es gelesen zu haben, ja, Bei den Gamer Girls, oder <lacht> was? Das, das ja. wäre ja interessant. Ja. Habt ihr euch auch das, das Video? Das ist, ja, ist ja, ja von Blue Byte halt. Aber du hast, es ja, du hast es ja auch schon ich gespielt. Ich habe es schon durchgespielt, ich ja. fand es gut. Also, es war halt so ein, so ein also für, gerade dafür, dass es vom deutschen Entwickler war, war es halt erstaunlich nah halt eben ein Freelancer und Co. dran. Ja. Hatte zwar vielleicht eine etwas holprige Präsentation, aber, aber die, die Weltraumgefechte waren dann Freelancer.
2: Übrigens ist mir mal aufgefallen, ich hätte gerne so ein Auto wie ein Mass Effect, dieses Ding. Das fand ich geil, was einfach überall rüberfährt. Das ist, ey, ich, ich weiß noch, wo ich das erste Mal diesem so, Marco reden, gefahren bin. Ja, wir reden jetzt vom ersten, weil genau,
0: den genau. zweiten
2: gibt es ja nicht mehr. Genau, dann aber wo, wo, wo ich so oft, dann dachte ich so, nee, da kommst du nicht rüber. Nee, aber die die
0: Steigung, das ist scheißegal. So, <lacht> dann kannst du gar
2: an deiner Mutter hochkommen. Ja. Genau. Ja. Ähm, nee, das war auf jeden Fall lustig.
0: Schön. Ja, ähm, dann äh, zu diesem äh, peniswitzarmen Podcast zum Ende äh, äh, kommen wir noch zu unserem Movie-Blog, weil wir hatten natürlich die Oscarverleihung und das und vielleicht den einen oder anderen Film, den wir gerade gesehen haben. Ähm, das heißt also für die Hardcore-Gamer, die äh, sozusagen einen. Äh, überhaupt gar keinen Wert drauflegen, ja, zu hören, was wir drei Herren jetzt auch noch über Filme zu erzählen haben. Ähm ich meine, wir haben ja am Anfang über StarCraft erzählt, das ist ja genau ja, so langweilig gewesen. Also, die können jetzt auflegen. Die können jetzt auflegen, genau. Auflegen. Die <lacht> ja, können, ja. können jetzt den Hörer hinlegen und, <lacht> und daneben legen und dann und sparen sich auch das Geld für die nächsten 30 Minuten oder so. Genau. Denn jetzt geht es halt nur über Filme. Und du ich würde auch sagen, rein. wir bringen das nächste bei den Podcast in Episoden raus. Ja, und da kostet die erste nichts und die anderen kosten dann... Genau. Äh, ist die Frage, ob sich das durchsetzen wird bei uns, also... Nee, ähm, Erstmal müssen wir unsere User natürlich dann vielleicht durchleuchten, dass wir so einen, so einen Podcast machen, der angepasst individualisiert. genau, wollten yeah. wir den Namen am
2: Anfang sagen. Yeah, dann genau. so von
0: Hallo Bärbel. <lacht> es
2: <lacht> ja. gibt übrigens einen geilen Klingeton auf 9011, äh, muss ich noch kurz sagen, das ist mir jetzt auch fand ich total cool. 9011 ist eine Art Hörding, äh, 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 ja, ja, also eine Internetseite, da kann man sich Fußballergebnisse ja, angucken und da gibt es auch einen Radiostream. Und dann kann man sich sogar einen individualisierten Klingelton äh, herunterladen bzw. bestellen. Da bezahlt so 20 Euro und dann sagt quasi der, die Moderatoren, die sagen dann so deinen Namen, dein Verein, wo du dann halt drin spielen willst und welche Entsch äh, tolle Situation das ist und das ist quasi dein Klingelton. Aber das gab's
1: es ja schon Für 20 Euro, Mensch, ja. das ist der Hammer. Das ist krass. So, ey, das ist 30 ich Sonst konnte ja schon 20 Euro
0: mir eine Schallplatte kaufen, wo Frank Zander gesungen hat. Alles Gute zum Geburtstag, Alexander. Also natürlich nicht mit dieser bescheuerten Melodie, aber mit meinem Namen. Und da gab es einfach davon 300 Schallplatten je nachdem welchen Namen du ja, hast. Ja, aber da
2: konntest du tatsächlich individuell, also er hat es wirklich nur für dich gemacht, deswegen bezahlt es auch 20 Euro. Also er spricht wirklich deins, also es ist jetzt nicht so mit so, und da schießt Alexander Kappmann naja. auf das Tor von Schalke 04. Also das <lacht> ist jetzt nicht so, sondern äh, der, der spricht das wirklich am Stück. Aber das nur so am Rande ist mir gerade äh, eingefallen, ich weiß nicht warum. Ich genau, cool, die wäre es nicht eingefallen. Wir sind ja äh, Oscar-Legionäre. Oscar wir haben also auch äh, uns äh, vorgenommen, oder wir haben es auch getan, wir haben sie uns angeguckt und zwar wirklich live mit Steam äh, The Face Gärtchen. ja der war der Steven Hammer.
0: Steven der immer so äh, äh, ungefähr 20 Kilometer entfernt ja. vom roten Teppich steht ja. und sagt: so äh, mal dahin. da hinten, da ist. Äh, ich Stell mal den Trotten Zoom auf, wie er äh, Ich glaube, der, der hat auch mittlerweile so eine Art Bannmeile. Ja. Der, der muss auch immer weiter weg sein. Ja, aber komm, Scott Orland steht nämlich.
1: Ja. Also ja, der, der, der ist, ist ja der, der, in der Filmexperte
0: der TV-Spielfilme auch unter anderem. Ja, und der Cinema. Mhm. Mit der Auslandskorrespondent da. Ist ja beides derselbe Verlag, wenn ich ja, ja. Aber der
2: Steven. Ey, da war eine ganz erbärmliche Szene. Kurz bevor James Cameron kam, hat er sich doch, glaube ich, mit, ich weiß jetzt nicht mal, mit wem unterhalten. Und er hat sich auch unterhalten, dann kam James Cameron und er so: Ja, ja, da ist James ja, ja. Cameron. hat die komplett ignoriert. Das, das war so eine erbärmliche Szene. So. Ja. So, das war richtig, richtig krass. Kinder, nee. bitte sterben, da ist jemand wichtig. Ist. Aber ich fand die Oscar-Verleihung. Ähm überrascht. Also ich fand es schön, sie haben es äußerst klassisch gemacht, fand ich. Und das fand ich ganz gut.
0: Das fand ich zum Beispiel ziemlich scheiße. Ich fand sie extrem öde in der Präsentation. Ich aber auch. Bis ich auf fand dieses super Gute-Nacht-Video mit, ja, mit Steve Martin und Aber Alec ich finde Also zum Beispiel alleine schon mal, dass wir so zwei Moderatoren hatten, eben Steve Martin und Alec Baldwin, die kamen ja. viel zu selten vor. Das ja. Es gab keine richtigen Movie-Spoofs, außerhalb dieser Paranormal-Activity-Einlage. Ja,
1: oh, die war ja. aber auch was gut.
0: Ja, aber... Ja gelassen. <lacht> ja. so aber cool. sonst war, also ich meine, wenn ich denke, allein schon letztes Jahr mit Hugh Jackman oder so, diese ja, ganze das Musical am Anfang fand ich viel beeindruckender als jetzt hier dieser Star von How I Met Your Mother. Neil Patrick Harris. Genau. Der übrigens
2: schwul ist, was ja. ich lustig finde.
0: Was Genau. Weil, weil er... So könnt ihr
2: nein, machen. weil er nämlich ja in How I Met Your Mother ja den chauvinistischen Frauenverschlinger überhaupt spielt. Also das ist schön persiflieren. Egal, wollte ich nur sagen. Also ich hatte ja gehofft, dass er den Abend moderiert und dann war der Abend für mich schon... Äh, gerettet, aber dann kam Eric Baldwin und Steve Martin und die sind ja auch eigentlich ganz gut.
0: Cool. Ja, aber, aber wie gesagt, also ich fand der Show-Effekt, also es gab ja auch kaum, es gab ja gar keine weiteren Musical-Acts außer diese Tongruppe dann, die dann noch was irgendwie so vorkoreografiert hat. Aber das fand ich so so eigentlich, so ja, also ich meine, ja, was ich mit, ja. mit
2: klassisch meine, ist wirklich so, da waren zwei, die haben, die haben einigermaßen Witze gemacht, das war auch ab und zu lustig hier kommt der Gewinner, blablabla. Bla bla. Also ich fand zum Beispiel, ich glaube, das war das vorletzte Mal, wo diese ganzen Songs von, äh, von dem Disney-Film äh, verzaubert. Genau ja, Das ging ja. mir so auf den Sack und ich das fand ich das war auch einfach so langweilig. Also was mir auf, tierisch auf den Sack ging, ich weiß nicht, die meisten ja, haben es ja, wahrscheinlich klar. auch auf ProSieben gesehen, die Werbung. Es ja, ja, kam ja mehr, mehr Werbung ja, das als... Ja, kann man ja, das kam immer so, die Werbung
0: war so scheiße. Es war es war. Also ich finde, das Problem ist ja auch, dass ProSieben hier <lacht> anscheinend keine Werbepartner finden. Elite-Partner? Sie finden ja keine. Also gibt es nur elite mit Daniel P., dem Hotelmanager, der keine Frau findet, was erstaunlich ist. Weil als Hotelmanager ja. äh, hat man ja wohl genug Kontakte. Man genau. kann sich ja wohl Frauen kaufen. Ja. Äh, wenn ja. Man ja die Aber man hat Arme ja auch mal ein was man finden. nehmen kann. Ja. Also, nee. ähm, und dann gab es wieder die, die, die März-Highlights bei ProSieben. Und, äh, Genau. Also, wie gesagt, wenn, wenn, die, wenn die schon kein Geld reinbekommen durch die Vermarktung der Werbung, bei der da dann zeigt doch bitte einfach die amerikanische Werbung, denn die ist cool. Ja. Äh, gut, da gut dann machen Ab sie natürlich
2: überhaupt gar keine cool Nee, aber also, genau. ich fand bei Elite-Partner dieser Typ, der da immer stand, der war der mit seinem Buch, wo ich dachte so. Das war David P. Ja, der muss ja, im geht's ja nicht. Es geht darum, dass er mit diesem Buch da stand. Das hat mich so aufgegeben. Weil der ist
0: ein Single mit Niveaus. Ja, ja. definitiv. Ich fand
2: auch, da stand aber, aber war stand da immer, für. Oh, äh, 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 na. Nicht, nicht, nicht Advokaten, sondern, wir, was, was Akademiker. Akademiker und Partner mit Niveau. Als ob du ja. so quasi Akademiker ja. kein Niveau haben und nee. der Rest nur Niveau ja, hat. So. Der, der,
0: der Witz ist ja, das ist ja ganz klar, oder? Das, also, dass du sozusagen eben äh, als Akademiker kann sich nicht jeder bezeichnen. Ja. Aber als mit Niveau kann sich auch nicht ja. ja. jeder bezeichnen. Oder so. Niveau habe ich auch. <lacht> ja. also, nee, also fand ich also So fühlt sich keiner ausgegrenzt von der Werbung. Ja. Selbst so der, der, der Hartz-IV-Empfänger, der gerade morgen bei Peter Zwegert war, äh, der kann... <lacht> Ganz schwieriges Thema. Du weißt der bei Peter Zwegert war, also ja, du weißt, ja. das sind schon die verzweifelten Hartz-IV-Empfänger. Äh, der, der kann sagen, aber Niveau habe ich trotzdem. Das ja.
2: sind doch Akademiker, <lacht> die, 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 die... Ich fand auch so schön, die, 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 die Spanne so zwischen, also als Steven Gettchen da war, und als dann in die amerikanische Berichterstattung überging, so Stephen Gatten, yeah! und bei, bei den ganzen Moderatoren standen dann all die ganzen Stars und haben sich mit
0: denen unterhalten. Das war und bei die, so die so amerikanischen, die da auf dem roten Teppich standen, die waren ja auch unerträglich. Immer, oh, you're
2: so
1: awesome! Ja, oh, ja, ja, schöner Kleid. Oder amazing.
0: Ja, und amazing. Das und das amazing. Unterschied mit war so bei
1: festgetackerten
2: Grinsen ist. Unglaublich. Steven immer, immer irgendwas äh, zum Film oder wie fühlst du dich oder keine Ahnung, was und bei den anderen immer so, was trägst du denn? Ja. Was ja.
1: ist denn das? Ja, das Kleid ist von Armani. Ja. Nee, genau. Genau. Und Christoph Waltz, wie kommt man eigentlich dazu, so grandiose Schauspielkunst oh. zu leisten? Ja. Was aber
0: auch in der Tat ja, ja, richtig. Ja. Also, was
1: ist das ist eine Frage. Das Aber war
0: auch gut, natürlich irgendwie der Hauptdarsteller von Precious gegenüber zu stehen und dann noch irgendwas Gutes über die Kleidung zu sagen. Ja, das also, war mutig. Äh, sieht gut aus. Also die, war, die sieht schon krass
2: aus, oder? Ja. Also, das ist dein Typ, ne? Ja. Mach, machst du jetzt irgendwie Witze darüber? Warum? <lacht> ja. Ist sie jetzt irgendwie nicht hübsch oder was? <lacht> ja, richtig. sie also. ist ganz schön fett. Ja, ah, ja, okay. So. Nö, nee, so.
1: ja. ich weiß, dass du da Verständnis für solche Leute hast. So, für solche Leute, hast. ja.
2: Ich bin halt nicht bei Elite-Partner, ne? Ja, ich schon. Also, ich ja, ich weiß, du Lippen hast dich schon für Peter, Oder äh, <lacht> Dieter P. oder wie der <lacht> da heißt. Den habe ich mir schon geangelt. Ja. Der ist Hotelmanager. Ja, ja. Nee, ähm, aber ich fand, ich fand die, 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 also die, die, die Oscars, die verdient wurden, war eigentlich sehr vorhersehbar in der Hinsicht. Ja, ja. Also außer jetzt für Johannes. Also ich habe mich tatsächlich einmal so ein kleines Gewinnspiel da gemacht bei Johannes, äh, wo ich das da geguckt habe. Da wurde dann vorher angekreuzt, äh, wer äh, wen vorne sieht. Ich habe natürlich sagen und Klanglos auch verloren, weil ich mich zu sehr von Johannes beeinflussen lassen und auch aber Ab 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 aber ähm, also ich fand es schön, es war mal so ein, so ein, so ein, so ein belohnungs oscar verleihungs -Ding. Auf also, jeden Fall.
0: Also Christoph Waltz zum Beispiel eben ganz klar verdient eben Wenn der, der den nicht bekommen hätte, dann ja, schaut man ja, die ja, natürlich. Und äh, Sandra Bullock fand ich auch sehr sympathisch, weil in dem in der Auswahl, in der sie da war, hat sie einfach mal so ein Fleiß-Oscar verdient. Ja. Einfach so für 20 Jahre lang immer hübsch aussehen, immer gute Filme, äh, immer konstant. Aber und dabei, ja und dabei ein, ein super sympathischer Mensch. Natürlich ist sie nicht so wie Kate Winslet so eine, so eine Full-Frontal-Nudity-Schauspielerin, die in jedem zweiten Film sich komplett entblättert, ja. äh, um dann so ihr Innerstes freizulegen. Aber, aber Sandra Bullock ist halt irgendwie so eine ursympathische, die eben auch manchmal, ja natürlich ist die jetzt nicht so der El Pacino, der Frauenliga, aber äh, in der Auswahl, ich meine Mary Streep, was soll die zu Hause sich ein Regal machen ja. für Oscars? Die, die hat das Regal aus und Oscars die, gebaut. Und, und die Fette, um mal in Johannes Worten zu sagen, von <lacht> <lacht> äh, diese, die da in ihre Wurstpelle gezwängt war, ähm, da würde ich sagen, es geht ja um Schauspielerei und ich unterstelle dieser Frau einfach mal, dass sie da nicht groß Schauspieler hat, sondern sie ist halt einfach so jemand und ich finde, da muss man erstmal so, also sein, ja. zwei, drei äh, Filme mal zeigen, dass man auch andere Rollen spielen kann, als einfach nur so sein eigenes ja, Leben. Okay. Aus demselben Grund finde ich zum Beispiel, hat Hugh Grant auch noch nie einen Oscar bekommen, weil Hugh Grant auch immer nur sich selbst spielt. Also ja. äh, in, in 30 Filmen ist Hugh Grant immer so der 30, 40-jährige, genau. der, der zu viel Lobby Geld hatte, hat. Mit 25. <lacht> ja, also bitte. Und der
2: Erste, der den der Zukunfts-Oscar bekommen hat, war ja Russell Crowe. Er hat einen Oscar für einen Film bekommen, der noch gar nicht da war. Weil er hat, er hat ihn nicht, für, aus meiner Sicht niemals, hat er für Gladiator hat er einen Oscar verdient. Aber war halt für Beautiful Mind. Also dafür ich hat er ja. sich verdient. Ja, das das ja gab
0: es ja öfters mal, dass auch so
1: morgen Freeman ja. oder sonst was. So dann Der Witz war, dass Russell Crowe ja im Jahr davor schon für Insider nominiert war und da schon besser gespielt hat als in äh, Gladiator.
0: Ja, so. Also auf alle Fälle hatte ich den Eindruck, und jetzt kommen wir halt zu den wichtigen Kategorien, dass ähm, die Academy auf alle Fälle, und da wird jetzt der große Streit losbrechen, meiner Meinung nach ähm, eine sehr glückliche Hand dabei hatte, ähm, den, den schweren Weg zu gehen und nicht einfach ein kommerzielles, erfolgreiches Produkt zu honorieren. Zumal es das auch nicht nötig hat. Weil ich meine, James Cameron James hat es gerade gesagt, okay, sagen, pass auf, 3 Milliarden verdient, so, also. Äh, genau, ich kaufe mir für 3 Milliarden so viele Oscars, ja. weißt du. Ich kann mir irgendwie so einen lebensgroßen Oscar in Gold ja. schießen lassen und habe immer noch Geld übrig. Ich
2: kann die Academy kaufen und der ja. Oscar heißt aber jetzt Cameron. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Der Avatar. Genau, das ist tatsächlich, dann ist nur so ein blaues. der Avatar um, ist. The Avatar goes to.
0: Ähm, nee, denke anders. Also, sag mal so, ich finde jetzt nicht, dass... Äh, ich also ich bin. finde, also die Avatar-Oscars, die er bekommen hat, das waren ja drei, glaube ich, die, die technischen Sachen, so Sound-Editing, Sound-Mixing, da fand ich so ein bisschen schade, dass das Star Trek nicht noch irgendwie genau. was bekommen hat, weil ich fand, Star da Trek hast du jetzt schon wieder Sound was
1: verwechselt. Nämlich die äh, Oscars für, für Tonschnitt und Ton hat nämlich äh, The Hurt Locker bekommen. Türkei okay. ist Kommando Stimmt. im Deutschen für die Leute, die nicht okay. okay. wissen. Okay. Ein Avatar hat die für die äh, Kulissen und die Effekte und die Kamera gebracht. Äh, genau. Bekommen. So, Völlig zu Recht. Schön, die die schön, drei. Ja, ja, die so Kamera und nicht, Kamera. ja. Kamera. Ich meine, das ist ja eigentlich ein, ein technischer Oscar, das ist ja der. genauso ein künstlerischer Oscar. Die Effekte, mh, ja, ist jetzt eine Sache so. Ähm, ich rede ruhig weiter, das wollte ich
2: jetzt kurz Also, kurz. ich wollte eigentlich nur sagen, dass, also, der locker ist jetzt, finde ich jetzt natürlich nicht jetzt ein Film, wo man sagen kann, das ist jetzt so ein Oscar-Meisterwerk oder sowas, sondern. Das finde ich halt auch. Das ist halt so, so auch. ein. Genau, aber er und ist. Und jeder halt, andere, den ich gefragt habe. Und das ist, aber ich glaube, was sie damit ausdrücken wollten, sie haben halt einfach so diesen er war trotzdem äh, in irgendeiner Art und Weise fand ich ähm, bewegend, beziehungsweise anders, also er war halt nicht so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so einfach nur so ein Film sondern er hatte was, also er ist in eine andere Richtung gegangen, er hat so ein bisschen mit ein paar Sachen gebrochen auch so mit diesen, keine Ahnung, dass irgendwelche äh, das, gut, das gab es wahrscheinlich auch in der schmale Gerade auch schon dass irgendwie haupt, äh, also bekannte Schauspieler einfach sofort drauf gehen oder sowas und diese ganze sogar schon
0: bei dem Steven Seagal ja, <lacht> äh, einsame, einsame, einsame Entscheidung. <lacht> ähm, mit Kurt Russell ja
2: ähm, nee, also das war nicht so, also er hatte etwas, also er hatte so einen Flair und er hat sowas versprüht, so dieses so, ähm, wir gehen einen anderen Weg. Ähm, und deswegen fand ich, hatte den, also äh, im Vergleich mit den anderen Filmen, hat
0: er ihn fast verdient? Also auf der anderen Seite hätte ich fast dann schon, wenn man, Aber jetzt ich glaube, in Glorious
2: Bastards hätte man ja, fast für mehr genau. geben können. Also
0: ich finde auch in Glorious Bastards ist auf alle Fälle der größere und bessere Kinofilm. Einfach weil er auch von der Story so, so extrem frisch ist und also dieses ganze Konzept ja. dieser jüdischen Rachefantasie gab es vorher noch gar nicht. Und diese diese wirklich diese Alternativ rache Rachefantasie, die man da hat, die ist dermaßen erfrischend und gut, dass es auch mal ein nettes Gegengewicht ist zu diesen ganzen düsteren Schindlers Liste und sonst was ja. und eine ganz andere Art der Aufarbeitung darstellt. Aber ich glaube, bei The Hurt Locker wurde auch so ein bisschen einfach die, die Entstehungsgeschichte des Films mit berücksichtigt. Nämlich, dass eben diese Catherine Bigelow ja anscheinend da auch gegen, mit sehr vielen Widerständen zu kämpfen hatte und diesen Film auch sehr schwer finanziert bekommen hat. Und äh, da, da gab es ja wohl im Vorfeld wirklich so einige Probleme, das hat sie bei ihrer oscar dankesrede ja irgendwie auch kurz anklingen lassen, ähm, dass das alles nicht so einfach war. Also, ich glaube, dass einfach so, äh, erstmal als, als Frau, als Regisseurin, da gibt es sowieso nicht so viele, ja. da, da gibt es so diese völlig angepassten, so wie Mimi Leder oder so, die halt so ein Projekt Peacemaker gemacht haben ja. und Deep Impact auch, auch gute Filme, äh, aber so viele Frauen gibt es da nicht. Und dann, noch und dann noch die Ex-Frau von äh, James Ed Cameron, Cameron. Was, was <lacht> der bestimmt ist. auch nicht so gedacht hat, ah, die die ja. die, 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 die ich da gelesen ne? Aber wenn, ähm, wenn, ich fand auch übrigens das, vielleicht habe ich da anders hingeguckt, aber im Nachhinein haben ja immer viele gesagt, so dass James Cameron sich auch voll für seine Ex-Frau freut und so. Ich habe den Eindruck, dass die beiden sich aber überhaupt nicht über den Weg mehr äh, trauen können. Also ich habe da weder begeisternde Blicke bei James Cameron gesehen, als der Locker gewonnen hat, noch hatte ich das Gefühl, wenn das heißt, dass der Heart Locker sehr schwer hatte, seine paar Millionen Budget zusammenzubekommen dann wäre für mich doch so das Erste gewesen, als Ex-Frau zu sagen, guck äh, mal meinen Ex an, genau. äh, der kann mir bestimmt mal 10 Millionen leihen, äh, für dieses Filmprojekt. Also ich meine, es gibt ja so bei Familien, zum Beispiel bei, bei den Wrightmans, also bei, bei äh, Ivan. Jason Ivan und, und Jason Wrightman, ja der Sohn, der jetzt ähm, auch ja. Up in the Air gemacht hat und davor Juno und davor Thank You for Smoking. Die Filme werden alle von seinem Vater produziert. Und äh, das, das ist natürlich die perfekte Art, um Türen zu öffnen. Ja, das einen, sind ja
1: auch alles total günstige Filme eigentlich. Mal gesehen, ja, the
0: Hurtlocker war auch nicht teuer. So äh, ja. aber,
1: aber was ich jetzt bei The so Hurt Locker einfach, also, ich habe jetzt auf die Reaktion von Catherine Bigelow oder James Cameron nicht mehr geachtet, weil ich jetzt so sehr beschäftigt habe, mich, <lacht> <zu lacht> ja. mich zu ärgern. Mich zu ärgern, genau. Aber The Hurt Locker ist ja nur dieser, dieser ultimative Kritikerliebling, ja? So ja. Äh, Überall wird der gefallen. Ich kann das ernsthaft nicht verstehen, muss ich sagen. Ich fand es gut. gut. Also ich habe den Nachhinein, äh, ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, jetzt gerade nach der oscar verleihung Das ist vielleicht so ein Film, der jetzt wirklich als erster Mal von diesen, sagen wir mal, Hollywood-Kriegsfilmen so ein bisschen diese, diese, diese Kriegsführung im Irak darstellt, die ja doch eine andere ist als in, in Vietnam oder Zweiter Weltkrieg oder sonst irgendwo. Und noch ein bisschen das Leben der Soldaten, so wie die halt da
0: ähm, ja, halt vor Ort
1: sind. Ja. So, und ähm, vielleicht auch ein bisschen diesen, diesen, diesen Adrenalin- oder Kriegssuchtaspekt des, des, des Hauptdarstellers, ja, obwohl der eigentlich äh, nur angeschnitten wird. Also du, du nimmst das ja gar nicht wahr. Wenn du es nicht weißt, dass es darum geht, irgendwie. ansonsten ist der für dich nur ein relativ abgebrühter Typ, ja. So, ja. der recht cool ist. Solche Charaktere gab es ja auch schon in anderen Kriegsfilmen.
3: Wie mal hier den
1: General oder den, den äh, keine Ahnung, Colonel, den Robert DeWall in, in, in äh, Apocalypse Now gespielt hat. Ja. So, der auch nichts abgekriegt hat und einfach da der tappe Typ war. So, ähm, aber ansonsten ist der Film zum Beispiel, der hat eigentlich gar keinen wirklichen Zusammenhang. So, das ist eine Aneinanderreihung. Von, von Sequenzen, die alle in sich gut sind. Also ich finde den Film auch nach wie vor gut. So, das äh, kann ich gar ja nicht mal festlegen. Es ist ein guter Kriegsfilm. So, aber die, die äh, Szenen haben in sich gar keinen, also der hat ja gar keine wirkliche Handlung. Das ja. macht den irgendwo natürlich dokumentarisch so, aber dann kann ich mir eine Dokumentation ansehen.
0: Ja. Ich will aber auch gerade sehen. im Vergleich zu Glorious Bastards erzählt er ja auch fast keine Geschichte. Ja. Eben. Er erzählt ja, ja, das ja nur, ich nur damit. dieser Antonin junkie entschärft halt gerne Bomben. Punkt. So. Das ist die ganze Geschichte. Und Das kommt ja noch nicht mal wirklich rüber so. und äh, Das ist auch nichts, womit ich mich danach dem Film irgendwie großartig beschäftigt habe. Der mir jetzt irgendwie ein ganz großartig anderes Bild vermittelt hat. Was ich aber in dem Zusammenhang... Die einzige Szene, die ich halt eben als selber äh, junger Familienmensch eben äh, interessant fand, war halt wo er zu Hause ist und so seinen kleinen Sohn hat und so mit dem nichts anfangen kann. Und ja. sagt, er will eigentlich sofort wieder zurück und Mieten entschärfen, weil das ist einfach alles zu Öl Gehe ist. Geht ja auch mal so, wenn du nach
1: Hause kommst. <lacht> 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 ähm, nee aber was ich in dem Zusammenhang noch äh, relativ interessant fand, äh, ist eigentlich diese, diese Titelfrage. Weil dieser Titel, ja. der hört locker, ja? ja. Weißt ja, du, den Schmerzschrank, Schmerzschrank oder, oder, so, oder, so, ja. oder so. Der hat ja in sich eine, eine Bedeutung, so, die du auch immer wieder im Hinterkopf hast oder eine Interpretationsmöglichkeit, die du im Hinterkopf hast, wenn du diesen Film guckst. Du weißt irgendwie, es muss alles auch mit diesem Titel irgendwo ein bisschen zusammenhängen. Und schon fängst du an, mehr zu interpretieren und, und, und den ich tiefer nicht. zu sehen, als er vielleicht <lacht> ist. Nee. Weil ich habe ja wahrscheinlich Tötliches Kommando. Ja, genau. Geil, das, geil. das ist nämlich das Punkt. Tötliches Kommando ist ja nun absolut leerer Titel. Ja. Bei dem kommt ja gar nichts drüber. Ja? Ja. Den kannst du auf äh, 5000 andere Filme, egal aus welchem Genre, irgendwie beziehen und ähm, ja, das war jetzt äh, ist mir da mal aufgefallen, ein wichtiger Aspekt aber, aber ich fand, er hatte eine technische Szene ich halte mich persönlich irgendwie schon für zu dumm, weil ich nicht verstehe warum The Hurt Locker jetzt irgendwie dieses Meisterwerk sein soll, der sechs Oscars gekriegt hat, ja? ich meine nicht mal Soldat James Ryan hat sechs Oscars gekriegt, ja mhm. oder äh, mir fehlt jetzt auch vielleicht der längste Tag oder so, also äh, wenig Kriegsfilme dann macht The Hurt Locker zu einem der besten Kriegsfilme überhaupt und ich kann dann wirklich nicht nachvollziehen so, da hätte ich jetzt auch in Glorious Best jetzt irgendwie äh, doch eher davor gesehen. Davor aber nach Watchmen, der ja nicht mal nominiert wurde. Ja, Dafür natürlich so äh, äh, District Fail. Äh, und <lacht> davor <lacht> natürlich Avatar. So, aber das, das, weiß ich nicht. Also das ist so, und da finde ich zum Beispiel auch den Punkt, den du gesagt hast, dass sie da irgendwie mutig sind, ja? sich irgendwie nicht so an diesen, an diesen Blockbuster
0: zu halten. Und da mal wirklich eine mutige Entscheidung zu treffen. Das war nur, die Antwort, die, war nur die Antwort auf deine Sache, weil du gesagt hast, äh, äh, die Academy hätte keine Eier gezeigt. Facebook-Dialog übrigens. Für mich wäre es überhaupt kein Eier Eierzeichen, Avatar zu
2: nominieren. Genau, das, das wäre so. einfach das, was die Leute erwarten. Nee, nee, der Witz ist, was ich damit nämlich eigentlich meinte. Ich muss jetzt
1: mal ausholen.
0: Ja. Oh Gott. So Jungs, ja, falls du... ihr mit dem Podcast jetzt aufhören wollt, <lacht>
1: seid nicht böse, weil wir hören auch. Ja. Nein. Nein, der Punkt ist ja, so ein Film wie Avatar, ja? das ist halt so ein Film, den einfach nur Hollywood drehen kann, ja? den kriegst du nirgendwo anders. Ja, Aus dem Geld, ja. Ja, ja, ja klar, aus dem Geld, aus den Möglichkeiten, ja. die, die halt Hollywood liefert. Genau. So, letztendlich so ein Film wie The heutlacker oder alle anderen, die sind so vom Budget, von der Machart her, könnten die überall herkommen, ja. ja. Und jetzt ist aber Hollywood einfach so drauf, naja, wir haben jetzt hier so, so, so unsere Filme, die ja im Allgemeinen... Äh, halt äh, einen Status haben und einen, und einen gewissen Charakter, der in der ganzen Welt bekannt ist. Ja? das sind eben diese Hollywood-Filme. So und äh, dann haben wir hier noch diese anderen Filme, die überall herkommen können. Und wir können jetzt aber nicht sagen, so unser Film könnte mal der Beste sein, weil es ja auch ein bisschen verpönt ist. So. die sind ja irgendwie für des Kino. das so also bei Titanic verstehen. aber auch nicht immer. So und äh, das ist ja noch eine ganz andere Geschichte. <lacht> ähm, <lacht> Spaß. <so, lacht> Echt mal. So, äh, was ist? Da lassen sich dann irgendwie wieder einfach äh, so. Nein, wir müssen ja jetzt hier. Äh, äh, einfach so einen wichtigen Film, der eine Bedeutung hat, ja, der wirklich so, naja, das ist halt Krieg, das ist ernsthaft so, das ist auch ein guter oder der einzig gute Kriegsfilm seit Jahren, jetzt könnten wir mal wieder einen Kriegsfilm nominieren, weil was wird dann ständig ausgezeichnet? Dramen, Kriegsfilme
2: nee, gut, aber und Dramen. Ende. So, dann hätten äh, sie das weiße Band aber auch dann quasi überhäufen müssen. Also, ich meine, diese Thematik. Nee, das ist ja kein wirklicher Kriegsfilm. Aber, aber, nee, aber es ist eine, so eine heißt, quasi äh, ernsthafte äh, äh, Thematik. Es ja aber Stadt... so,
0: aber zum so eine, es gibt ja so einen Trend zu diesen äh, etwas seltsamen Filmen, weil zum Beispiel The Departed, Departed ist ja auch überhäuft worden mit Ausgas. Ist für mich einfach nur eine ganz normale Gangstergeschichte. Ja, genau.
1: So, das, das, das ist ja so ein Selbstläufer. Man muss ja auch davon ausgehen, da sitzen halt Menschen in der Jury. Ja? Die sind ja auch von den Einflüssen nicht irgendwie gefeilt.
0: Aber so. Manchmal ist es ja auch so, zum Beispiel wie bei der Herr der Ringe. ja Die ersten beiden Teile haben recht wenig Oscars bekommen. Der dritte hat dann ganz viele bekommen. Ja, das war doch aber bloß eine Entschuldigungsverleihung für die ersten. Ja, ja aber auch, also, weil der dritte der Beste ist? Nee,
1: also finde ich zum Beispiel nicht. Ja. Und ich finde auch nicht, du dass der zweite. Oscars hat. Damals schon, heute finde ich den ersten am besten. So, aber ähm, Du kannst nicht vorbei. Oh genau das ist nämlich der Punkt. Da haben sie bei Herr der Ringe halt einfach so gefailt. Ja? Also, weil er war schon einfach mal der beste Film in dem Jahr. Du musst einfach nicht a beautiful mine. Also komm... So, aber was ist so, da haben sie sich auch gedacht, nee, wir können jetzt hier nicht so ein Fantasy-Spektakel nehmen und so. Anstatt wirklich mal diese, diese Kinomagie, die sie selber nur erzeugen können, als Einzige, wirklich auch mal zu würdigen, das meine ich eben mit dieser Filmkunst, die Hollywood hat, da einfach mal wirklich äh, den Arsch zu zeigen, irgendwie... Äh, ja, aber
2: ich meine, da, da muss man... Wir, wir
1: feiern jetzt auch mal uns, so weil wir haben da einfach so einen super Film gedreht gemacht, die ein anderer einfach nicht präsentieren können. Nein, wir nehmen irgendeinen Film, der, der genauso ja, gut hätte aus Israel ja, kommen können. Ja, ja oder aber da müsste ja auch jeder, auch da Mal aber, da er jeder
0: Michael Bay-Film extrem viel aus genau. Nein, bekommen. weil eben weil Michael
1: ich, Bay diese Qualität nicht erreicht hat in dem Sinne. Naja, aber, also du aber,
0: kannst aber, mir nicht erzählen, dass wenn Michael Bay Avatar gedreht hat, Aber diese FIFA. Filme, die Michael Bay dreht, kann man auch nur in Hollywood drehen. Und genauso kann man Star Wars Episode 1 nur in Hollywood drehen. Und das hat auch keinen Ausgabeklopf. Richtig, das heißt doch aber
1: auch nicht, es kommen ja auch von diesem Blockbuster-Film aus Hollywood im Jahr 50 oder so raus, ja? Genauso aber diese kleinen Filme, da kommen im Jahr, so aus allen möglichen Ländern, sowohl äh, USA als auch aus allen anderen, kommen haufenweise so eine kleinen Filme raus, auch Kriegsfilme und sonst was. Und da dann jetzt einfach so einen rauszupicken äh, und dann ist jetzt der Beste, so, da braucht mir keiner erzählen. So, ähm, denn aber so ein Film wie, wie, wie Avatar, ja, den schafft nur Hollywood, genauso wie Filme von Michael Bay, aber eben auch in dieser Qualität.
2: Ja, aber was wäre also, denn das aber für, zum Beispiel, wenn für ein Michael Zeichen? Michael Bay, das
1: muss ich mal sagen, wenn Michael Bay äh, jetzt diesen Film gedreht hat, ja, dann wäre da bestimmt ein schwuler Sidekick bei gewesen und die ganze Zeit, was weiß ich, wenn der, wenn der Jake Sully da im Wald gestrandet wäre, oh, ich steck voll in der Scheiße, ich steck voll in der Scheiße, jetzt wird es aber richtig übel, und so, oh, schnell mal einen Speerschnitzen oder. Irgend so eine Kacke wäre ja, doch da gekommen. Und das ist genau <lacht> ja auch <lacht> wieder ein <Wenn> s Ja, irgendwie. Ich hätte <lacht> gerade Lust auf den <lacht> äh, Echt so die Prolos, sind halt. und du bist ein bisschen hier, echt. Nee, ganz äh, ehrlich. So, nee, ganz und was heißt, was wäre das für ein Zeichen? Also jetzt mal ohne Scheiß, nimm mir doch mal bitte äh, irgendwie, mal abgesehen Wir von Herr der gespannt. Ringe, äh, jetzt mal wirklich die, diesen, diesen ja. super Hollywood-Blockbuster-Film.
2: Titanic,
1: äh, Titanic, Titanic, ist doch Titanic. Aber, Titanic ist doch aber nicht, 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 so ein, also nicht dieser Blockbuster. Es also ist ja 200, auch nicht dieser Erwartung. Er immer, die die immer noch, Terminator 2 hat ja auch gesagt. Letztendlich ist das immer noch, äh, ja, das war ja auch so eine Technik-Ausgabe. Die hat Matrix ja auch bekommen. Ich rede jetzt wirklich von bester Film und, und bester Regie und sowas. So, letztendlich geht es an, an Historienfilme, Dramen wozu eigentlich auch Titanic gehört, das ist ein Drama mit einer Katastrophe am Ende so, aber letztendlich ist ja zwei Stunden lange halt Liebesgeschichte. Ja gut. So und der äh, ist in seiner Inszenierung dann ganz ist hervorragend, der auch so ein Drama, sagen. weil er am Ende. So, ähm, nee, aber nimm mal so einen Film
2: äh, jetzt, jetzt wie Avatar, der Herr der Ringe. So ein no Drama. wie stirbt. Spoiler. Danke. Nee, äh, du bist ja jetzt albern, weil du, du, du einfach. Nee, ich bin nicht, aber du bist so gerade so komplett subjektiv. Du versuchst quasi deine subjektiven Empfindungen, wie du Avatar siehst, auf als Objektives zu übertragen, zu sagen. Deswegen müssen die den jetzt feiern. Also was würde das für eine Rechnung ergeben? Das würde die Rechnung ergeben, dass nur diese großen äh, Filme, die, 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 die nur Hollywood machen kann und die so gut sind, du findest den gut, andere finden ihn eben nicht so impressive, äh, dass die immer automatisch den Oscar kriegen. Was würde das denn, ich meine dann... Sie ja nur daran, wie viele Leute Titanic-Scheiße fanden.
1: Als er damals rauskam. Also, das war wirklich eine Mehrheit halt des ja. Todes. kenne ich auch nicht viele. Ja, ich kenne natürlich nicht viele. Ja, ich kenne auch nicht viele, die Avatar-Scheiße finden. Das ist einfach das Problem. Außer ich schon, so. ja. <lacht> ja. Und, äh, da ist ja auch wieder der Punkt, so, das ist ja immer diese gegenseitige Beeinflussung.
2: Also, ich so. will damit nur sagen, dass
1: natürlich äh, verstehe
2: ich deinen Punkt. Aber du diese bist gerade... Die ist ja jetzt auch in dem Moment gar nicht eingebracht. Ich
1: äh, will ja gar nicht sagen, dass so ein Film jedes Jahr die Oscars kriegen muss, ja. Aber das in diesem Jahr war ja der ein
2: außergewöhnlich guter Film in dieser Kategorie. Und der war eben nicht außergewöhnlich gut. Doch. Genau das Weil ist es. Schon. Verstehst du? Jetzt sind wir. Du sagst ja, andere sagen nein. Und das ist eben der Punkt. Ja, nee, Herr, toll, gut. Das ist ja bei, den, bei, Herr, der der Ringe, so bei der Herr der Ringe. Bei Herr der Ringe ist man die sich Schöne klar. Sagt er nein, so. Ja, dann ist man,
1: das ist doch total Quatsch. Es gibt doch auch genug Leute, die Ringe Scheiße finden. Die werden dann genauso zu dir sagen: Nee, hat er nicht Wissen Sie,
2: sagen, ich habe das Buch gelesen? Das ist, äh, das nee, nee,
0: das ist halt total einfach so. Da ist deine Argumentationskette total eingebrochen. Es gibt so. ja, es gibt ja, es, ich finde, es gibt ja auch objektive Gründe, warum Avatar eben als Film überragend ist. Geschichte, Lass so, mich. ja, Ende. Genau, die Geschichte. Jetzt das ist so Die Geschichte, finde. Das ist die du so geil findest. Die Geschichte. Nochmal, wie gesagt, du, du, pass auf, ich, gesagt, ich gesagt, muss sie nochmal nennen: Den Steven Seagal-Film auf brennendem Eis. Auf brennendem Eis handelt davon, dass in Alaska eine böse Firma die Indianer oder die Eskimos, die da oben rumhängen, äh, vertreibt, weil sie da Ölbohrungen macht. Und Gene Hackman ist dieser Chef dieser bösen Firma. Und was kommt? Es kommt so ein Halbindianer, nämlich Steven Seagal, da oben hin und räumt ordentlich ab und äh, am Ende sprengt er die Ölbohrplattform. Und die gesamte Message, die ganze Grundgeschichte von Auf brennendem Eis, das bei Weitem kein guter Film ist, ist genau diese Geschichte. Naturvolk da böser Konzern da. Der böse Konzern will nur ausrotten. Der böse Konzern will über Leichen gehen, um sein Geld zu verdienen. Jetzt kommt der weiße Naturbursche, äh, schließt sich diesen Ureinwohnern ein, haut ihn allen ordentlich auf die Fresse. Äh, man könnte darüber lachen, wie identisch die Geschichte ist. Und deswegen kann mir keiner sagen. Also man kann bei Avatar viel sagen. Aber das ist, das ist so eine besonders erfrischende Geschichte ist, die mal zeigt, wie das so wirklich ist in der Welt da draußen. Genau. Dass nämlich die Wirtschaft böse ist. Und dass diese Ureinmenschen irgendwie da erst so einen Weißen brauchen, der ihnen zeigt, wie man mit dem roten Drachen rumfliegt. Ja, ja da äh, erinnert mich daran, dass die
1: Tanik ja auch äh, nur einmal im james Cameron film untergegangen ist. Ne? Und es gab ja auch noch nie einen Film, wo ein armer Junge
0: dann seine Traumfrau gewählt nee, also, hat, die äh, aus äh, ist. Also der film, die, Geschichte, die Geschichte von Avatar, die ist, ist, ist simpel, äh, holzschnittartig, deswegen ist der Film womöglich auch so erfolgreich, weil irgendwie versteht diese Geschichte auch jeder. Die ist jetzt auch nicht, also wie gesagt, bei The ja, Locker warum? haben wir drei vermutlich die Geschichte noch nicht richtig verstanden oder die Tiefe. Es, es gibt irgendeine. ja auch keine Geschichte, in den Oder bei das Watchmen, kommt. bei Watchmen, den wir ja alle drei wir schon super finden. Ja. Bei Watchmen könnte man sich noch stundenlang darüber streiten, ja. was genau die Message ist oder, oder so und da sind tiefen Schichten drin, die man nicht sieht. Bei Avatar gibt es so keine tiefen Schichten. Ja, ganz klar. Äh, Firma böse, Naturmenschen gut, wir sollten lieber mit der Natur im Einklang legen, ist alles gut. Außerdem Aber jeder Mensch, der älter als zehn Jahre alt ist, dürfte diese Erfahrung schon gemacht haben im Leben.
2: <lacht> Außerdem darf er nicht vergessen, ich meine, wie der Titel auch wird. also Avatar wurde ja auch immer. Ich meine, das war der IMAX-Titel, der IMAX-Titel, der, der für die ganze Familie ist. Das der heißt also Titel, mit genau IMAX der 3D-Titel. So genau, also das ist halt einfach so die Technik stand ja. immer im Vordergrund. Das war immer Avatar und James Cameron. Und für
0: viele, für viele wette ich die Avatar. Also deswegen hat er ja auch 3 Millionen Zuschauer, äh Milliarden, nee drei Milliarden Umsatz gemacht. Für, wir kennen ja selber viele Leute, die sonst nie ins Kino gehen. Also meine Mutter oder sonst was. Diese Leute. Die, die, die haben den gesehen. gesehen. Die, die haben den gesehen. Aber nicht, weil sie endlich mal diese geile Story miterleben wollten. Diese coole Kamera. Weil das ist der erste 3D-Film, den die sehen genau Alle, Die ja, haben nicht ja, ja, so, Final Destination so. 3D gesehen oder, oder äh, hier Monster vs. Aliens oder, oder was es alles gab. Das aber ist jetzt für die der erste 3D-Film. Ich dachte
1: ja trotzdem schon wieder den Erfolgsaspekt, so den, der für mich auch gar nicht wichtig ist. sicher ich den auch, war auch mein erster 3D-Film. aber darunter so, versteht man, weil, dass der ähm, Film
0: auch
2: nicht den, den, den Fokus darauf, verstehst du, wir dürfen nicht vergessen, es geht um den besten Film. Und ich meine, wenn man sich jetzt mal so die, 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 die Anfänge anguckt vom Oscar oder eigentlich die Grundidee, geht es eben nicht darum, dass der Beste gleich der erfolgreichste ist oder so, sondern auch, dass der Beste wirklich von seiner Geschichte, von, seinem, von dem ganzen Zusammenhang Spiel, dass das wirklich genau. der beste Film ist. Ja, und das ist so. für mich bei Avatar einfach der Fall. Aber, Aber so. wenn ich schon
1: Story, Regie Ihr, ihr haltet haltet so weiter genau. ihr, haltet, ihr haltet euch ja schon an der Geschichte auf. Und zum Beispiel die Regie. Das ist doch nochmal wieder eine ganz andere Geschichte. So, äh, weil die Regie ist ganz hervorragend. Man muss ja auch mal in Betracht ziehen, die Nominierungen sind ja trotzdem mal irgendwie auch noch äh, wenigstens, ähm, na, äh, wie sagt man? Eine Klassifizierung einfach äh, für, für die Qualität. Ja. So ja. letztendlich, auch wenn er jetzt nicht gewonnen hat oder so. Aber diese Geschichte ist, ist einfach und die ist schon mal da gewesen. Das ist gar keine Frage. So, das hat es ja auch in anderen Filmen schon gegeben. So, aber das ist ähm, nicht so wichtig, wenn sie trotzdem einfach liebevoll und, 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 und ernsthaft und leidenschaftlich umgesetzt wurde. So, und vor allem mit dieser Detailtreue, die Avatar bringt, und dieser, dieser. Ähm ja, da muss man doch tatsächlich die Was heißt denn, also ich finde
0: es immer so, also heißt, dieser ganze Look von, von Avatar diese, und dieser Detailtreue, die halte ich für Hollywood-Produktionen mittlerweile für selbstverständlich. Ist wenn ihr dir mal in
2: den Transformers anguckt, das ist genauso. Da kann ich auch sagen, es ja.
0: ist total super. Guck mal, da oben in
2: deinem Kopf, das kleine Rädchen. Das hat so ein
1: Universum geschaffen, das wirklich einen Zuschauer so dermaßen reinzieht. muss ja doch nicht, weil er Das ist ja Das ist ja jetzt eine andere Geschichte, als ob du jetzt einen detaillierten Transformer,
0: also diesen Roboter da Einfach ja, ja. irgendwie gestaltet so, das ist sicherlich ein technischer Aspekt, ganz beeindruckend. Aber so. dann müsstest du ja der jeden Film schafft aber es ist eigentlich. Ich wette zum Film. Beispiel, dass George Lucas. Sich auch total viele Gedanken gemacht hat, wie in Scheiß äh, Gangwang oder so, wie da die Stühle aussehen. Genau. Da, da wird es bestimmt einen Sinn für geben, dass diese Scheiß-Wasserquallen. nicht auch, auch von, der, von der Oder warum die Prinzessin Amidana, so, so, weißt du? so, so, Weißt du, das, das, das machen so, die alle. Wie
1: wir mal Michael Bay, so, weißt du, wenn dann hier äh, Jack Sully so auf, auf die Nethiri gekommen ist. Oh, du bist aber ein echt krasses Teil, so, weißt du, für den Stamm von, von den Navi. so. Also, äh, oder äh, für, für, Geil für den Navi. Ja, mehr davon. Das ist doch total bescheuert. So, und genau das äh, macht Avatar nicht. Der nimmt eben seine Geschichte ernst. Aber aber dass, dass das, James das Cameron diesen Anspruch hat, wirklich diese Geschichte, genau auch das, wenn sie nicht innovativ aber ist, aber da sind wir genau. Einfach schön ich, Meinung.
0: Ich, bin, ich bin der Meinung, ein, ein Michael Bay hätte einen Terminator 2 kaputt gemacht, hätte Titanic kaputt gemacht. Ich glaube, Michael Bay könnte gar nicht Titanic drehen. Ja. Das, 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 diese diese, diese, diese die Mischung, Mischung aus die, Titanic aus würde sich so verwandeln. Ja, ja, das, 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 das,
3: das
0: könnte er gar nicht machen. Aber ich bin der Meinung, Michael Bay könnte einen Avatar machen. Nee. Und das würde fast genauso aussehen. Weil, weil aber es gibt bei Avatar nicht. keine Tiefe als und keine Dialoge, die also, benennenswert auch, sind. Äh, doch, und diese Tiefe gibt es Egal, wo würde man nicht. hier hintritt, überall mal ein heiliges Viech oder so. Also das ist ja alles so, es hat keine... Wo, mir fehlt ja auch die handschrift die du so zu erkennen weißt. <lacht> ja, von zu erkennen der Handschrift sehen. jetzt
1: gar nichts gesagt. so Einfach ja. nur von der Qualität der Regie und der Umsetzung. Aber ich find so. das finde ich jetzt auch nicht so. Das ist für weil mich so eine Art technische Frage. Dass die, dass die Welt so super diese, detailliert diese, ist, das
0: liegt doch auch daran, dass da die Leute hinter den Computern anscheinend sehr also sauber gearbeitet haben. Das ist ja gar, gar nicht Pixar. die Tiefe
1: der Geschichte, sondern auch die Tiefe der Welt, die da einfach gezeigt wird. Ja, und auch, äh, ja bei, aber das bei sind Dschungelbäume. Also, den so aufregend äh, ist die Welt auch nicht. Da ist die King Kong-Welt auch nicht viel anders. So, aber es ist doch einfach die Glaubwürdigkeit, weißt du? Also King hat ja einfach auch extrem viele... Gut, Logikfehler hat sowieso jeder Film. Aber Michael Bay hätte das so einfach nicht
0: hingekriegt. Sein Film wäre schlichtweg strumm Aber ich bin sogar der Meinung, vielleicht hätte den Peter Jackson Avatar besser hinbekommen. Ja, vielleicht. So, Aber auch das ist nicht unbedingt wahrscheinlich. Aber ich hätte Peter Jackson nicht gerne Terminator gegeben oder so. Was? Also ich meine, Peter Jackson hätte ich jetzt nicht gerne Terminator gegeben oder so. Das ist halt so... Keine Ahnung, ja. Also diese Muss ich eh noch
1: zeigen, ob der noch mehr kann als, ja. als äh, Herr der Ringe, so, weil jetzt in meinem Himmel war auch nicht so toll.
3: Nee. King Kong.
1: Von, äh, King Kong war cool, so, aber das war das war wirklich auch ein ganz normaler Unterhaltungsfilm. So. Ja. Der war halt einfach,
0: der war schon ganz tüffig, aber. Aber für mich haben übrigens King Kong und Avatar sind für mich genau auf derselben Ebene. Weil beide erzählen keine besonders originelle Geschichte. Beide äh, protzen vor Production Value. Äh, und, Die, und aber weil einfach bei Avatar nie Selbstzweck ist. Doch, ich das finde, finde ich
2: eben genau einen, das ist es.
1: So, also alles, du, du hast nie irgendwie das Gefühl, also mir geht es zumindest so, ich nie das Gefühl in diesem Film sie drehen jetzt eine Szene, nur weil sie gewisse Effekte zeigen müssen, wie es zum Beispiel bei 2012 oder... Sobald die auf
0: ihrem Planeten sind und er latscht alleine rum, kommt dieser Angriff von diesen, von diesen Stirn-Dingern da diese, diese, das ist doch so, so ein typischer Show-off-Moment der ist das erste Mal Avatar äh, rennt da rum und dann erzählt sie da mal so äh, jetzt nicht rennen oder jetzt rennen und jetzt, äh, du, du kennst sie ein bisschen auswendig, weil du hast ihn schon Film mal gesehen aber diese typische, das war wieder so eine Action-Szene bei The Book so, die sind jetzt neu auf dem Planeten, jetzt müssen sie erstmal die gefährliche Flora und Fauna kennenlernen, indem jetzt erstmal erst diese komischen Wölfe angerannt kommen und danach diese riesen äh, Panzermitze oder so. Das so. war
1: trotzdem ein Punkt, der für die Geschichte nicht unwichtig ist, weil nachher kämpfen die ja mit, du hast sie ja quasi nochmal etabliert, genau. Ja, cool. E-Box e
2: wurden vorher auch vorgestellt und haben mitgekämpft. Ja, ich Star Wars ja auch super. Ja, aber Star Wars, würde ich jetzt nicht sagen, hat sich der auch der beste Film des Jahres, also der Star
0: Wars... Außerdem ist das übrigens bei Film und das wissen wir ja, es ist immer so, dass nichts vorgestellt wird, wenn es nicht zur Story gehört. Also wenn irgendeiner irgendwie sagt, so, oh, sie haben aber einen ganz schönen... Genau, äh, wenn einer hustet, weißt du, der stirbt ja, zwei <lacht> Stunden später an Krebs. Ja. Ja, so sollte es sein, aber das ist ja bei manchen Filmen man einfach nicht so... Ja, ja. aber es, es gibt nicht mehr so Sachen, die so, so, so zufällig oder belanglos vorgestellt genau. werden. Oder da hinten diese, ja diese ein diese, diese
2: komischen Samenspastis, die da ja. auf ihn zukamen, die hatten ja auch irgendeinen Sinn dann. Also, ah... Ich, ich weiß ja, was du auch meinst, auch aber egal. ich glaube, das, ist jetzt schon Mal
1: das Problem ist, ich da auch von meiner Meinung
2: ja, du ziehst halt einfach die Magie aus dem, äh, also du siehst das, das Gesamtbild, aber ich finde einfach, der Film protzt eben zu sehr mit seiner Technik, weil so wird er auch angekündigt. Lass darfst nicht vergessen, was er für ein Publikum ansprechen soll und er soll halt ein möglichst breites Publikum ansprechen und ich bin das aber der einfach der Meinung. Jeder und ich, jeder Film. Nee, 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 das so will nicht jeder also Film. Na, aber hallo. Ja, genau. Jeder Film möchte, also, der
0: locker, möchte ja nicht viele Leute ansprechen, ja, oder
2: sich anders machen. Postel ist natürlich für die, also. Du willst doch drehen, <lacht> aber du willst doch trotzdem, äh, dass jeder den gut findet. Eigentlich Nein, nicht. eben also, nicht. Also
0: Leute wie Woody Allen drehen seit 30 Jahren immer dieselbe Art von Filmen für immer ihr Publikum. Guck dir mal Daniels Filme an. Ja. <lacht> also, äh, Guck dir Area Games ja, an. Wir, ja, Wir machen unser Magazin genau. ja auch nicht so, wie es am besten gerade äh, so von der marktwirtschaftlichen Situation nee, 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 am besten Nee, ist. nee, so ist das ja auch gar nicht gemeint. Aber du
1: möchtest ja schon, dass die Leute den Geschmack haben, der deine Filme trifft. Ja, nein, du möchtest, du du mein, nein, du, du möchtest das gerne als Vorstellung. Deine,
2: deine Vision möchtest du den anderen Leuten nahebringen. Ja. Und es geht eben äh, eigentlich nicht darum, dass das möglichst viele gut finden, sondern, sondern dass die Leute, die das verstehen, das auch so verstehen, wie du das meinst. Natürlich, natürlich ja, muss man dann auch wirtschaftlich denken. Spielen, nein, das eben nicht. Nö. das kannst du ja nicht erwarten, weil wenn du, wenn du selber weißt, deine Vision an sich ist jetzt nicht unbedingt massenkompatibel. Ja. Ich meine, meine, meine Hardcore-Gedanken von Spielen Trotzdem sind auch nicht massenkompatibel. Würdest und würdest du und dir wünschen, dass es äh,
1: so wäre, dass Leute auch... Äh, natürlich würde ich mir das wünschen, das ja, aber ich genau, weiß, das dass es so Wund nicht ist. Also
0: glaube, unter dem Aspekt ist doch jeder meine, Spiel, meine, geht ja mit So was wie, 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 wie Watchman oder so wurde ja auch, quasi die Studiobosse haben gesagt, lassen uns mal alles ein bisschen umschreiben hier und so, das ein bisschen massenkompatibler machen. Und er hat gesagt, Nee, ich mache das Comic 1 zu 1. Ja. Aber das hat ihm natürlich de facto vermutlich Zuschauer gekostet. Ja, richtig. Aber trotzdem schwellen. wollte er ja viele Leute diesen Film gucken. Und ja, das aber, aber, ja, aber
2: ich glaube, man macht es eben nicht um äh, jeden Preis. Und ich glaube eben bei Avatar... Das sollte ein, so ein Jahrhundertfilm sein, der das Kino in eine neue äh, Sphäre hebt und der eben möglichst breites Publikum anspricht. Und ich bin, wie gesagt, der Meinung, dass ein Film, der ein möglichst breites Publikum ansprechen soll, nicht den Anspruch haben kann oder auch den künstlerischen Anspruch haben äh, kann, der beste Film zu sein. Weil er nicht. eben, du kannst nicht sagen, also der, der beste Film, weil er alle Leute anspricht. Hat, das, das geht einfach das nicht. Das habe ich auch nie behauptet. Aber das ist doch seine, sein Rezept und deswegen alleine schon ja. deswegen kann er nicht der beste Film sein, weil er einfach nicht darauf ausgelegt ist, irgendeine Tiefe zu erzeugen oder. oder, oder. Also, aber doch, weißt, du kannst das also ja mit dem. hat der
1: Film berührt. Ja, genau,
2: dich. Aber der Zehnjährige, der, der davor sitzt. <lacht> und das geht, äh, ja, aber der Zehnjährige, ja, der davor sitzt, der wird jetzt nicht sagen, ah, aber hier diese, diese Welt, diese offene und diese, diese Kameraeinstellung und so, das war einfach so. Ja, sicher
1: wird er darüber nicht reflektieren, aber es wird trotzdem wirken.
2: Eben, du, aber genau es wird eben anders. Genau, das verstehst ist du? einfach, bei, weil, ja, und Wenn, wenn Leute der Zehnjährige hört, und locker und sieht, dann wird er sich denken, Gö. Abgesehen davon, dass er den gar nicht sehen darf. Aber weißt du, was ich meine? Also es geht so um dieses, dieses ähm, du, du schaffst ja auf einer breiten Ebene Leute anzusprechen, aber ähm, es ist eben egal, also es ist eben, ich finde, um der beste Film zu sein, muss man doch eine stringente Linie verfolgen, um wirklich ein Thema oder eine, eine gewisse Thematik wirklich ernsthaft zu umreißen. Also es geht halt eben nicht, das so allgemein ja, ja, zu halten. So. Nee, das fand ich eben nicht. Also es war eben halt einfach ein Viel-Gut-Film. Uns geht's gut und ein bisschen bum bumm eine kleine Liebesgeschichte und bla bla bla. Wie Alex das schon meinte, diese repetitive Story. Also Und Hurt Walker ist ist auf jeden Fall viel stringenter und, 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 und äh, ärgert den Zuschauer auch und so. Also es ist eben nicht auf Massenkompatibilität ich ausgelegt. Ich finde es ja auch,
0: auch bewundernswert, dass, dass, dass man eben, also da, das, das ist halt nicht, was ich jetzt irgendwie negativ finde oder verurteile oder also Ich finde es halt bewundernswert und für mich schwer nachvollziehbar, wie man sagen kann, dass er ein Avatar berührt hat. Das ist für mich nach und nicht nachvollziehbar, weil mich der Film irgendwie so überhaupt gar nicht berührt hat. Mich aber zum Beispiel hier Ab, ähm, also der von Disney, ähm, die ersten 20 Minuten oder so, die diese ganze Zeitraffer-Geschichte von, von dem Alten und seiner Frau erzählen, ich auch, ähm, war super. viel emotionaler berührt hat. Also, aber, aber wirklich berührt hat. Also, ähm, wenn ich bei Avatar irgendwie nie so eine. So ein, so ein, die Figuren waren halt so schwer nachvollziehbar. Also, also ich hatte
1: lustigerweise auch von mal zu mal mehr. Also ich habe den jetzt dreimal ja, ja. Den Film gesehen so, und gucke den gar nicht noch ein viertes Mal. Und es war beim zweiten und dritten Mal ist ja letztendlich der Punkt schon, dass die Story dann wirklich einfach gar, nicht, gar keine Rolle mehr spielt, weil du, du weißt ja auch schon, was in dem Film passiert, ja? obwohl ja. der ja von beim ersten Mal schon vorhersehbar war. Ja. So, was ja gar keine Frage ist, den ich auch nie abgestritten habe. So, äh, trotzdem hat mich der berührt. Und beim dritten Mal sogar noch mehr als beim zweiten, beim zweiten mehr als beim ersten.
0: Also, ähm, ja, das ja, ich das ist irgendwie, erstaunlich.
1: Äh, das, aber es geht mir aber abgenommen. Da geht ja einer ab. <lacht> Wie war
0: denn der andere 3D-Film, den zumindest zwei von uns diese Woche gesehen haben, nämlich Alice im Wunderland. das ist Sequel. Quasi die Fortsetzung von Alice im Wunderland. Äh,
2: das. nicht.
0: Ach so, ah, jetzt verstehe ich. Also hat
2: er doch nicht gesehen.
1: Ja. Hm. Doch, der Witz ist bloß, dass ich den. Original oder sagen wir mal den Disney Alice oder überhaupt diese Alice im Wunderland Geschichte nicht, nicht wirklich kenne. Gut, also, aber, aber, aber man gesehen.
0: muss sie ja nicht kennen, um festzustellen, dass sie im Film immer sagen, da bist du ja wieder Alice. Ja, <lacht>
1: also, das ist ja quasi. Äh, ein ja, ich Vorsicht dachte, die Geschichte wäre vielleicht so. Nee, nee, nee so, Ich habe ja irgendwie vorhin im Interview das halt ist quasi
0: der zweite Besuch von Alice im Wunderland. Ja. hat es halt quasi fast vergessen und glaubt, das sind Träume, was sie da hat. Aber das sind keine also, Träume, sondern das sind ihr. Hast du dir auch beim ersten Mal auch gegen dieses Viech kennen? Gegen den Jabberwocky. Ähm, Jabberwocky natürlich, hm. ja.
1: Ja, mehr, nee, das wusste ich nicht. Aber ist auch egal. Lustigerweise, wenn ich das jetzt sage, was ich Alice vorzuwerfen habe, ist wahrscheinlich alles das, was äh, die Leute auch Avatar gerne vorwerfen, oder zumindest ihr. So, der Film war okay, so nett anzusehen irgendwie. Ähm, 3D nach wie vor finde ich das überschätzt. So. Ja. Ähm, gibt mir irgendwie nicht so viel, so 3D-Filme, muss ich jetzt mal ernsthaft sagen. Finde ich, macht den Film auch künstlicher. Also ja. gerade Alice noch, noch mehr als... Das andere bei Film, wo ich das nicht hatte.
0: Es gibt ja auch nur wieder so drei typische 3 d show off szenen einmal wo sie da dann durch dieses Loch reinfällt. Ja, das ist ja alles
1: sowieso total langweilig. Ja. So, ne, oder mit der Katze vielleicht, das ist doch ganz witzig. Ja. wenn so äh, nach vorne blumen. Aber ähm, der Punkt ist, in diesem Film ist irgendwie alles so total bedeutungslos. So alles, was passiert, das hat irgendwie so, also das hat für mich gar keine Spannung gehabt. Alles, was sie macht, so, wurde in den nächsten Moment gleich wieder aufgelöst. So Oder wenn sie dann über diesen See äh, steigt mit diesen Köpfen drin, ja. Ja, wo ich denke so, das ist doch jetzt ein Moment, da musst du doch mal was draus ziehen. Hm. Nö, du nimmst sie ganz selbstverständlich hin und da irgendwie Köpfe in so einem Fluss schwimmen. Und, und, und so ist das den ganzen Film. Und das ist auch so das Problem mittlerweile bei mir mit so Tim Burton Filmen, so diesem typischen Stil von Fantasy, den Tim Burton hat. Oder überhaupt äh, bei, bei einigen Fantasy Filmen äh, diese, diese surrealistischen Umgebungen, wie sie zum Beispiel auch bei Meinem Himmel waren das hat mittlerweile total an Reiz verloren, weil das einfach so, so bedeutungslos ist. Da, ist halt, da sind halt verschiedene Sachen munter zusammengemixt: Blumen mit Gesichtern drin, oder weiß der Geier, oder bei äh, meinem Himmel halt riesige Flaschen mit Schiffen drin, die dann mehr und kaputt gehen, weil draußen wird das zerschlagen, so in der echten Welt. Und äh, aber das hat irgendwie alles keine Bedeutung, weil da, da kannst was? du alles und nichts rein
0: interpretieren. Weißt du, weil alles so künstlich das ist? So. Das ist ja wieder genau, das Problem ist von Avatar, was ich auch hatte, weil in der Welt, die sichtbar komplett künstlich ist, sehe ich nicht, das also ist so wie, wie gesagt, wie ja, ja, bei Star Trek, Trek 7. Nicht so. Für mich sah das halt ja. überzeugend aus. Bei Star Trek ja, 7, wenn, wenn Shatner sagt, so, irgendwie hier im Nexus, ist, ist nichts wirklich. Und wenn ich mit dem Pferd über den Abgrund springe, dann ist das nicht wirklich, weil ich konnte nicht versagen. Ich, ja. ich musste rüber springen. Und äh, ich hätte auch nicht die Gefahr, das Gefühl der Gefahr.
2: Auch Hätte eigentlich damals der beste Film. Sein ja, <lacht> äh, für mich
0: immer noch Star Trek 7, einer der Besten. Ne? Ja, definitiv. Also natürlich bis jetzt auf äh, der Neue. Natürlich gibt es ja Star Trek 2 ist besser und Star Trek 4 ist besser und Star Trek 6 ist besser. Dann kommt aber schon 7 und natürlich der beste ist der aktuelle Star Trek. So ziemlich. Ja, aber das sind wir den mit dem Borg. Also den ich ja, den, ja, den, den finden besten. viele gut. Ich finde den nicht so gut. First Contact war das? Ja, First Contact. Borg. Den finde ich auch gut. Das ist ja, ich fand den nie so toll. Oh, ja, die meiste Action. Ist ja, die Ich
1: Aber auf jeden Fall ähm,
0: Alice im Wunderland, äh, super schnucklige Hauptdarsteller, die hat mir total gefallen. Ja, eine völlige äh, Neuentdeckung und natürlich auch wieder Anne Hathaway, ganz süß, als weiße Königin. Obwohl <lacht> die, ich, nee, die gehen mir total auf
1: den Sack. Den ist ein bisschen wie auf Droge. Ja, nee, und das wirkte so künstlich ja. gespielt, so, so inszeniert einfach, ja, ja, das, das habe ich einfach nicht abgekommen Ich konnte die nicht sehen in den Filmen, ich finde ja. die ja ansonsten auch ganz, ganz nett so zum Angucken und auch so Johnny Depp ist mittlerweile so ein bisschen... Äh,
2: hat man sich übersehen.
1: Ja, auch
0: so... Ja, vor allem, weil, dass Johnny Depp verrückte Figuren spielen kann, ja. weiß man mittlerweile. Ja, und
1: dann, dann hast du in dem Film nur das Gefühl, das ist jetzt Johnny Depp, auch seine Synchronstimme ist ja immer die Johnny-Depp-Stimme, die du aus allen möglichen Filmen kennst. Und jetzt hat er sich einen neuen Spielen einfallen lassen. So, das so, ein List List, Blink, ich glaube, er ja. ist nicht mal durchgezogen über den ganzen Film. Weil in Original, einigen wir wir mal auch weil Ich habe es ja im Englisch gesehen. So, ähm... Und naja, dann ist ja, dann ist ja immer wieder doch dieser Johnny Depp so, der dann auch mal mit dieser dunklen Stimme redet und so und ein bisschen böse ist, der ist natürlich nach wie vor cool, aber dann wirkt dann da auch so gespielt, weißt du, so, äh, ne ich spiele jetzt hier eine verrückte Figur, ne? was könnte die für eine Macke haben, oh, ja. so und guckt vielleicht ein bisschen äh, starr, so. mhm. ansonsten, recht unterhaltsam, aber das hat mir alles nichts gegeben, ich finde, der war überhaupt nicht spannend, so, weil, weil nie irgendwie eine Bedrohung da war.
0: So ja, aber ich meine, ich fand die, natürlich immer noch tausendmal besser als irgendwie die Chroniken von Narnia oder all diese die anderen Fantasy-Filme, die das, äh, eben, ja. also da, da war das schon in Ordnung und äh, diese Alice wäre das halt so herrlich abgedreht, äh, allerdings hat Tim Burton da ja sich auch wirklich ziemlich nah an den ersten Film gehalten, also die ganzen Figuren, also man, das sind ja alles abgedreht, wie diese, diese Raupe und sowas, die das übrigens im Original von Alan Rickman gesprochen wird, was ja, sehr cool ist, halt. wenn man das sofort hört. Also diese, auch diese gelangweilte auch. Ja, ja, diese, diese uh. ja. Nee, ähm ja,
1: aber das ist, also der ist wahrscheinlich für die, für die Alice-Film-Umsetzung perfekt, so für die Umsetzung der Geschichte so auf, auf heutigem Niveau, äh, gar keine Frage. Ich dachte auch irgendwie so, so am Anfang des Films, so die ersten zehn Minuten... Da dachte ich noch, na, das wird super, so, das ist halt so, ein, so, so muss ein Fantasy-Film sein irgendwie, mit der Musik und so, da passt alles, aber das ist halt auch schon so ein, so ein total eingefahrener Stil, so also, typische Danny Elfman Musik irgendwie. Ja. Und
0: die typische, die, die Marschmusik, schon gar nicht typische, schlecht. Typische Optik Und man irgendwie, weiß und auch genau, auch irgendwie, das hatte ja, äh, glaube ich, der James Wolfe, der den meisten bekannt ist, der Angry Video Game Nerd, auch schon in seiner Filmbesprechung gesagt, es ist so absehbar, dass das nächste Projekt, was Tim Burton macht, ist einfach der Zauberer von Oz. Weil das so die nächste äh, Fantasie so Scheiße. abgedreht ist. Dann kannst so du wieder einen Löwen ja, ja. Der, der redet und einen Blechmann und ja. sowas. Ja, aber äh, ich mich auch gefragt, habe, so bei der Alice-Geschichte, so, die ist auch, also an sich,
1: soll ja auch so eine, so eine Parabel sein. Ja, erwachsen werden ja. genau. Ja, und das war so, so, so konstruiert. So. Dann ist sie immer wieder ein bisschen zu groß und zu klein, aber am Ende ist sie dann halt gerade genau, richtig, richtig. Wenn sie ja, entscheidet, ja. dieses Monster umzubringen. Ja. Und das ist jetzt eine Entscheidung. Also sie hat keine wirkliche Entwicklung durchgemacht. Sie ist eigentlich die ganze Zeit diese Alice. Und dann sagt sie sich, ich bringe das Monster um. Ja, ja. Aber sie auch schon am
0: Anfang, wenn sie diesen Heiratsantrag... Aber die Entscheidung, ziehen, die Entscheidung ist ja quasi nicht so zu sagen, dass, dass man sagen kann, die Katharsis des Films ist jetzt, dass sie endlich das scheiß Monster umbringt, ja, aber sie sondern, hat nicht, sondern die Entscheidung, mehr. dass sie da sagt, äh, wenn du heute schon drei unmögliche Sachen gemacht hast, dann noch das vierte Dass sie also quasi diese Philosophie ihres Vaters jetzt dann annimmt und auch bereit ist, sie im Leben weiter durchzuziehen. Weil bis zu dieser, äh, am Anfang, wo sie diese Hochzeit Hochzeitverlobung hat, weiß man ja nicht, ob sie es wirklich durchzieht, da Nein zu sagen. Ja, aber, aber über muss sie sich diesen Konventionen Anpassen. Das Ach, weiß ich ja nicht. Völlig klar, weil dieser Typ einfach so hässlich und ja, 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 war. Aber erst, und sie auch schon am Anfang viel zu äh,
1: individuell und freigeistig war, um dem wirklich irgendwie. Also da habe ich nie das Gefühl gehabt, sie ist jetzt wirklich unsicher. So, sie ist sich unsicher in dem Sinne, naja, sie müsste es eigentlich tun, aber eigentlich will sie nicht und sie wird es auch nicht halt. Das freigästig. ist ja halt
0: diese typische Teenager-Geschichte an diesem Scheideweg. Also soll sie sich jetzt so diese gesellschaftlichen Konventionen anpassen und den Wünschen ihrer Mutter und den, den anderen. Aber oder soll sie halt äh, ihren eigenen Weg gehen und äh, diese. Äh, ich bin vermutlich einfach zu doof, um so etwas in Filme zu Wahrscheinlich, aber ich mag es nicht gerade richtig. so,
2: Schön simpel ist. Da hat er auch einen Scheideweg. Und der Herdlocker verstehe ich dann einfach. Ich würde sagen, ich finde es schön, dass du diesen Begriff Katharsis hier eingemacht hast. Das ist einfach so der. ich meine, auf der einen Seite Scheiße und was hier für. dann auch Katharsis. Also es ist so, wenn Google den durchsucht, diesen Podcast, dann wird er auch so den Intellektuellen so vorgeschlagen. Meinten sie vielleicht den Podcast? Katharsis. Das Wort, das schon in der
1: Area Podcast erwähnt wurde.
0: Ja, ich denke mal. Aber du hast das, noch einen Film gesehen? Ja, ich habe noch gesehen: Männer, die auf Ziegen starren. Genau. Ähm, allein natürlich schon wieder cool wegen Jeff Bridges. Überhaupt finde ich das immer witzig, dass bei so einem Film, äh, wie wenn er die auf Ziegen starren, ähm, dass die so ein geiles Cast zusammenbekommen, weil ja. es ist ein echt ein ganz kleiner Film, der eine ganz kleine Geschichte erzählt, aber dann spielt dann Evan McGregor mit, dann spielt äh, natürlich noch hier ähm, George, Clooney. George Clooney mit, aber eben auch Kevin äh, ne, Spacey.
2: Das sind einfach Leute, die, da hast du also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber es wirkt so, die haben aber einfach Laune. Spaß dabei, ja. dabei. Genau, das genau. ist einfach so.
1: Ich muss sagen, ich bin noch so, so skeptisch bei dem Film, weil ich irgendwie das Gefühl ich fühle, dass so ein Film hier so, so äh Bewusst
0: auf Schräge drin. Müssen. Ja, aber er ist noch lange nicht so schräg wie ein Big Lebowski oder so. Und das Tolle ist, was ich immer mag an Filmen, dass es das das bei, so bei dem Film auch so ist, dass er die ganze Zeit eine Stimme aus dem Off hat, die die ganze Geschichte sozusagen erzählt. Und das ist halt Evan McGregor, der das quasi so durchhängig durcherzählt. Und das ist halt wie bei Forrest Gump, da ist ja auch, dass Forrest ja. immer eigentlich die Stimme hat und so alle Geschichtszeitebenen durcheinander, also zueinander führt. Und ich mag das einfach immer, wenn so eine Off-Stimme was erzählt, weil das gibt immer so eine homogene. das ist der Avatar auch mit. Ja, da gibt es doch keine Off-Stimmung Doch,
2: doch, doch auch mal aus dem Auf... Äh, also ja, ja, ganz bei, am Anfang. Ganz am Anfang, ganzen, aber nicht
0: in den ganzen Filmen, glaube ich. Also Na, mehr auf, mehr ja, mehr wo er den Vogel erobert. Ja, ja genau. Ja, okay.
2: Aber das Soweit also in der Theorie... Ja, ja, okay, stimmt. Ähm, Scheiß-Szene. Cool äh, Scheiß-Szene, weil ich gerne gesehen hätte, wie er diesen Vogel auch platt macht. Ja, Daraus hätte man so viel... Nee, das wäre viel cooler, wenn man sich da ja, das vorstellt. Wunderbar. Das, das ist voll cool, ja. Konvention cool die
1: Konvention an den Stellen,
2: Ja, das, das ist total... Genau, weil der, das ist, genau, der <lacht> Film will das... Also, wenn Michael
1: Bay wieder, ne? Der wäre auf den
2: Sprung, äh, genau. Sprung gesprungen, so... Tor, mal, Tor. <lacht> <lacht> ja, er ja, hätte den erstmal so einen Flügel abgerissen so. und dann... Jetzt, <lacht> genau. Ja, das wäre. das wär,
1: jetzt hab ich dich!
2: Wer ist hier der Boss? Wer ist hier der Boss?
3: Ja,
1: nein, nein. Ja, nicht
2: so, so. Ich meine, da ist es der mächtigste Vogel, da werden
0: keine. Oh, geil, geil, geil. Ne, der Opa aus der Legende und der, was mache ich? Spring von oben runter. Das Problem bei Männern, die auf Ziegen starren, ist natürlich, dass es eben wieder auch so ein kein typischer Kinofilm ist. Also, das sind ja also so Filme, die man sich auch gerne zu Hause mal auf die DVD angucken kann und so, weil sie da so nett hinplätschern. Und, und das, das Witzigste an Männern, die auf Ziegen starren, ist halt, dass dieser, äh, Evan McGurger ist ja ein Journalist, der quasi halt die Geschichte von so einer Sondereinheit erzählt, die halt eben quasi so die, die parapsychologische Kriegsführung gemacht, obwohl natürlich bis auf George Clooney äh, da keiner irgendwelche richtigen Kräfte kann. hat. Ähm aber das Witzige ist halt eben, dass George Clooney und Evan McGregor immer zusammen sind und George Clooney immer sagt, du musst den Jedi in dir finden. Und immer diese ganzen jedi vergleiche Und dann und ist, so halt, halt ist er doch der Jedi, oder? Äh, ja, also das, das wird dann nicht, am Ende nicht mehr weitergeführt und so, dann, also natürlich am Ende klar, ja. er springt ja auch durch die Wand und so, also das ist halt wieder so ein Gag, so ein Filmgag, aber es äh, ist halt immer witzig, wenn, oh, ja. wenn man hört, wie, wie Evan ja. McGregor halt <lacht> quasi immer als Jedi bezeichnet wird und der Einzige in dem Cast, das, der, der schon noch Obi-Wan war. Ich finde das witzig. Ich finde das witzig. Ich finde das plump. Ja, es ist krass. Ist ja, ja, ja. <lacht> das ist doch nicht billig also jetzt weiß ich auch warum,
1: warum wir alle so unterschiedliche Film gemacht haben weil ihr seid einfach doof
0: ja das, genau. das wird es so vermutlich sein
2: warum die Zuschauer <lacht> die, die Zuhörer werden das ich auch gleich äh, werden das bestimmt genau alles bestätigen werden auch gleich schreiben ey Johannes wir sind <lacht> so deiner <lacht> Meinung ja. die anderen sind alle nur doof ja.
0: nein, nein 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 also es ist, es ist überall gespalten also, es gibt auch bei unseren Usern die eine Hälfte findet Avatar geil und die andere nicht also, es das gibt ist auch so. Leute
1: die dadurch finden, was du sagst
2: aber
0: ja, soll es ja. auch geben äh, die tatsächlich beteiligt die nicht dafür ähm, so Auf alle Fälle äh, haben wir jetzt fast zweieinhalb Stunden voll. Es war vielleicht nicht ganz so witzig wie sonst, weil nicht genug so Pimmel und deine Mutterwitze drin waren. Nee. Auf der anderen Seite hatten jetzt Leute wirklich genug Zeit, in der Zeit von Berlin nach Hamburg im Zug zu fahren und, genau, äh, und noch dabei noch die, die Wohnung zu Hause sauer zu machen. Genau, oder irgendwie bei Forsam Motorsport irgendwie sechs Ausdauerrennen zu aber Oder aber da. Aber da zu gücken. Ja, nebenbei ohne Ton, was vielleicht auch kein Verlust ist.
2: Ja. Äh, Doch, nee, weil der, der ist, ist so ein, gut, nee, er ist ein guter Film, den kann man auch ohne Ton gucken.
0: Auf alle Fälle ist klar, was nächste Woche ansteht im 35. Area Games Podcast, da wird es natürlich dann vor allem vermutlich um Kratos gehen genau. und God of War 3. Ja. Und ja, in diesem Sinne verabschieden wir drei uns für heute. Äh, Achso, die, die Fraktion der, 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 der Pimmelwitze-Fans, die können beruhigt aufatmen, weil äh, Mr. Pokia ja äh, ab nächster Woche auch wieder am Start ist. Also in diesem Sinne äh, verzeiht uns diese äh, doch sehr bildungsintensive Ausgabe ja. mit Katharsis und Co. Genau, und dann auch noch Ganz mangelnde primäre Geschlechtsorganerwähnung, also tut uns leid.
2: Ja, verabschieden wir uns noch, das war Alex. Genau. Der andere Alex und Johannes. Also, ich muss sagen, ähm.
3: Ah, äh, oh, da, 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 da! Ray Games. What the fuck is it with you? Copy! Copy, Regel Nummer 2! Copy! Copy, Regel Nummer 2!
0: Ladies and Gentlemen, restart your engine, ja, ja.
3: What don't you fucking
0: understand? Don't angels? Ja. Yeah. Ja. Äh... X-Pigol
2: äh, äh, hatten wir auch schon. Wir und eine Frau, die Stript hatten wir auch noch. Ja. Every man loves tits?
1: What the fuck is it with you? Every man loves tits? Ich werde halt mal Rissen probieren und... Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? Ja. Oh, good for you!
0: And how was it? Also ich muss sagen, ähm... Äh, ich glaube, ein bisschen Wankohle war. Ja, natürlich. Ja. Äh uh, hey, oder unsere äh, Tischgeister. Fucking ass. Das wird das, wird das, wird das,
3: wird
0: das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß.
3: Let's go again. Oh, da Da, da, da.